0: למי יש שני? של אייל גולן? כן, בטח. בואנה, איך הוא עושה ככה שיר ככה עם האיש? כי הקליפ, שתי מיליון דולר, אחי, ההוא בא עם הטלפון. תחליט אותי רגע, תקליט. אני פנטרה, שתי מיליון צפיות. אתה ראית שישראל בידור מסתלמטים עליו? הם כאילו מעלים את השיר ושירים גולן עושה את נועה קירל? לא קלטתי את זה, לא קלטתי את זה. לא קלטתי את זה, זה היה? רגע, אתה תגיד לי מתי אנחנו מתחילים. אבל זה פודקאסט. לא, לא, כי אתה יודע מה קורה. אני מתחיל לדבר שטויות, ואז מתחילים את הפודקאסט, ואז מה... לא, תגיד לי, התחלנו, ואני אעבור למוד, שאני מפסיק להגיד דברים ששורפי קריירות. כאילו יש לי קריירה, אבל עדיין, תגיד לי דברים. שורפי קריירות. אל תשרוף אותי. אני לא אשרוף אותך בחיים. אם יש מישהו שאני לא רוצה לשרוף בחיי, זה אותך, אסף יצחקי. ערב טוב, אסף יצחקי. ערב טוב, בן בן ברוך, איזה כיף להיות פה באולפן המוגזם והלא הגיוני שלך. יא חולה נפש, יא פסיכופת. הבן אדם לא מנגן, יש פה 5,000 גיטרות. אין איש מוגזם כזה. למה אני מנגן? למה אתה מוצא מכפיש? אנשים מזמינים אותך לפודקאסט, אני מגיע לצינוק. צינוק, דירה מחולקת, אין שירותים, אני משתין בחוץ. אני בא לפה, מצלמות. הכי מוגזם שראיתי בח... אתה אדם מוגזם? הכל אצלך גדול, אבל... אה? בואנה, תקשיב, שירן שומעת את הפודקאסטים, היא תשמע את זה, ואתה נותן לה הצדקה לכל מה שהיא אומרת כל התקופה הזאת. שירן, מה, הצדקה למה היא אומרת? היא אומרת שאני מוגזם ב- בכל מיני דברים כאלה, למשל. זה לא נותן לך טיפה מודעות. <laughs> אתה לא רואה? אחי, אני מגיע לפה. סושי מגיע לפה, ותראה להם, יש לו סיגרים, יש לו קופסה עם סיגרים. יודעים, מכירים את הפודקאסט, אחי, מכירים. מכירים, יש קהילה כבר, אנשים. שתייה, והוא מכין לי... אני בא לפה כל יום, כל יום, אתה מוזמן. אסף, אם יש מישהו שאני הייתי שמח שיבוא לפה כל יום, אחי, זה אתה. תודה. אתה יודע שאני אוהב אותך? אתה יודע שאני מת עליך, וזה לא סוד. בוא'נה, אנשים לא יודעים שאנחנו מכירים שנים. שנים. אני רגע לך, מי שהתחלת להופיע. מהיום הראשון. נכון. זה הדבר הכי חשוב להגיד פה לאנשים שבאודים. ומאז נהיינו חברים טובים, אתה זוכר? ממש, אחי. אני זוכר, אני הנחיתי ערב במה. לא, שנייה, לא בדיוק מאז, כי אז ראיתי אותך, אחי, אתה יודע, איפה הייתי? לא. מסריח, אחי. היית, אחי, מנחה במה פתוחה, מבחינתי לוזר, אונדס מטונף. תקשיב, <laughs> אני זוכר את זה, אני הנחיתי ואז קראתי לך על הבמה, עלית, עם כל הכבוד, נראית אופנת uh, קרוקר בת ים. בול! <bool> 2009. בול! <bool> הכל נראה ניצב של בני אור, הכל מגעיל, היית נראה, היית נראה כמו מישהו שמחפש כלבים בשביל 20 שקל בחברון. <laughs> ככה היית נראה, ועלית לבמה, חולצות בכופתרות, נראה כמו דמות, מנומר, משהו לא הגיוני. אמרתי, אוקיי, אוקיי, הגיעו לקחת שקים, הגיעו לפחות שקים. איזה מדויק. מישהו חייב כסף. ואז פתאום דיברת, ואמרתי, בואנה, איזה גבר. והיית מצחיק גם, היית... מה מצטער פתאום? אז שואלים אותי, איך הייתה ההופעה הראשונה? תמיד כאילו ידוע שההופעה הראשונה, אתה יודע, היא לא... אתה לא... חוץ משלום עשה כשההופעה הראשונה שלו, כי הוא בא מהצוותי בידור, זה קטור זה סיפר בפרק הקודם. אז בדרך כלל הופעה ראשונה, אבל היה כאלה שגם אחרי 30 שנה אין להם מודעות. אבל היה דיבור נגיד גם על עומר בורשטיין, זוכר שמאתך לא היה מפציץ, זוכר שאחרי כמה חודשים הוא לקח את הצוותא, את האולם הזה שהיה... אין לי מושג, לא זוכר את זה בכלל. אני לא מכיר את האנתולוגיה של עומר בורשטיין. אבל אגיד לך מה, אתה היית, כאילו... ברור, אתה לא ידעת כלום, גם אני לא ידעתי כלום על סטנדאפ, אבל היה... היית מצחיק, היית מגניב. ואני בכלל התאהבתי בך. היית גבר, גבר, גבר כמו עכשיו, מוגזם כזה, אתה יודע, סתם, שולף חסושי מהתיק, גבר <laughs> מוגזם. ואני זוכר, אני זוכר עוד בהתחלה, מתי אמרתי שאתה גבר, שהתקשר אליך איזה מפיק, לא חשוב, לא חשוב, לא חשוב שמות, אבל... שמות מפיקים שהיו בעבר. פח זבל של בן אדם. <laughs> אז התקשר אליך, כולנו סטנדאפיסט כאלה צעירים, טמבלים כאלה, והם היו מתקשרים אלינו, עובדים אלינו, שאומר, שופעה שוב. בצפון, תביא רכב, תאסוף אותי. <laughs> ואתה כזה כולך מפחד, אוקיי, מה התשלום? אין תשלום, מי אתה? אתה תקבל תשלום, אתה נערת ליווי, תבוא, תאסוף אותי מחר, שבע שעות נסיעה, יש לך רכב? זה היה כאילו אז. עכשיו, הוא מתקשר לכולם, וכולנו, בטח, אני מגיע, ואתה כאילו... אני לא אשכח, הוא התקשר אליי, הייתי, תראה איזה דיסוננס, הייתי אז באוניברסיטה, בלימודים, ישבתי, באמצע שיעור מתקשר אליי, לא חשוב שמות. רגע, לחיים, אתה הקדמת אותי. מה לחייך, בן מ... מפנק אותי פה באלכוהול, הולך להיות שיכור, הולך להוריד חולצה, אני רוקד פה עם תחתונים. זה הולך להיות הפודקאסט הכי מגניב שראיתם. אני ערום עוד חמש דקות, מותר לשלוף פה? איך הוא התקשר אליך? איזה אומץ. התקשר אליי, אני באמצע הלימודים, יוצא... רגע, אני לא יכול לדבר, אני יוצא שנייה החוצה. אני יוצא החוצה, ואז הוא אומר לי את מה שאמרת. הוא אומר, יש איזו הופעה רחוק, משהו רחוק, צפון, צפון, אני לא צוחק. צפון רחוק, כן, משהו, שעתיים נסיעה, תביא אוטו, והיה איזה סכום מסוים, לא משנה, למופע, לחימום. עזוב, מה אתה מודכן? תגיד 50 שקל, תגיד את האמת. לא משנה כמה זה, אני חושב אולי 200 שקל, אוקיי? ואני חושב בראש, אני אומר, רק הדלק לשם, אני לא מבין, אז אני אומר, כזה... מה, 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 <laughs> מה? ואז לימים היה איזה סקית עם דניאל, דניאל חן, שהוא, <laughs> שדורון ראהב אמרה לו, אוף לי מהבר, אתה מכיר את ברלד <laughs> שאומר לו? מה, <laughs> מה, 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 שבראש הוא איבד, כאילו, אני ארצח אותה, אני, אני אצא מהבר, <laughs> אתה זוכר את הסקית הזו <laughs> שהיה על דניאל חן? <laughs> אני מצטער שאני נכנס לסיפור מהאמצע, אבל אנחנו נספר את הכל במהלך הפודקאסט, פשוט מההתלהבות של ההתחלה, אז ככה סיפרתי את זה. ואז אמרתי, ל... כמעט אמרתי את השם, אמרתי לו... חביבי, נראה לי שאתה קצת אה, התבלבלת, אחי. אני לא יכול לדבר עכשיו. אני לא יכול לדבר עכשיו, אבל תדע לך שעכשיו אתה פתחת איתי חשבון, וזהו, כאילו, אמרתי את זה עכשיו. פתאום, לא יודע, מי, מישהו אמר למישהו, היה באוטו עם מישהו בדיבורית. ואז נהיה מזה איזה, בואנה, הוא אמר, תוך איזה שעה, שעתיים התקשרו אליה, בואנה, מה, איך אמרת להוא לה? ככה, אתה יודע, אנשים ש... <laughs> <laughs> כי, <laughs> כי <laughs> אתה מבין כמה זה היה מדהים בעיניי, כי <laughs> היו סוכנים כאלה שמרמים את כולם, מתקשרים לכל מיני סטנפיסים מתחילים, ואתה כולך רק רוצה במה, <laughs> ובן אדם אומר אתה אוסף אותי עכשיו, אתה מסיע אותי, אתה קונה לי אוכל, כל מיני עזרות, וכל מיני טמבלים שאומרים, hey, בטח, בטח, <laughs> ופתאום <laughs> מה לעשות, יש לך אופי של פורט שקים. ואז פשוט הוא התקשר לך ואמר בן בן, אותי היום, נוסעים לצפון, שם לך 200 שקל, ואתה ענית לו, תגיד לי, מה, אני לחמניה? מה, תגיד לי, מה אתה... זה כאילו נורמלי, מה אתה... בן היה הראשון, שכמעט הביא לו מכות. ואז אמרתי, בואנה, איזה גבר, הוא צודק. ותוך כדי נסעתי עם ההוא לצפון. עזוב רגע, מה אתה אומר פה במילים אחרות? תוך כדי יצאת להופעה אחרת. מה אתה אומר פה? במילים אחרות אתה אומר שאני נתתי איזשהו פתח לכל התחום להתנגד למזימה החתרנית הזאת של להביא... אני אומר שהיית גבר מההתחלה, לא היית... אתה יודע, אנשים באים לתחום הזה... אני שונא חוסר צדק, אחי. אני שונא חוסר צדק. אל תנצל בן אדם, אל תבוא אבל כשאתה חדש, אתה מבין? כן, אני מבין גם איזה... כמו שאתה אבל אתה באת כזה מגובש על עצמך. תשמע, אני התחלתי את התחום קצת מאוחר. אתם באתם בגילאים 17-18. נכון, אני דיברתי 18. שואו, בואנה, מה דיברת בגיל 18? אני לא ידעתי מי אני בגיל 18, לא ידעתי מי אני. אני עד לא יודע. מה, אתה זוכר את הבדיחות שלך מההתחלה בגיל 18? לא, אני לא זוכר כלום, אבל אני זוכר את התקופה באופן מוחשי. כן, זה בטוח. כן, לא שוכחים את ההתחלה שלך. עכשיו, אתה מדבר איתי על, ה- על הקאמל ב- בתחנה המרכזית, או לפני זה? לא, בתחנה המרכזית, רק מאז, נכון? כן. אוקיי, כאילו, לא היית נגיד ביפו, כבר... לא, אז אני כשהתחלתי להופיע, להופיע, בגיל 18, וכשהתחלתי להופיע, ממש הפעם הראשונה הייתה ביפו, הייתה ביפו. הייתי לא היית בכיתה י"ב. בכיתה י"ב, נסעתי באוטובוסים... רצ... לא, לא אני רציתי להופיע מגיל 0, רציתי לעשות סטנדאפ, רק חיפשתי איפה. עכשיו, לקאמל, קומק, הייתה מודעה ביתון, ערב במה פתוחה. עכשיו, אני כבן אדם שרוצה להיכנס לתחום הזה, לא ידעתי איך לעשות את זה. והאופציה היחידה, אתה רואה מול הפנים של, אתה אומר, וואלה, אני אלך לשם. עכשיו, זו תקופה הכי דפוקה שיכולה להיות. עכשיו, אינתיפאדה, לא היה להורים שלי רכב, אני נוסע באוטובוסים ממחברת, כאילו, סיטואציה הכי מוזרה, להופיע מול שיכורים בשתיים בלילה אני... בלי שההורים שלי יודעים, הכי מוזר, אבל הייתי כל כך מחויב ובאתי לשם. וממש, ממש קצת זמן אחרי, פגע ברק בגג, העיף את הגג, הגג עף, הרס איזה 12 מכוניות, וטבעו את הבעלים, שהוא צריך לשלם על כל המכוניות. והחברת ביטוח אמרה, זה נזקי שמיים. בקיצר, פשיטת רגל ענקית. קודם כל, זה רמז שהמקום הזה לא היה צריך... כן, שהמקום לא היה צריך... בוא נגיד שיש... רגע, אמרת פה משהו מקודם, אתה מגיל אפס ידעת שאתה רוצה... אפס, בטח. תסביר, מה זאת אומרת? אני ידעתי שאני רוצה להופיע... איפה ראית? איפה ראית מה זה סטנדאפ? מה זה רוצה להופיע? לא, לא, לא ידעתי. סטנדאפ לא ידעתי שזה הדבר. Okay. זה משהו שלא ידעתי. זה משהו שידעתי בהמשך. ידעתי שאני רוצה להופיע, שאני רוצה לשחק ואני רוצה לעשות קרומדיה. עכשיו, לא ידעתי לכמת את זה בדיוק מה הדבר שאני אעשה בתחום הזה. לא היה לי את ההבנה. Okay. אבל ידעתי שזה מה שאני רוצה. ואני זוכר את עצמי מגיל ארבע, מחפש להופיע, מחפש איך אני נכנס לתחום הזה, מה אני עושה? וסטנדאפ לא היה נראה לי כמו הדבר בשבילי, אני חשבתי שאני אהיה בקבוצת מערכונים, זה מה שהייתי בטור. כן, כי מערכונים, האופי הזה של לכתוב מערכון ולהופיע עם צוות ולהסתובב בארץ, ואתה יודע, בכל מיני מקומות. <את> נשמע לי מדהים לי ונשמע מגניב. לי גם מה שאני יודע לעשות. הסטנדאפ לא כל כך הבנתי אותו, לא ראיתי סטנדאפיסט ישראלי ואמרתי, אני רוצה כזה. גם כשראיתי את אדי מרפי, זה לא היה בתקופה של דליריאס. לא, זה היה קצת אחרי, כן, זה היה ב-83. זה הראשון שראיתי אח של חבר, חבר טוב שלי, הביא בלייזר דיסק, תקליט כזה. אתה יודע אצל מי ראיתי את דליריאס? בלייזר דיסק? אצל אדם שרון. לא מאמין לך. איזה יום אחד אחרי איך שאני מכיר אותו. כן, ברור, אחי. באיזה יום אחד אחרי הופעה, הוא אומר לי, אין בן, בוא, וזה, בוא, תבוא אליי, ומה רוצה אתה מכיר את זה שיש לך איזה חבר, שאתה בסביבה פתאום בא לך עליו כזה לדבר איתו, לצרוך לך את הלב. אתה אומר בוא נראה את המערכת יחסים בשלב כן, הבא. כן, בוא נסענו, לא זוכר מאיפה, לא זוכר אם זה היה שלי, שלו, לא משנה איך, הגענו לבית שלו בראשון לציון שם וזה, ובלילה, אני אומר שלוש בלילה הייתי ראווק, וזה, ישבנו אחי, ראינו את כל דלירס, שזה עוד איזה שעה ומשהו, ו... אני נחשפתי לסטנדאפ, אני נחשפתי קודם כל למופע הזה, לדלירס, רק אצל אדם שרון, שזה היה בשלב מאוד מאוחר, תחשוב, הייתי בן 27, 8. אז מה הסטנדאפ מה הראשון שראית? שראית? הסטנדאפ הראשון שראיתי, אתה לא תאמין מה שאני אומר עכשיו, אבל um, זה היה יום טוב, אחי. יום טוב 2004, שהיה עם שגיא פרידמן, אז כאילו, זה היה הסטנדאפ שראיתי, שהתחלתי לראות אנשים שעושים סטנדאפ, ואז התחלתי קצת לחקור על הדבר הזה, ואז ראיתי בחוץ לארץ שיש... עולם כאילו אחר לגמרי, מטורף לחלוטין. והתאהבתי במיטשטברג. אני זוכר. וואו, אחי, איך התאהבתי בו, וזה הסיבה שאני עושה עם סטנדאפ. כאילו, הבן אדם הזה שהוא נפטר כאילו בגיל 32 מ-overdose, ו- ומאז אני כאילו... ו- אתה יודע חוס... שהמשפחה של מיטשטברג, הם עושים עכשיו אירוע לזכרו. שזה תרומה לנפגעי סמים. וואו. שזה נגד כל מה שהוא מייצג, הוא אהב סמים. הוא מאוד אהב. זה היה הכיף שלו, מה אתם עושים? אתם הורסים. אתם הורסים את המורשת שלו, טיפשים. נכון, נכון, יש בזה משהו. צחוק, צחוק, יש בזה משהו. אבל זה לא כזה מוזר, כי אני משהו. אני זוכר גם את התקופה בערך של יום טוב, כי אני הייתי נורא צעיר. 2004? כן, אבל... אחרי זה הגיע גל שלם של אנשים שבאו לעשות סטנדאפ בגלל יום טוב. כי עד אז הייתה איזה גווארדיה כזאת של כמה סטנדאפיסטים, שלושה ארבעה. וילוז'ני ארבע. כזה. אני לא חושב שהוא אפילו היה באותה <אז> אני חושב שהוא <אז> לפני. <אז> והם <אז> כאילו היו <אז> מובילים <אז> את הסטנדאפ במדינת ישראל. ואז היום טוב היה מלא... כישרונות חדשים שמבעבעים מתחת לפני השטח, עובדים במועדונים, הורגים קהל מצחוק, אבל אף אחד לא ידע שהם קיימים. איך חיים אדגר השתחהה לקאסט הזה, אני לא עוזר עליו. מה שקרה זה שיום טוב, תחשוב, היו סנאפיסטים שעובדים על במה 12 שנה. זה הזמן. אף אחד לא יודע מי הם. אין להם שקל על התחת, הם לא עובדים בסטנדאפ, אבל הם מגיעים כל ערב למועדון והם הורגים את הקהל מצחוק, אף אחד לא ידע עליהם. ואז יום טוב הביא איזה גל מסוים, כי שמו עליהם זרקור פעם ראשונה. Mm-hmm. זה לפני עידן הטיק טוק, אינסטגרם, ב... פייסבוק, יוטיוב. מה זה, בו, זה לפני עידן אידנה... הרבה לפני, אז עכשיו זה הפעם הראשונה שמישהו בא ואמר, אוקיי, בוא נעשה איזה מרתון וניתן צ'אנס לחבר'ה שהם חדשים, אבל החבר'ה <ואז> הדבר הזה, את הפצצת האטום הזאת שהם עובדים עליה כל כך הרבה שנים, זה התפוצץ. התפוצץ. וזה עשה גלים, וזה גרם להרבה אנשים לראות קולות חדשים בסטנדאפ ולבוא ולהופיע. זה לא כזה מוזר מבחינתי, זה נשמע לי הגיוני אפילו. כאילו, איך תיחשף לזה? אני, כשהייתי ילד סטנדאפ ישראלי, זה לא משהו שעניין אותי. לא הלכתי לראות את זה. הסטנדאפיסטים לא... אתה יודע, אין לי משהו אישי נגדם, אבל אף פעם לא... לא צרחת את המוצר הזה וגם בארץ? וגם לא הסתכלתי עליהם ואמרתי, אוקיי, אני רוצה להיות כמוהם, או אני מבין מה הם עושים. אפילו לא על שחר, שאז בתקופה ההיא, כל הסטנדאפיסטים היו, eh, אתה יודע, נר לרגליו, מה שנקרא, כאילו? לא, אבל שחר זה היה... כשהגעתי למועדונים ראיתי את שחר. Okay. אתה מבין? ראיתי כן. אותו במועדון, אבל אני מדבר ממש הייתי ילד, הרבה לפני שכאילו mm. הגעתי mm. למועדון. Mm. הדבר הראשון שראיתי היה אדי מרפי, ראיתי את Delirious, שזה היה... בוא'נה, وا... איזו התחלה משוגעת לראות... א... זה היה מטורף, באמת. מה זה מטורף? עד היום לא אני, אני אומר שמבחינת פרפורמנס, אני לא חושב ש... זה מספר אחד, שש... אין, אין... אין... אין פרפורמנס יותר טוב מהדבר הזה. אתה קולט את... שהוא היה שם בן 22? אני לא מצליח להבין 23. את זה. 23. אני... אני... אני לא מצליח להבין את זה, אחי. אני כן מצליח להבין, כי זה ניו יורק, והוא התחיל להופיע בגיל 13. נכון. ובניו <laughs> יורק <laughs> אתה יכול <לעשות> <laughs> <laughs> ת, תשמע, תסתכל עליו, תסתכל על האופי שלו. היה בסאטרדה נייט לייב, כוכב. הוא, הוא יותר מטורף, היה קאסט שלם בסאטרדה נייט לייב, פיטרו את כולם והשאירו אותו. וואו, לא ידעתי. את כולם, כן, ואז התחילו <coughs> עונה, כי פשוט הייתה עונה קטסטרופלית, השאירו אותו, והוא לקח את העונה אחרי והוביל אותה והפך את זה ללהיט מטורף. יש לו מערכונים שעד היום אתה תראה והם סופר מצחיקים והם וואו, עומדים במבחן את... הזמן. אתה מכיר את המערכון שלו עם, ה... עם, זה, עם... אני לא חושב שאתה מכיר את זה. תקסים את אחד הזה, כאילו מראיינים אותו אחרי תחרות, על המסלול הם מרוצים שם. אז אומרים לו, קארל לואיס, כאילו בא איזה שדרן, הוא אומר, תגיד, תגיד, אתה... אתה חושב שאתה יכול להשיג צ'יטה? הוא I'm carllouיס, of course I'm... מה ברור? למה אתה שואל אותי את זה? בטח שאני יכול להשיג צ'יטה. היה לו ביטחון עצמי מוגזם לקרל הוא אומר לו, אתה יודע איך אני הגעתי לפה? אני השגתי מטוס ג'מבו עכשיו, אני איך מטוס מגזים שם, איזה אחד המצחיקים. זה היה תקופה, אז אני ראיתי אותו, ועדיין כשראיתי אותו לא אמרתי, סטנדאפ זה הדבר שאני רוצה לעשות. אבל זה כן מאוד הרשים אותי ברמת הפרפורמס, וגם הצחיק אותי מאוד, הייתי נורא צעיר, אני בן 12, משהו כזה. לא מאמין. אבל כשהגעתי לסטנדאפ, זה היה רק, זה היה רק מכורח הנסיבות. רציתי להופיע, מה אני עושה? תגיד, את אני עושה? מי אתה חולק אה, אה, רגשות כאלה עכשיו, שיש לך איזושהי אומנות שאתה אה, רוצה להיות שתהיה גדול? שואלים אותך את זה, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? אתה אומר, אה, לא יודע איך קראו לזה, בדרן, לא יודע איך קראו לזה, את קומיקראי, היה סטנדאפיסט? כן היה, בטח ש... היה, צמד. קראו לזה אז סטנדאפיסט? אני, בתור, אני נחשפתי לשם הזה רק כשהתחלתי ב... להופיע, כאילו... לא, לא, היה סטנדאפיסט, היה. כן? אני הגעתי לבמה פתוחה, כי אמרתי, זה הדרך היחידה שלי להופיע. אוקיי, רציתי לעשות מערכונים עם אנשים, לא היה לי מי. היו חברים כאלה לכיתה, היו סופר מצחיקים, סופר מוכשרים, לא רצו לעשות איתי צמד, שזה מה שחיפשתי. אמרתי, אוקיי, בוא נכתוב מערכונים, נעשה ביחד. אף אחד לא רצה. אמרתי, אוקיי, הוא אמר בוא נלך, אני רוצה מתנה ליום הולדת, שנלך כולנו ונראה סטנדאפ. גדול. כן, ואז הגענו לקאמל קומדי קלאב, ראינו הופעה, ואמרתי אוקיי, הנה דרך. שאלתי סטנדאפיסי, מה אני עושה? אמרו לי, תקשיב, יש ערב במה פתוחה, אתה יכול להגיע, אני אתן לך חמש דקות, תופיע. אמרתי, זהו, זאת המטרה שלי עכשיו, אני הולך להגיע ולהופיע. זה מה שקרה לי פחות או יותר עם הקומדי בר. עם הקומדי בר, איזה ערב אחד... אה... אחי כאילו מיקי הכיר את, את אשתו, אז כאילו חברה שלו ואני בדיוק הכרתי את שירן ואז אמרנו בוא נצא, לאן נצא, לאן זה נלך, נלך לסרט, סבבה הולכים לסרט, בוא נצא לאן הולכים לזה שומעים יש איזה סטנדאפ, אמרו לי יש סטנדאפ מרתון של מלא, אחד אחרי השני עולים וזה בוא נלך לשם, אנחנו מגיעים לקומדי בר אחי וואלה, תקשיב, אחד אחרי השני עולים עכשיו ו... אני זוכר שם, נגיד, את תמיר בוסקילה, את uh, יוסי פנסו. בוא תגיד את האמת. האמת, אני חושב שבסטנדאפ, בוא נו. נגיד משהו, כן. זה תמיד מתחיל מיומרנות. <laughs> אתה יודע את האמת? כאילו, בדרך כלל הסטנדאפיסים יושבים במרתון ואומרים, מה זה? אני יכול לעשות את זה. משם okay. זה בא, בדרך נכון, כלל. נכון, נכון, נכון. אתה אומר, זה מה שהם עושים? אני יותר טוב מזה. נ- נכון, קודם כל נכון. אבל כשהגעתי לשם, ראיתי כאילו את כל ה... התחלת לראות הבדל לרמות. פתאום שעולה, ופתאום עלה איזה ילד, ילד, ממש ילד, ורוצח את... אף אחד לא יודע מי הוא, אחי. אף אחד לא מכיר אותו, אף אחד, מה, לא רק אנחנו, אף אחד מהקהל לא יודע מי זה. ורוצח, אחי, רוצח את הקהל, אחי, רוצח אותם, מהבהבים לו, מסמנים לו, הוא לא יורד. מכבים לו את הוא ממשיך בלי אור, זה, עד שקוראים לו, באים, מושכים אותו מלמטה. כמה פעמים עשיתי את זה. דניאל חן, אחי. <laughs> דניאל חן, אחי, לא ירד והפציץ, ואז בסוף עולה שחר חסון, שזו הייתה הפעם הראשונה שראיתי אותו, וחשבתי שאני משאיר שם את נשמתי, אחי, ברמה הזאת. <laughs> ותבין, אתה לא יודע מי הבן אדם, אתה לא יודע מה הוא, מי הוא, אחי, והבן אדם רוצח אותך, אחי. כל הכבוד לשחר, ששנים עושה איזה סצנה, בלבמות מאוד כל הכבוד לשחר. ואתה יודע מה מדהים? שהוא עד היום עושה את זה באותה קפסטיב, באותה עצימות, אחי. עד היום הוא מסיים הופעה, הולך לזה, זה לא שהאש דועכת, אתה מתאהב בזה יותר. אתה מבין? זה תהליך מסוים. אתה חושב שככל שהעולם ויש יותר חיבוק מצד הקהל שמחפש אותך ורוצה לשמוע מה שיש לך להגיד, זה אנשים שהגיעו כי הם באמת אוהבים את זה. אני מבין מה אתה אומר, אבל אם אני מסתכל נגיד על אתה לא יותר רעב היום משהיית כשהיית צעיר? אני יותר רעב. למה? תגדיר, ל... לבוא ולהפציץ, לבוא ולהוכיח, לבוא להופיע... לקהל, לכתוב, לאהבה, לתחום הזה. אני אישית היום מופיע אפילו שיש לי לוח הופעות מפוצץ, כן. אני מסיים הופעה, אתה תראה אותי הולך למועדון, למה? כי את, אתה כל כך אוהב את זה, ואז כשיש אהדה, כשהעולם נותן לך סימן של אוקיי, אנחנו מקבלים אותך, אנחנו כן. אוהבים אותך, בא מזכיר. לנו לשמוע מה שיש לך להגיד, האהבה גדלה. אני מסכים, אבל... אני נורא לא מבין אותו. אני מסכים איתך לגמרי, אבל אה, עוד פעם, זה חלק אה, גדול מה... מהיכולת, בעצם האפשרות הזאת שיש לך, זה עצם העובדה שאתה בגפך, מה שנקרא, אתה לא, אף אחד לא מחכה לך בבית ואתה לא מחכה גם... תשמע, אני אגיד לך, אני לא עושה לעצמי הנחות או משהו, אבל עצם העובדה של, אתה של משפחה של שש נפשות, זה, אתה יודע, זה מעמסה בפני עצמה, מעמסה. עכשיו, אם אני עכשיו אתמול, לצורך העניין, סיימתי הופעה בבאר טוביה, אליי, אמרו לי, תבוא להופיע, אנחנו זה, תיאטרון תמונה, יש לזה, ליין, ערב, פה, ואני הכי מפורק אחרי הופעה, כי הייתה לי הופעה מאתגרת לצורך העניין, או הספציפית הזאת. וואלה, אחי, אני, אני, אני אוהב את התחום, אני מת על זה, וואלה, אבל יש לי גם, אתה יודע, אה, סף מסוים שאני לא יכול יותר ממנו, לא, אני לא רואה את עצמי זה, אני מעדיף ללכת הביתה, אחי, להירגע, כי למחרת, אני, תשמע, אני עובד מאוד קשה, אני יכול להגיד לך שאני עובד מאוד קשה, אנשים חוזרים בסטנדאפ... לא, אני גם אגיד אני יודע, אבל אתה גם לא צריך להתנצל, ולפעמים, אתה יודע, כשאין אותה, אתה יכול להגיע למצב של שחיקה. אז מה שטוב, אתה יודע, אני, אני היום לומד את זה עם הזמן שלשחרר זה טוב. לעשות דברים מתוך אובססיה, לרוץ במעגלים, זה לא חכם, זה לא יעיל בשום אופן. אתה צריך להבין שהמאמצים שאתה עושה משיגים לך את התוצאה שאתה רוצה. איך הבנת את זה? תן לי דוגמה, כאילו, איפה הבנת את זה? כי זה, מה שאתה אומר, אני מתחבר למה שאתה אומר. בגלל זה שיצא... אני חושב ש, שהרבה פעמים חשוב לשחרר. אני, אני היום קצת יותר מבין שמשלמים לך לנוח. בדיוק, אתה מבין מה אני אומר? ספורטאי, מעבר שהם משלמים ש... להתאמן קשה. כמו שרונלדו מכל, אומר. נכון, נכון, משלמים לך גם לשחרר ולנוח כדי לגדול ולהיות טוב יותר רונלדו אומר, טוב החל, אומר, זה, זה הזמן, אומרים לו, תגיד, מה, אתה יושן לבד, בחדר לבד? הוא אומר, חלק מימות השבוע, כן, <חל> המנוחה שלי <חל> זה החלק הכי חשוב באימון שלי. נכון. הוא אומר, <חל> <חל> זה ממש ככה. <חל> אז, <חל> אז אני חושב שזה נכון. אני, מהצד שלי, בגלל שאני כל כך, אוהב את זה, וכל כך כיף לי לעשות את ואני גם בן אדם, בוא נגיד את האמת, וורקוהוליק מטורף. אתה מגדיר את עצמך וורקוהוליק? וואו, ממש. בטח, ברור, הכי משוגע שיכול להיות. אבל אני עם הזמן למדתי לאזן את זה, אבל בטח, מה זה? מה זאת אומרת? אני רואה נגיד אנשים שהם וורקוהוליקים לצורך העניין, כאלה שקמים בשש, אתה לא קם בשש. אבל הש... אתה הולך לישון ב-5, ב-4. השעות לא רלוונטיות. אנשים חושבים ששעה מכתיבה אם אתה עצלן או לא. אין לזה שום קשר. אם אני קם היום ב-10 בבוקר, אבל אני עובד עד 4 בבוקר, רמנתי. אז אני, אני עובד אותו דבר כמו בן שקם כן. ב-6 בבוקר. פשוט השעות שלי הפוכות. אני עושה הופעות לייט-נייט. אני עולה לבמה ב-12, 12 בלילה, אני צריך לתת שואו מטורף של שעתיים, אני צריך להיות באנרגיות מאוד מאוד גבוהות. אז מה אתה רוצה? שקט, נכון. אני לא חושב ש... שהשעה שאתה קם אומרת אם אתה עצלן או לא. יש אנשים, גם דרך אגב, זה מנגנונים מסוימים ותהליכים, כן. כל בן אדם הוא שונה, יש אנשים שקמים, אתה יודע מה, יוצא... מה... אני עושה בזכותך? בזכותך, בזכות משהו שאמרת לי? איכשהו זה נשמע הולך למקום לא טוב, לא, אבל... לא. <laughs> <laughs> מכיר את מכון הלמבאדה? לא, לא, אתה יודע מה אני עושה בזכותך, אחי? נו. כשאני קם בבוקר, הדבר הראשון שאני עושה, אני פשוט יוצא החוצה למרפסת, לאור של השמש. אה, לימדתי אותך על מחזורי שינה. אתה אמרת לי את זה, אחי. על לייצר מלטונין, כן. תקשיב, זה מעולה. אתה יכול לספר למאזינים ולצופים... מה, אני עכשיו... שלה? זה, גורו, לצופים... אני לתשונה. הבאתי אותך, אני הבאתי אותך... אותך אני לא רציתי לספר למאזינים, אבל הבאתי אותך רק בשביל זה. שתדבר איתנו על המחזורים שמפרישים <laughs> מלטונין. אני רק הסברתי לבן בן משהו כזה. כשאתה קם, חשוב שהקרנית של העין שלך תקלוט אור של שמש. כי אז זה מסדר המוח שלך יתחיל להפריש מלטונין, שזה הורמון שעוזר לך, שאתה צריך אותו בעצם להיכנס למצב שינה. וכדי לסדר את הדבר הזה, חשיפה לאור של שמש היא חשובה. זה כל מה שהסברתי לך. מדהים, ואמרת לי את זה ממש בשתי מילים, ווואלה זה עוזר. <laughs> אני אומר לך, אני קם בבוקר, גם יותר מזה, הלל, הבן שלי, הוא ירש ממני את ה... תשמע, אני קם מוקדם תמיד ו- וער הרבה שעות, אבל קשה לי לקום בבוקר. שירן צריכה להעיר אותי זה, ומאז שאני עושה את הדבר הזה, אני באמת, אני קם יותר בקלות וגם יותר, יותר מסודר כאילו בשעות, באמת, אני אומר לך, כאילו פתאום חמש שעות, שש שעות מספיק לי לא צריך יותר מזה. והילן, אני קם, אני לוקח אותו מהמיטה, יוצא איתו למרפסת, שם, הוא עדיין ישן עליי על הכתף, אבל לאט לאט הוא מתעורר ככה ב... בג... אני, בכ... אני למדתי את זה רק בגלל שלי גם היו בעיות שינה, אתה יודע, בגלל השעות המאוחרות שאני מופיע בלילה, ואחרי זה יוצא, אז כבר זה יצר כמה אתה... בעיות שינה. אתה, אתה חיית מידע, אתה חולה לא, לאורך כל השנים. אני, יש, לי, יש לי זיכרונות ממך, שאתה מדבר איתי בטלפון, זה 40 דקות, 50 דקות, לפני 10 שנים, לא עכשיו, ומקריא לי פסקאות מספרי מוטיבציה וספרים של, של, של מדע אני ודברים. אני סופר סקרן. אתה ספר סקרן, ספר סקרן בטירוף, אחד האנשים הכי... אבל לא, אבל אתה גם לא... אתה לא רק סופר סקרן, אתה גם רוד, אתה הולך ומביא את המידע הזה. יש אנשים שגם אני, מאוד סקרן, אבל אני לא, אני לא קורא 200 ספרים בשנה, אחי. אני już. חושב שיש מידע מאוד מאוד מהר, ואז מה שקורה זה שאני משתעמם בקלות ואני צריך כמה שיותר דברים, ואם משהו מסקרן אותי אז אני מתחיל לחפור ולקרוא ולהתעניין ואז אני ממש, עד שאני מבין ומפענח משהו ופותר בעיה אני חושב שזה משרת אותי, אני סקרן בהרבה זה, תחומים. זה, זה ההסבר שלי גם ל- ללמה אתה מנגן כל כך טוב בגיטרה. אני לא <laughs> מנגן זוכר... כזה טוב, אני זרקן היום, באמת שלא. <laughs> פעם הייתי, היום סתם, באמת, אבל פעם הייתי מתאמן והייתי אוהב את זה, זה היה עוד תחביב. <laughs> דיינו, בחייאת, אנחנו היינו פה עכשיו לפני הפודקאסט, יש סטורי שלך מתועד, דופק ביצועים, אנחנו ניתן לינק לסטורי הזה. ביצועים פושרים מאוד. מאוד מאוד פושרים, אבל אין בעיה, תעשה לינק ותכתוב את הטלפון שלי, אני רווק. מה <laughs> דיברנו? דיברנו על התחלה דיבר... בסטנדאפ, לא, כן, דיב... דיברנו על אהבה לתחום. על אהבה לתחום ועל עצם העבודה, העבודה המאוד מאוד, מאוד מושקעת שאתה עושה, ובשעות שלך, אני לפי... אומר לך, אני חושב, באמת, בהקשר של אהבה, שאתה נהיה יותר רעב. יותר רעב. אני היום יותר רעב מהילד מה שנסע באוטובוסים להופעות, בגלל שאני רואה מה אני יכול להגשים. בגלל שאני יודע את הפוטנציאל, אני יותר רעב. בא לי יותר. אני אומר, אוקיי. אני חושב שרוב הדברים בחיים, אני חושב שהבנתי את זה, זה יותר תהליך של אה, אבולוציה מרבולוציה. תסביר. אני אעשה אסביר לך. נגיד, תיקח דוגמה קלאסית את סטיב ג'ובס. אוקיי. אנשים חושבים שהוא יצא מ- מלכתחילה ואמר, אני הולך לשנות את העולם. זה אוקיי. לא מה שקרה. אוקיי. הוא רצה להקים עם סטיב רוזניאק אה, עסק למכירת אה, מחשבים אה, ולייצר נכון. את זה במוסך של אבא נכון. שלו. נכון. וככל שזה הצליח, אז הוא נהיה רעב יותר. ומשם okay. זה עבר לאנחנו נפיל את חברות הטכנולוגיה הגדולות, ונפיל את IBM, ואנחנו נייצר, ומוזיקה היא דרך חיים, ואנחנו מתקשרים דרך סגנון ומרד, כל הדבר הזה זה, זה לא תהליך. אנשים חושבים, הוא יצא מהבית, אני הולך לשנות את העולם. לא, זה יותר רבולוציה. זה עם הזמן okay, קרה. מאוד. אז אני חושב שרוב הדברים הם ככה. אנשים טועים בזה שהם חושבים שמלכתחילה אתה בא... לא, אתה מבין שמשהו עובד לך. ואז אתה רוצה יותר, והמטרות שלך נהיות גדולות יותר עם הזמן, וככל שאתה משיג נהיות מטרות יותר גדולות, אתה נהיה יותר רעב, וזה התהליך, אתה מבין? מדהים. אז זה קצת עוצר אנשים שהם מחפשים מלכתחילה, אוקיי, אני רוצה לצאת לדבר הגדול הזה. לא, פשוט תלך ב... מה מעניין אותך? איפה התשוקה שלך? לך לשמה, זה יעשה אותך רעב. עם הזמן, אם אתה תקבל גם, אם יהיה קורולציה... עם העולם, זאת אומרת, יגיבו לך שהם אוהבים את מה שאתה עושה באותה מידה. כמה זמן, כמה זמן אה, לדעתך בן אדם יכול להחזיק את האהבה והתאווה אם אין את הקורלציה הזאת? יש אנשים שאומרים, אני... אה, אתה רואה את זה גם בתחום, אני רוצה להיות סטנדאפיסט. אבל אחי, אתה לא. אבל אני רוצה... כמה זמן אה, אתה יכול להחזיק את האהבה הזאת בלי הקורלציה? אז אני אגיד לך משהו, יש מעוניין ויש מחויב. שני דברים שונים לגמרי. בן שאומר לך, אני מעוניין להיות סטנדאפיסט זה דבר אחד, כי עניין זה משהו שאתה יודע, תוך שנייה אתה יכול, אוקיי, משהו אחר מעניין אותי. אבל מחויב זה מישהו שיילחם. כן. זה מישהו שיגיע לבמות, שילך לכל מקום, שיתנסה, שייצא מהאזור נוחות. זה מחויב. אתה היית מחויב. אתה הגעת לסטנדאפ, והיית מוכן לעבור, לוותר על עבודה מסודרת. אני לא יודע כמה הקהל שלך יודע, אבל עבודה מסודרת, עסק שהקמת שהיה מצליח, וללכת אחרי החלום הזה, בלי רשת ביטחון. טוב. זה בן אדם מחויב. כן. אני ראיתי אותך עושה את התהליך הזה. נכון, היית לידי שם. ועצם בדרך. זה שאני ואתה מסתובבים בבמות כל ערב, בלי לקבל שקל על התחת, למעלה מעשור, יושבים שם עם עכברות, מסלמים את עצמנו, שומעים את זה, עובדים על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, מגיעים לכל הזדמנות, זה אנשים מחויבים. זה לא סתם עניין. אתה יודע, הרבה אנשים ישאלו אותך, וואלה, אתה מתאמן, מה אתה עושה? זה לא בן אדם שזה מעניין אותו, הוא סתם, זה עניין, זה אבל יש מישהו שבאמת הולך לקחת את המידע הזה ולעשות איתו משהו. מה זה מידע בלי פעולה? זה שום דבר, זה עוני, זה, זה שום דבר. ידע זה לא כוח, זה כוח פוטנציאלי, זה סתם טומטם. אני מת עליך, אביבלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלג <laughs> אתה רוצה, אני, אני בן אדם שמוקיר תודה, זה הדרך שלי لا, להכיר תודה. לא, סתם, אני סתם צוחק ולועג לך על הדרך, אבל אני אוהב אותך. <laughs> אבל <laughs> רגע, למה, אתה... עד כמה... עזוב אותי מה... לא, לא, שנייה, שנייה. אתה לא מברך בדרכך לפעמים על הטוב? אתה יודע מה, אני כן. <laughs> אני, יודע, אני בטוח שכן, אני לא סתם שואל את זה. ברור, אני בטוח שכן, ברור. כי, ברור. כי, אני, כי אני, מבין, אני מבין איזה נשמה יש לך, מחוברת. אתה מחובר, זה הכל תלוי ש... ברמה של חיבור של בן אדם. <laughs> לא משנה <laughs> למה. <laughs> <laughs> לא משנה. אתה יכול, לא יודע, להודות ולא יודע, להגיד תודה לעצים, לא משנה למה, למה שאתה, זה, אבל... אני מסכים איתך. פשוט השיחה הזאת פחות מצחיקה, אז אני אחזור ללרדת עליך. לא, תראה, אני אגיד לך מה, מבחינתי, אחד הדברים שאני חושב... מה אתה מזגת לי, הבן אדם... אני אגיד לך, שמתי לך משהו בקטנה, באמת... הוא שם לי שם לא, זה לא שם... אתה יודע... למה לא? אני לא מושך בעיניך? מעניין אותי ליטום מה שמתי לך, אתה יודע? סתם לא, זה... לא, זה משהו שאני עושה הרבה, זה כאילו בקרדים כזה... האמת היא, אחלה. אני ממש חושב שאתה עשב את הסטנדרט חדש, ועכשיו שכל הלוזרים האלה, עם הפודקאסטים שלהם, בחדר אופניים של בניין שהתקשרו אליי, אני אגיד לו, תקשיב לי, יא מניאק, בן בן ברוך, אתה יודע מה, בן בן ברוך הביא לי סושי, הביא לי סיגר, מי אתה בכלל עם האוזניות השבורות שלך, אני צריך להביא אוזניות מהבית? בן שבר לכם השוק. אני בא כמו מלך, אני רוצה וויסקי, ואני רוצה סושי, אני רוצה עכשיו שכל אלה שיש להם פודקאסטים, תדעו, מעכשיו אני התרגלתי לטוב. הסטנדרט שונה בזכות בן בן ברוך, ואתם אפסים, ואני לא אגיע לחדר אופניים שלכם יותר, רק אם יש לי משהו לקדם ואני רוצה להרוויח מזה כסף, ואז אני אמכור את העקרונות שלי. אבל אם אין כסף, אני לא אמכור את העקרונות שלי. אולי. אתה לא בן אדם שמקדם דברים, נכון? אפילו בואנה, היה לך ח... חתיכת... על מה אנחנו מדברים? אתה ת... ת... רוצה לבחור? אתה רוצה לבחור משהו? לא, מה מעניין מה מה אותך? זה, זה, זה מה שנקרא זרם תודעה, אחי. זרם... אני מדבר עכשיו, בא לי לדבר, בא לי לשאול אותך. <laughs> כן, אבל בסוף ייצא לך שירים כמו שלמה ארצי, שכולם חושבים שיש לו דימנציה כבר שלושה שנה. <laughs> זרם תודעה, בואו נבין <laughs> מה <laughs> הנקודות. <מה, laughs> <מה, laughs> אני אגיד לך, אני, מה, שאותי, מה שאותי מעניין זה להבין האם אתה, בתור אסף יצחקי, שבן, שבן אדם יוצר... <laughs> איך אני אוהב אותך, ו... ו... איזה חמור אנשים לא יודעים כמה איש הזה חמוד, וגם כל המשפחה שלו ככה, זה משהו, אני לא יודע איזה חינוך הם עברו שם, יש לו אח מיקי הכי חמוד בעולם, אני פגשתי את סבתא שלו, אני אכלתי מופלטות עם סבתא, לא... מאמין לך, אתה היית אצלנו באמונה? כמה פעמים. כולם בן בן ברוך עם שיער ארוך, בן בן ברוך עם קרה, כולם בן, מלא בן בן ברוך. מימונה מטורפת. סבתא שלך, תקשיב, איזה אישה. אחי, אנחנו חברים טובים, אם היית אצלי באמונה... כמה חיבתי אליהם לבת ים, סבתא שלו. אתה לא, אתה רק עובר את הדלת, אתה עולה 50 קילו. האישה היא כמו קוסם, אתה פתאום מוצא מופלטה בכיס, כמו קלפים. אתה יורד לרכב, יש מופלטה על השמשה במקום דוח. יואו יואו. וגם אתה לא יכול להגיד לה לא, היא לבושה כמו נינג'ה, יש לה חרב. <laughs> אני לא אכלתי, אחי. הם דוחפים לך אוכל, אתה לא מאמין. כאילו, הכי מוגזם שיש, מכניסים את כולם, שכנים שהם שונאים, משהו מוגזם. אין, למרוקאים אין שכנים שהם שונאים. יואו, אני הייתי באיזה יום הולדת שלך, אתה זוכר שאתה הזמנת אותי לאיזה יום הולדת שלך, והיה קריוג עם קלידן, מיקי היה על הקלידים? לא, אני לא מאמין לך, די, אתה עובד עליי. איזה מצחיק זה היה. בוא'נה, אתה היית ביום, בבית עם השתי קומות, בבית הזה, בוא'נה, אתה לא זוכר אותי בכלל. אני לא זוכר אותה בפריים. אני הייתי בכל האירועים האלה, אבל זה היה אחד הקשים. זה באמת, היה אח שלך יושב על קלידן, מלא אנשים שחוסלו, מכל כיוונים. האחים המוסלמים מקיפים את בן. אתה נכנס, קול למוזיקה כאלה, טיגנגנגנגנגנג, כזה מוזיקה, אני קול כזה, פסקול כזה של black or down, אני כזה... אני יושב ליד אדם, צועק, פאודה, פאודה, פחד אלוהים. ואז כאילו אמרו לי, יום הולדת לבן בן, אמרתי, אוקיי, סבבה. אבל מתי הוא התאסלם? מה העונה זה? שירן עשתה לי מולט הפתעה. זה באמת מפתיע להזמין את ראשי החמאס. לא מגיעים. בוא נקרא לילד בשמו. די עם המסיבות הפתעה. די. אף אחד לא... די. זה לא טוב. זה לא טוב לאף אחד. זה לא טוב לאף אחד. מי צריך את הדבר הזה, אחי? אתה יודע מה הקונספט? הקונספט של מסיבות הפתעה הוא מטורף בעיניי. זה כאילו... אתה שומע איזה רוע טהור. מה אתה אומר? בוא ניקח בן אדם ביום הולדת שלו. יום שחשוב לו, אתה יודע, בן אדם ככה רגיש. ובוא נשחק אותה כאילו אין לו חברים. בוא נשחק אותה כאילו אף אחד לא אוהב אותו. הוא ידבר איתנו ונשחק אותה הוא ייכנס הביתה, ויגיד לו, לא, עבדנו עליך, אנחנו כן חברים שלך. מה, מה, אתה יודע, בטוח יש מישהו שהתאבד ואף אחד לא מדבר על זה. בטוח שיש מישהו שקפץ מבניין טוב, אף אחד לא אוהב אותי בעולם הזה, ואנשים יושבים כזה, איפה הוא? איזה קונספט זה? ביום שהבן אדם הכי חשוב לו, נעשה לו, כאילו אין לו חברים, והמשפחה שלו לא אוהבת אותו. בואנה, זה מדויק עד כאב, ושנייה לפני... שהוא כבר, הלב שלו בתעוקת חזה מתקדמת? אתה יודע, ו- ואז הוא נכנס, <laughs> יש לך חברים, הוא גדל, יופי, זה, מ- מוציא את האקדח, מחביא אותו. <laughs> מה זה הקונספט המרושע הזה? <laughs> הקונספט <אז> ש... מרושע, <laughs> אז, אז אשתי... Uh, וגם כפן. זה לא עובד. ביום, בעידן של היום. זה שלום. לא עובד, זה מה שאני עם אומר. עם כל הוואטסאפים. הוואטסאפי וגו... אי אפשר, אין, אי אפשר להעלים מהאומולדת הפתעה. איזה הפתע? להעלים, לא אי אתה תוך שנייה יש איזה טיפש. רגע, מתי האומולדת אה. של בן בן? אז מה, נפגשים היום בערב, אה? איזה טיפשים. אי אה, כאילו לא, אה, כאילו, לא בערב, כאילו מחר. כן. <laughs> 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 אז מה, נפגשים בערב, איזה, מה יש בערב? <laughs> לא, אה, התכוונתי אה, מחר, הכדורגל. תמיד יש איזה אחד <laughs> שמחרבן את כל העבודה. אי אפשר, אתה יכול לסמוך על חברים שלך? אני אוהב אתכם, אבל אתם אנשים פחזבל, באמת. בואו, חבר'ה, בואו נפסיק עם ימי הולדת בהפתעה. אתה רוצה לארגן לך מסיבה, תגיד גם מי אתה אוהב, תגיד מי אתה רוצה שיעבור. תמיד אתה גם אנשים שאתה... גם בהיסטוריה היה מישהו שבאמת הופתע? לא. אף אחד לא הופתע. אף אחד לא הופתע. כי כדי שאני אהיה מופתע, אני צריך להאמין שבאמת כל האנשים שמכירים אותי שמים עליי זין. עכשיו, אני יודע ש-80% שמים עליי זין. לא 100. אמא שלי לא תתקשר אליי? כמה פח זבל של בן אדם. קיצר, סטנדאפ זה חשוב. מדויק. איך אני אוהב אותך, בן בן? אני אגיד את זה הרבה פעמים, אנשים לא יודעים, אבל זה אהבת אמת. אתה יודע, וכל פעם שאתה אומר אני הייתי באירועים שלו, הייתי שם עם כל החבר'ה שלך מבוק אחרם, והייתי ב... והייתי בחתונה של בן בן. אתה עושה לי פה רצח אופי, אחי, בפודקאסט שלי. רצח אופי, אני אומר שאתה אדם מדהים. והייתי בחתונה שלך. אה, חתונה. כן, ואני מצטער שלא שמתי צ'ק עד היום. חתונה צנועה, לא? איזה איש מוגזם. אתה יודע ששירן לא קלטה שהיה זיקוקים? שמתי 10,000 שקל על זיקוקים. אחי, אני לא אוהב זיקוקים, אני לא אוהב, זה מפחיד אותי, זה מבהיל אותי, אני לא אוהב את זה, אבל עשיתי את זה מה אתה כיף? למה אבל שם את זיקוקים? שירן אוהב את זיקוקים, תמיד כשיש יום העצמאות ויש זיקוקים, בואו, בואו לחלון, בואו תראו, נכון, יש תמיד חלון אחד בבית שאפשר לראות ממנו חלון אחד באמבטיה גם, כל המשפחה ככה נשענת על הזה, אז יש זיקוקים! אתה כששברתי את הכוס היה זיקוקים, אז... אחי, היה שם כמות של אטרקציות, אני אזכור את הזיקוקים, זה היה הדבר הכי מוגזם שראיתי בחיים שלי, פתאום יורים את בן בן מתותח. היה גם איזה שלב שפתאום בן בן בועט, יוצא מהוגה עם מיקרופון, מתחיל לשיר שירים, שהוא הקליט באולפן, אני ישבתי שם ובאולבה, לא הבנתי איפה אני, כאילו. יואי, הקלטתי אצל הדג נחש, אחי, הקלטתי אצל... אתה מבין איזה אדם מוגזם, וואו, אחי. החתונה הכי מוגזמת שיש. אתה יודע שכולם החזיקו כאלה זיקוקים, אז ארז בירבון נשרף קביעות דרגה שלוש מהזיקוקים. אה, כן, הוא גם, גם הביא לי זיקוק, <laughs> שאני אעמוד עם זיקוק ככה, כולנו עמדנו בשורה עם זיקוקים. <laughs> <laughs> לא ידענו למה, ואז בן בן יצא עם מיקרופון והתחיל לשיר. <laughs> ומסתבר שאני חלק מהלהקה שלו, אני הפרופס של בן בן, אז אני עומד עם זיקוק כמו דפקט. ובן בן כתב שיר לשירן, ומתחיל השיר שם, והזיקוק שורף לי את היד! ושיר ארוך גם! יואו, יואו, זה שיר של משה פרץ. אה, זה לא היה שיר שלך? לא, זה שיר של... אני הייתי בטוח שלך, די את השיר. לא, מה, יש לרמת הכישורים. לא, זה היה מוגזם, המשיח ייתן אותו. זה הדבר הכי מוגזם שראיתי בחיים שלי. מצטער שלא שמתי צ'ק, באמת מגיע לך, אתה אח. חבל הזמן. וסליחה שגנבתי סכום, אבל אני אוהב אותך. אני אוהב אותך, בן בן איך המעבר, תגיד לי, עכשיו לגבעתיים? היית שנים, גרת שנים. חסר לי, חסר לי ראשון. למה? לא קוראים לי אח יקר. וקשה לי... אין לך יותר אח... לא נודרים לך נדרים יותר? אני חושב שאני אח יקר. אתה אח יקר. ואני מזמן כבר לא אח יקר בגבעתיים. יש שלום. יש שלום. צפרה טבע. אין. אתה לא מקבל צפרות אבות בגבעתיים? אפילו ג'ינג'י מישהו קרא לי, שזה הכי מעלה. ג'ינג'י, ג'ינג'י! כן. לא קוראים לך ג'קסון? או, אבל אני מתגעגע קצת לאח יקר, טיפה, לדבר הזה, לחיבוק הזה. אני עובר בבתי ים, אחי, ויושבים כאלה מלא בני 14. בני 14 זה כאילו, זה קאדר של קבוצת אנשים מסוימת. אני עובר, ואתה יודע, אני הולך, ואני שומע מאחריי כזה, נודר נדרים, זה באמת ברוך, נודר נדרים. איזה מפגרים הם, יאללה. נודר נדרים. איזה טיפשים מכוערים, מסריחים מהפה, וואו. חבל, איזה כיף שיש את הקורקינטים רגע, בוא נדבר על משהו חשוב. יאללה, yeah, allora, בוא נדבר. על מה אנחנו רוצים לדבר, מה מעניין אותנו? בוא, אני תגיד אני? בוא, תגיד אתה. בוא, תדבר אתה, ספר אתה, שוטף אתה. אתה תגיד, אתה תגיד, הכיר את דן שילון? את יגאל שילון, שהם בזרחו, זרחו, ברדיו. בוא, תגיד אתה. שלחנו את יצפן שלנו, אבל בוא, תגיד אתה, ספר אתה, תגיד אתה. Uh, טוב, בוא נתחיל ממני. Uh, אני חושב שסתם עניין אותי על שלך בסטנדאפ היום. איך אתה מרגיש וואו, אני כסטיין-אפ... נמצא. Uh, בכלל להופיע תהליך שלך, התהליך היצירתי נורא מעניין אותי, אתה יודע שזה אחד הדברים ש... תמיד מעניין אותי איך סטנאפיסטים, כאילו, כל אחד יש לו את השיטות שלו, של איך כן. הוא יוצר את הסטנדאפ שלו, איך הוא מביא את זה לבמה, זה תמיד מעניין אותי. אני, אני עברתי שינוי משמעותי מאוד uh, בתקופת הקורונה, אבל לא בגלל הקורונה, כאילו, כמובן שזה הוליד כל מיני דברים, הלחץ והסטרס וה... וה, וה לא יודע, והניקוי עורבות הזה שנכפל, נקפא, נכפא. איך אומרים? לא משנה. מה ששנה, נאלצנו. נאלצנו, הבנתם אותי. פתאום כל התהליך יצירה שלי השתנה, הפרק זמן שהיה לוקח לי מי לכתוב איזושהי בדיחה ולהצליח לספר אותה על במה, שאז הוא היה, לא יודע, יכול להיות חודשיים נגיד. כאילו, לא רק לספר, אבל להביא אותה לרמת גימור, או רק להעלות איתה לבמה. לא, להביא אותה לרמה שאני שלם איתה, שאני מספר אותה ככה כל הזמן. כי אתה יודע, יש לך בדיחה עד שאתה מעצב אותה, על הבמה, לא עכשיו על הדף, על הבמה, עד שאתה מספר אותה, אתה יודע, אחר, לוקח לך כמה פעמים עד שאתה עושה את זה. אז הפרק זמן הזה מאוד 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 מאוד, מאוד הצטמצם והתכווץ עד לכדי, אני לא מגזים, יום אחד, אחי, באמת, כאילו ברמה כזאת. קורה לי היום שאני חושב על משהו בבוקר, אה, מאבד אותו במהלך היום בראש, אה, לפעמים כותב אותו, לפעמים לא, בכוונה, כאילו, לפעמים כדי להגיד אותו ככה טבעי. באמת בפעם הראשונה, אתה יודע מה, השנייה נגיד, כבר הוא יושב לי על הפה. כבר... אני מרגיש שאתה חלק ממני, אתה מבין? וזה היה לי תהליך שלקח לי המון זמן, ח... חודשיים, שלושה, לפעמים יותר. כל הקטע שלי על השנות רק ה-80. רק להביא את זה לבמה. רק כל הקטע שלי על השנות ה אתה זוכר שזה... ש... שזה... שזה... שישבנו על הקטע שלך? בטח, ברור שאני זוכר כן. את זה. כן. הדברים האלה אני זוכר, אחי. אז על הקטע של שנות ה-80, ש- שעל הבית שלי, ואיך היה פעם, ו- ועל אבא שלי עם העיניים, הוא מרים אותי עם המבטים, שאגב, זה לא היה אבא שלי, זה היה סבא שלי, תמיד אני אומר את זה כאילו, אבל פשוט, סיפרתי את זה על אבא, אבל אבא שלי, אתה יודע, ראית את משהו חמוד כזה, <אז> לא אין חמוד כזה. אין, חבל, הזמן, וכאילו סבא שלי, זה היה הבית המרוקאי היה... הפר-אקסלנס, כמו שאני מספר. אז, אז אני זוכר שאת הקטע הזה, נגיד של שנות ה-80, לקח לי אחרי חצי שנה לאבד בראש. לאבד בראש, לראות את הדברים. בש... אני זוכר שאיזה שבת אחת אמרתי לאבא שלי, הוא אה... אומר לי, אה, אתם גם כן, אתם, אה, במקום שתלכו, תקנו... אה, אה לא, 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 לא על הדירה. הוא אמר לי על הילדים, הילדים שלי ישבו בשולחן, וזאתי צעקה, וזאתי עשתה רעש. אז הוא אומר לי, אה, אתם לא יודעים לחנך, תראה, תראה איך הם יושבים פה וזה. אמרתי לו, אבא, אבא, עזוב, עזוב. אתם, היה לכם כלים אחרים לחינוך, אנחנו, אל, 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 אל תטיף לי על זה. מה שיש לנו היום זה לא מה שיש לכם, אנחנו... ומשם, אתה יודע, התחיל להתגלגל לי כל, ה, כל, ה, כל הדרך שחינכו אותנו, והכלים שהיה להחזיק ילד קצר, מה שהם מחזיקים אותם קצר, מה שנקרא, היה כזה. Uh, וזה הוליד אצלי את כל, ה... את כל הקטע של שנות ה-80, אבל לקח לי איזה חצי שנה, אחי, רק לאבד את זה בראש, ואז אחרי זה הורדתי את זה לדפים, אחי, ואז אחרי זה לבדוק את זה כל פעם, הייתי, היה לי איזה בלוק של איזה רבע שעה, שאני יודע מה אני רוצה להגיד, אני לא יודע מה לפני, מה אחרי, מה זה, מה מרים, מה יותר טוב, אתה יודע, יש לך בבלוק, פאנצ'ים יותר טובים לסגור איתם, זה, ו... אני מכיר את זה, אז... אז לקח לי איזה... איזה כמעט שנה לעבוד על הקטע הזה. כמעט שנה, אחי. אז אני חושב שזה מה ששינה אצלך, זה הביטחון העצמי. זה מה שנבנה אצלך עם השנים. כי בסופו של דבר, כשאתה עולה עם זה כן, לבמה, אתה מאפשר כן. לעצמך כן. לנסות משהו, לפעמים שהוא גולמי, ואתה כן. מאפשר לעצמך לטעות. כן. אבל זה תהליך הרבה יותר טוב ממה שיש לך עכשיו. אני כן חושב שיש קטעים מסוימים שלוקח זמן לעבד אותם, לשייף אותם, להכשיר אותם. ולפעמים יש קטעים שהם עדיין לא מוכנים להיות על אבל התהליך של לשים את זה על מול הקהל, שזו הקבוצת ביקורת שלנו, זה בעצם לגרום לו לא לקרות. כי אז אתה מגלה, הם צוחקים, הם מבינים, הם מתחברים, ואז אתה יכול לקחת את זה לשלב הבא. אז אני חושב שמה שיתחזק, מה שאתה אומר אצלך, זה כנראה הביטחון העצמי בך, ביכולות שלך ככותב וכמבצע. ואני חושב שזה ישרת נורא אותך ואת הסטנדאפ שלך, אז אני נורא מבסוט <אח> Uh, יש לי איזה תהליך עבודה עכשיו שאני עושה, שאני מצלם כל הופעה, גוזר מן החתיכה, אני התחלתי להשקיע בדבר הזה כי הבנתי שזה בוא נעשה... בזכותך, אחי. בוא נדבר <laughs> על זה. יאללה, בעבור. בוא נדבר על זה. Uh, לפני חודש וחצי, קצת ככה לפני החגים כזה, חודש וחצי, חודשיים. היה לנו איזה מפגש לילי אקראי כזה, ממש הייתי פה בס... בסטודיו, עבדתי, ישבתי, כתבתי, ונסעתי לכיוון הפקטורי, הערב נגמר שם, ואני רואה את יצחקי ככה עובר בכביש כזה, עם אורי ברויאר היינו? סיימתי את ה... כל יום ראשון יש לי ערב בדיקת חומרים נכון, בסטנד הפקטורי. נכון, נכון, אז נכון. בדיוק סיימתי, ועמדתי שם ברחוב, כי אין לי חיים, אני עומד ברחוב, ליד זונות רחוב. קיצר אז עמדתי שם ברחוב, <laughs> ואז מגיע בן בן עם הרכ עכשיו, כמו בן בן, הוא מסתכל, הוא אומר לי, מה, אני הולך לאכול? נכנסתי לרכב, הלכנו לאכול? בטח. לבן של ה... מה, להגיד לא? זה בן בן. אז הוא אומר לי, מה אתה אומר, אתה רואה אותי עומד ברחוב? אני אומר, לא אתה עומד פה ברחוב, אני תמיד עומד ברחוב. אומר לי, אוקיי, אתה רוצה ללכת לאכול משהו? כן, אני רוצה ללכת לאכול משהו. בוודאי. מה שאמרתי, אין כלום. אז נסענו, הלכתי איתך, והלכה עלו משהו. עם אורי ברויאר. כן, עם ברויאר, הגבר הזה. אורי ברויאר, הסנפיס המוכשר, והחבר הטוב, איזה איש זהב. בוא'נה, אני חייב להביא אותו לפודקאסט. בטח, מה יש לו, רק מאונן כל היום, הוא יבוא. בקיצר... בקיצור, אז באנו, די עם ההודעות האלה, עם האפל וואץ', זה משגע אותי. איזה חוסר מקצועיות, תקבל את הטלפון. לא, השעון, אתה יודע מה, איך אני עושה שאני לא אקבל הודעות ל... אה, אתה צריך לשנות את ההגדרות בטלפון שלך לדונה דיסטרבב, אני על מצב טיסה, אבל ש... אה, הנה. אבל על מצב טיסה עדיין יש לך וי-פיי. בכל זאת יש לך וי-פיי, אתה יכול לקבל הודעות. אז אני אסגור את זה, הנה. לא, אתה צריך, תשנה את זה ריכוז, נא לא להפריע, יפה. העיקר קונה, הולך לאפל סטור, מה הכי יקר, יצא אייפון חדש. אומרים לו, בן בן, היית פה אתמול, קנית אתמול את הכל, כל מה שהיה לנו בחנות. אבל אולי צבע חדש, איש מוזר ומוגזם. אתה מבין, הכל יש לו טכנולוגי, איש משוגע. בקיצר, תמשיך עם הסיפור. לזכותי יאמר ש... אני לא אומר שהוא לא מדייק, אבל הוא קצת מגזים בפרטים. באמת, ממש. יש משהו של אפל שאין לך? אתם ראיתם כמה זמן <laughs> לוקח לבן אדם לענות? לא, יש, 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 משהו שדילגתי עליו באפל. דילגתי? דילגתי, כן, כן, פשוט... איזה דבר... תעצומות! איזה <laughs> תעצומות! <laughs> <laughs> איך עשית את זה באמת, <laughs> בן לא אדם? לא להיכנס ולקנות עוד <laughs> אייפד. אנחנו חוזרים לסיפור, אני ויצחקי ואורי ברויאר יושבים, אוכלים שם בזה, אורי ברויאר חותך, טוב, חבר'ה, אני עייף, זה, עברתי את השעה שלי, ביי, הלך. הלך לאונן. נשארנו, לא מכיר <אותו. laughs> נשארנו, Uh, و... ואז התחלנו לדבר על המצב, על הסטטוס, מה קורה, מה פה, מה שם. Uh, באמת חודשיים אחורה כמעט, ואני אומר לו, שמע, אחי, אני קצת, uh, קצת במחשבות עם עצמי, מה אני עושה עם הקריירה, מה אני פה, מה אני שם, אני... יש איזה, יש לי את הספיישל שעשיתי עכשיו בהיכל התרבות, ויש איזה אישו עם קשת, לא יודע, מערימים קשיים, עושים תנאים, פה, או שם. זה היה, אני, זור, אני יכול להגיד הכל? הכל, דבר חופשי, אחי. לא, לא בקטע. אבל חופשי. כאילו שאתה רצית להשתתף באיזה משדר mm. שהיה בקשת? לא, אז אני אסביר. זה היה הנקודה, לא? הסוכן שלי, בני מנשה, הפיק משדר, כנפיים של קרמבו, מי שראה, הם המון סטנדאפיסטים, ו... ואני כאילו, היה לי נורא נורא טבעי שאני אהיה שם בזה, ואתה אמרת לי, קודם כל, למה אתה רוצה להיות שם? בוא נתחיל עם זה. כאילו, אמרתי לי, מה, מה? אמרתי, לא יודע, אתה יודע, זה קצת ידחוף אותי, ידחוף לי את המכירת כרטיסים, את ההופעות וזה. חשוב לי להיות שם, גם הסוכן שלי מפיק את זה, אמרתי לך. אמרת לי, אז מה? אבל תשמע, זה באמת, זה שהסוכן שלך מפיק את זה, ואתה לא שם, זה קצת בעייתי, כאילו, זה כאילו, מה? לא, וואלה, זה קצת בעייתי. ואז אמרתי לך, תשמע, הוא הסביר לי שככה וככה וככה, ויש אינטרסים, למי יהיה במשדר הזה, חשוב שיהיה אנשים שהם בעצם בקשת, כי מן הסתם הם מקדמים את האנשים שלהם לצורך העניין. מי שיש לו תוכנית בקשת, אז זה דוחף להם גם את התוכנית. זה דבר שהוא די, די הגיוני בסך הכל. וזה כאילו פתח לנו שיחה כאילו ה... על כל המצב שאנחנו נמצאים בו היום, כאילו בתור יוצרים. וואלה, היום אמרת לי, הנה, תראה, אתה באת, עשית פודקאסט, עשית לבד, לקחת יוזמה, אתה... קנית את כל הציוד שיש בכל החנויות במדינת ישראל. עשית, לקחת לבד, עשית זה. בסוף הם יגיעו אליך, אמרת לי, תשמע, זה לא משנה מה, אתה לא צריך ללכת ולהגיד ולקשת וזה, ואז... הם בסוף יבואו אליך לבד, הכוח אצלך, ו... ומעבר למה שאמרת, גם אם זה נכון או לא נכון בסוף, נתת לי אמונה עצמית, בי, שאמרתי, בואנה, וואלה, הוא צודק, אבל לא רק לגבי הפודקאסט, גם ההופעות שלי, בואנה, יש לי פה טלפון, איך אמרת לי היום? בטלפון אני עושה יותר מהרייטינג שלהם בסטורי. ב- 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 כאילו, בוא, היום הרשתות... קודם 아... כול, קודם כול, חשוב לי להגיד שאני שיקרתי, אתה קנית לי סנדוויץ' חביתה. נכון. והתנם, לא, אבל אני נגיד... <laughs> אני אגיד לך משהו, איך שאני רואה את העניין. זה לא מעניין, זה לא רלוונטי. הנקודה שאני ראיתי אותך בתור חבר היא נקודה של קצת חוסר אונים. אתה רצית משהו, והיה... הרבה חוסר אונים. גורם בדרך שלך, שיכול להיות שהשיקולים שלו הם לגיטימיים, יכול להיות שהם לא, אבל כרגע הוא סגר לך איזה דלת. זאת הייתה הסיטואציה. ואני... אולי תקנה אלכוהול טיפה פחות יקר. איזה איש מוזר! הוא מת, מת. לא, לא. הוא מת כי יפלו עליו מלא הייפדים בדירה. יפלו עליו מלא מוצרים של הייפדים. אבל מה שאני הפריע לי בנקודה הזאת, שאני ממש רוצה להוציא אנשים מהמיינדסט הזה של ללמד את עצמם חוסר אונים. וזו הייתה הנקודה שאתה נמצא בה, כי אני באמת חושב שתמיד יש דרך. ואם אין דרך, אנחנו נסלול את הדרך. יפה, זה בדיוק מה שאמרת. ואני גם חושב שהיום, בתור אמנים, בתור יוצרים, אנחנו בתקופה הכי טובה בהיסטוריה, וזה מה שאנשים צריכים להבין. כרגע... כל המתווכים הם לא רלוונטיים. הם לא רלוונטיים. אתה יכול להגיע לקהל שלך. אתה יכול להגיע לקהל שלך. יש לך טלפון, יש לך רשתות חברתיות, יש לך פלטפורמות לחשוף את מה שאתה עושה. אם אתה טוב, אם אתה אמביציוז, אם אתה עובד <gül> קשה, אתה יכול להגיע לכולם, אתה יכול ליצור אימפריה, אתה יכול למכור כרטיסים, אתה יכול להגשים את החלומות שלך, ומעבר לזה, לא לעשות את זה תחת הפילטר שלהם. כי הם מבקשים מחיר מסוים. בטח, ברור. מה זאת אומרת? יש להם את התכתיבים ואתה צריך לשנות את עצמך, לסלף את מה שאתה עושה ולהתאים את עצמך למוסכמות שלהם. וזה לא בהכרח אומר שזה יהיה האומנות שלך או מה שאתה מאמין בו. בדיוק. אז כרגע, אני אומר יותר מזה, חוסר אונים זה, זה לחלוטין אשליה וזה משהו שאנשים מלמדים את עצמם. ואני אומר יותר מזה, לקחת אחריות, להגיד אוקיי, זה הסיטואציה, זה מה שפתוח בעיניי, זה הקלפים שיש לי ביד, מה אני עושה איתם? ואיך אני משנה את התמונה? ואתה יכול, אתה תמיד יכול. השאלה, מה אתה עושה עם זה? והנקודה שאתה היית בה היא נקודה ש... אני מבין את זה, כי לפעמים כשאנחנו בדאון, לפעמים אתה, אתה רואה איזה דלת נסגרת ואז אתה אומר, אוקיי, אין אופציות. בדרך כלל יש אוטוסטרדה לידך. אתה פשוט לא רואה אותה עכשיו. אתה לכוד. ומה שאני רציתי זה להוציא אותך משם ולהגיד לך, בן, תקשיב, אנחנו נמצאים בעידן בהיסטוריה, יש אנשים שבנו אימפריה עם הטלפון שלהם. אתה יכול לעשות את הכל, אתה יכול להגיע לקהל שלך. אתה יכול להביא את האומנות שלך בצורה הכי אמיתית, הכי איך שאתה רואה לנכון, אתה יכול להביא את האמת שלך, ואתה לא צריך אותם, זו האמת. אם הם יצטרפו למסע ולחוויה המדהים, וגם אם לא תמיד יש לך דרך, אנחנו בנקודה הזאת. תחשוב, אני לא הייתי קיים היום. אני כסטנדאפיסט לא הייתי יכול להיות קיים היום. בלי הטכנולוגיה. הטכנולוגיה אפשרה לי לעשות סטנדאפ במדינת ישראל, ולא היה סטנדאפ במדינת ישראל, וזה אפשר לי. תחשוב עליי בתור סטנדאפיסט, <coughs> אני התחלתי להופיע, הגעתי למועדונים. מהר מאוד התברקתי, הייתי במועדונים, הייתי הדליינר מגיל מאוד <coughs> מאוד צעיר. מאוד צעיר, נכון. מאוד מאוד צעיר ביחס לאנשים אחרים. והסטנדאפ שלי, אני, אני ראיתי כל ערב, כי הייתי מופיע מול קהל, ראיתי איך הם מגיבים. והיה לי חשוב, כי אני גדלתי על סטנדאפיסטים, ואתה יודע מה זה סטנדאפ, זה לא הבידור שיש לנו במדינת ישראל, זה סטנדאפיסט, במהותו זה בן אדם שעולה לבמה, שאומר את האמת שלו, הסובייקטיבית, יכול להיות שאתה מסכים, יכול להיות שאתה לא מסכים, <laughs> וכריס רוק, <laughs> כל האנשים הכי טותחים בעולם, כשהם עולים לבמה הם הפילוסופים של זמננו, הם האנשים שאנחנו סומכים עליהם להגיד את האמת, ועם הפילטר של הקומדיה זה מה שהם יודעים לעשות, והם את זה הכי טוב. ואנחנו מחכים למוצא פיהם. ממש. התפקיד שלנו בתור סטנדאפיסטים. אנחנו הליצן שיכול להגיד למלך את האמת, שזה חשוב, בגלל הפילטר של הקומדיה. וכשאני התחלתי להופיע, עליתי לבמה וראיתי דור שלם של אנשים, שחווה הכל, וראיתי סטנדאפיסטים, כשאז... כשמגיע הרגע והם רוצים להפוך את מה שהם עושים לפרנסה, לעסק, מגיעים גורמים ואומרים להם אוקיי, על זה אל תדבר, את זה אל תעשה, אם אתה רוצה להרוויח פה כסף תהיה ככה א' ב' וג', ואז האנשים האלה, בואו לא נייפה את זה, מוכרים את עצמם. הם מכרו את החלומות שלהם בשביל צ'ק. אנחנו יכולים לשחק עם זה. הם גם אנשים נהיים מאוד ערמומיים, כי הם צריכים לישון עם עצמם בלילה, אז הם יגידו לך, זה לא היה הזמן, וזה דווקא לא היה כזה גרוע. עזוב, מכרת את החלומות שלך, אתה לא עובד על אף אחד. אתה משקר רק לעצמך, וזה מרחיק אותך מההגשמה ומלהיות מי שאתה. וכשאני הגעתי לסטנדאפ, פתאום הגיעו הצעות <coughs> מהטלוויזיה, מה והגיעו מהר, הגיעו הרבה הצעות מהטלוויזיה, אבל תמיד היה מחיר. כל פעם זה היה, תקשיב, אתה מגיע, אתה תקבל כסף, אתה תקבל פרסום, אבל תדבר א', ב' וג', לא להגיד שום דבר פוליטי, לא לדבר על דת, לא לדבר על אמונה, לא לדבר על סקס, תצנזר את עצמך למוות, ואז אנחנו ניתן לך טובות הנאה, שזה כסף. המשכורת הזאת, זה סם שמסממים אותך כדי שתשכח את החלומות שלך, אבל זה מה שהם עשו. ואני ראיתי את זה מול העיניים שלי, ובאותה תקופה, ממש שהתחלתי, כי לא היה את הרשתות, הייתי חסום. לא מלהתאים את עצמי לאנשים האלה, אתה מבין? זה הדבר היחידי שיכלתי לעשות. ואתה יודע מה זה. אבל, אבל איפה, איפה, איפה היית מרגיש את זה, שכאילו אתה... יש לך דברים שאתה רוצה להגיד, אבל אתה מעגל פינות ומייפיף אותם רק כדי שנגיד... די, בן, בחייאת, בחייאת לא. רבאק. ממה רוב הסנאפיסטים מתפרנסים במדינת ישראל? עזוב את אלה שמפוצצים קופות, שעוד איכשהו מביאים קהל, ממה הם מתפרנסים? הופעות חברה? לא, כן, מאירועי ועדי עובדים. יפה, ו... וכשהם באים לאירועי ועדי עובדים, על זה אני מדבר בדיוק. מה כזה. קורה שם? יש לך מפיק, נכון, לפעמים מפיק קצרוני, והוא אומר לך, כן, אתה צריך להגיד והוא והוא ככה, לא ככה. והוא אומר לך, תקשיב טוב, לא לדבר על דת, כי יכול להיות פה מישהו דתי והוא ייפגע, ולא להגיד דעות פוליטיות, אל תגיד את הדעות שלך, תעשה טובה, ולא לדבר על סקס. אוי ואבוי סקס, אנשים נבהלים, או רק שלא נדבר על סקס. ואז, מה כי מה זה סטנדאפ? <coughs> זה התפקיד שלנו, אנחנו עולים ואומרים את האמת שלנו. אני רואה את דייב שאפל, יכול להיות שיש דברים שאני גם לא מסכים איתו, אבל אני יודע שהוא אומר את מה שהוא מאמין בו. לא היה סטנדאפ במדינת ישראל, היה בידור. היה אנשים שעולים ומוכרים את האמת שלהם ומוכרים את, את, את הכישרון שלהם בשביל כסף. אבל ו... דודו טופז גם היה נוגע ב... היה נגיעות כאילו פוליטיות וכאילו די, הדעה יא, שלו. יא, יא... דודו טופז היה סטנדאפיסט מצוין. אני לא אומר שלא. לא, אבל כאילו סתם, אתה אומר כאילו שזה לא היה, שזה הביטוי. אני מבין בוודאי. ואני גם לא מדבר על התקופה שלו, אני מדבר על התקופה שאנחנו עבדנו, ה-20-30 שנה האחרונות, כשמדינת ישראל התחילה, אנשים מגיעים למועדונים. יש מערכת מאוד מאוד ברורה, אם מישהו יש לו כישרון, בסופו של דבר הוא מגיע למשרד, הוא מגיע לסוכן, הוא רוצה להרוויח כסף, הכסף מגיע מאירועים. אירועים אומרים, תשנה את מה שאתה עושה, תצנזר, תהיה מישהו אחר. מהר מאוד התהליך הזה הופך לאבולוציה, שהבן הזה מפסיק להיות סטנדאפיסט. וסטנדאפ לא היה במדינת ישראל. לא היה, היה בידור. ובגלל זה, כל הסטנדאפ הוא באמת היה חרא. אנשים באים, עושים בדיחות אשתי. אומרים את הדבר הכי רדוד ונמוך שיכול להיות, כביכול נקי, אבל בתכל'ס זה מבוסס על סטריאוטיפים, סטיגמות, מיזוגניה, שנאת גברים ונשים ואחד, ושנאת אינטליגנציה והיעדר אינטלקט. אישור קו מוחלט עם התודעה הקיבוצית הנמוכה. נטו בשביל מסחר וכסף. וכולם עשו את זה. אחד אחרי השני. ואני סירבתי. אני זוכר את עצמי, אני יושב בתוכנית טלוויזיה, הגיע אליי העורך של התוכנית, ועושה לי שיחה, והוא ואתה מסתובב עם ג'יפ ויש לך כסף, או שאתה הולך למועדונים המסריחים שלך ומופיע ב-4 בבוקר. יצאתי לו מהאולפן, אמרתי לו, תקשיב, אני אלך למועדונים שלי. אני מאמין יותר בדרך הזאת, כי אני ראיתי את הקהל הזה שם, ראיתי אותם, הם רוצים לשחוק. נכון. הם לא מטומטמים, הם רוצים מישהו שאומר להם את האמת. יש פה דור שלם, עם כל הכבוד, שעושה סקס ועושה סמים, ורוצה שידברו איתו על מה שהוא חווה באמת, ורוצה שייתנו לו פרשנות אמיתית מה זאת אומרת? אתה מדבר על המצב הפוליטי במדינה? תראה, אני, אני יכול להגיד לך שאני טיפוס טיפה פחות פוליטי, זה לא מה שמעניין אותי, אבל כשקורה משהו גדול... טיפוס טיפה, טיפה משהו... פחות פוליטי מבחירה, או בגלל שלא כדאי להיכנס לזה בסטנדאפ? לא, מה פתאום, מבחירה, לי... מבחירה, לא מעניין אותך. תקשיב... שאלתי אותך מקודם, מה אחד היה הבחירות, תקשיב... מה, מה, מה אני... אכפת לי, לא מעניין אותי. אני באמת... אני חושב שהבנתי את זה בגיל צעיר, זה המסקנה שלי לגבי פוליטיקה ישראלית, וזה למה קדימה, אחורה, לא מוביל לשום דבר, אין תוצאות, ועושה לי הרבה רעש כשבא לי לנוח ובכיף שלי. ענק. אז אני לא רוצה להתעסק בזה, זה חסר טעם ומיותר לחלוטין. יש לי את הדעות שלי, ברור שאני, אתה יודע, ואם יש לי משהו להגיד, אתם תשמעו אותו. חד משמעית, אני לא מצנזר את עצמי, אני, אני תמיד מאה עד הסוף אמיתי מה שאני יכול. אז כשאני הגעתי, הייתי חסום. הייתי חסום מכל בחינה. ו... ולהגיד לכם את האמת, זה מה זה נשמע זה שנים של להסתובב במועדונים, באוני, לגור אצל אמא שלך, לנסוע ברכב ישן, ותוך כדי שכל המציאות וכל האנשים מסביבך אומרים לך שאתה מטורף ואתה שורף את החלומות שלך, להילחם על האמת שלך. ולא היה סטנדאפ פה. אתה יודע, לורן מייקלס, המפיק של S&L, כן, כן. אז הוא אמר, כשהוא הגיע כאילו לטלוויזיה, הוא אמר, בטח יש שביל שהוא סלול מזהב. עם הזמן, הוא הבין שהשביל ממש לא סלול מזהב, למען האמת אין בכלל שביל. ואם אנחנו מסתכלים על זה באמת, כנראה זה הסטנדאפ במדינת ישראל. הוא היה צריך לקרות, אבל הוא לא קרה. ואני, אחרי הרבה שנים של עבודה במועדונים, אחרי הרבה, הרבה הצעות מהטלוויזיה, אחרי שאני רואה הרבה חברים שלי שמכרו את אמ שלהם בשביל כסף, ואני מדבר איתך על כולם, עזוב אותך. אני יודע מה זה, אני יושב עם סטנדאפיסטים, אני רואה אותם מאחורי הקלעים. אומרים שהם מצביעים למישהו, שמצביעים למישהו אחר בשביל כסף, לא אומרים וואלה. דעה אחת אמיתית שלהם. עזוב, אתה יודע מה זה. כן, אני יודע אני על הבמה, אני מרגיש, באמת אני אומר מרגיש שאני אמיתי בלא מאה אחוז, תשעים אני אמיתי עם הקהל, ש... לא, כי זה מי שאני, לצורך העניין. מדהים. אם יש מישהו כמוך, אני איתך. אגב, אתה יודע מה? יכול להיות שזה מצליח לי, אחי. יכול להיות שבגלל זה מצליח לי, כי באמת זה... זו באמת האמת שלי, אחי. השאלה שלי היא כזאת, אם מישהו יש לו משהו להגיד והוא לא אומר אותו, או שהוא אומר משהו הפוך. ברגע שהוא עושה את זה נטו בשביל כסף, הוא מפסיק להיות אמן. הוא נהיה איש עסקים. מסכים. ואם, ואם הכסף הוא במקום הראשון, האומנות היא במקום השני, וככה זה קורה. והסטנדאפ במדינת ישראל, בגלל שזה מדינה קטנה, ולא היה הרבה מקום לנישה, זה מה שרוב הסטנדאפיסטים עשו. הם הפכו לבדרנים מאוד מאוד מהר, הם ראו את המציאות דרך חור של מנעול, הם נכנעו לתכתיבים של שומרי סף, וזה מה שקרה. ובגלל זה, זה ככה הסטנדאפ וגם אלה שלא עשו את זה ככה, אז הם היו מוזרים שמופיעים במועדונים, אבל הם לא הפכו את זה לעסק. ואני, באותה, בגלל זה אני אומר היום, זו תקופה כזאת מדהימה. עצם זה שאתה יכול להגיע לקהל בלי שהאנשים האלה יעצרו אותך, בואנה, סטנדאפיסט שמתלונן היום, עם כל הכבוד, אין לך את הזכות להתלונן. תראה באיזה מצב אתה נמצא בהיסטוריה. לך, תקשיב, תעשה, תצלם. אני אומר לך, יש פה נשים, תראה, נשים כל כך חזקות כמו ליאל איך אתה יכול להתעלם? אתה מבין? מכלום, בלי אמצעים, בלי כסף. מדהים, אחי. ואפשר לעשות את זה. אפשר לעשות את זה. אז אני כאילו בשלב יותר מאוחר... ליאל אלי, ליאל אלי מהאינסקט, יש לזה חצי מיליון עוגבים, אחי. נכון, כי היא מדהימה, היא עושה את זה מושלם, אחי. היא מצוינת. מה, מה, אני חייב לרדת שם היא מושלמת, באמת, מה, תן לי דוגמה, אני מת לדעת. מה, מה היא אני כאילו, רואה אותה זה שהיא, קודם כל היא מאוד מצחיקה ומאוד מוכשרת וכיפית, אבל היא מראה פגיעות. היא לא מופיעה, נכון? לא, לא. אה, אוקיי, היא לא עושה סטנדאפ. לא, אוקיי, סבבה. אבל, אבל היא, היא מראה... למה היא לא עושה סטנדאפ? דיברת איתה על זה? כן, אני חושב ש... אתה אם אתה רוצה תשאל אותה, אולי תבוא, אבל זה לא משהו שמעניין אותה סטנדאפ. אבל מה שהיה יפה אצלה קצת, שהאינסטגרם הוא היה נורא... כולנו מנסים להיות מושלמים. אתה יודע, אתה נכנס לשם, אתה רואה נכון, את מיטב ו... הלהיטים נכון, של בן נכון, אדם. נכון, נכון, והיא כאילו ככה נמצאה... זה מה שאתה רואה. ואז בלי... פתאום באה מישהי שמראה לך קצת, אתה יודע, את עצמה בלי איפור, ומשהו קצת יותר אמיתי. וככה אתה יכול להתחבר לבן אדם, כי איך אנחנו מתחברים לאנשים עם חולשה? דרך חולשה אתה רואה שבן אדם אנושי, בא לחבק אותו. איזה ו... קטע. וזה הכוח הכי גדול גם, אתה יודע, בן אדם ששם שריון הוא בן אדם חלש. זה שיכול להראות לך שהוא חלש והראתה משהו קצת יותר אותנטי, כמובן, עם המון הומור וכישרון. יפה, מעניין. בגלל זה על זה הביא את זה קדימה. יפה, אני על... ככה אני רואה אותה, אני מאוד אוהב אותה. אבל בכללי, אז, אז מה שאני עשיתי בשלב יותר מאוחר בסטנדאפ, באיזשהו שלב הבנתי שדרך המדיה המרכזית, אני לא אוכל להיות סטנדאפיסט. אני לא אוכל. זה לא יקרה. הבנתי את זה. זאת אומרת... באיזה שלב הבנת את זה? אחרי צחוק מעבודה שעשית? אחרי כאלה? לא, זה לא זה, זה לא התקופה. אתה יודע מה זכור לי ממך מצחוק מעבודה? עשיתי שם איזה ארבע דקות לפני מאה שנה. אתה יודע מה אני זוכר מזה? אני זוכר שהיית בצחוק מעבודה וזה היה איבנט בשבילנו. אתה יודע, כל פעם שאתה רואה איזה סטנדאפיסט שהיה איתך דרך, ופתאום אתה רואה אותו בצחוק מעבודה, שזה היה מדורת השבט של הסטנדאפיסטים, לא, היה עוד ערוצים, זה תקופה דווקא טובה. לא, לא, לא היה 12-13, היה ערוץ 2. אה, כן, היה ערוץ 2. לפני הפיצול. ואני רואה אותך שם, ואני אומר, יאללה, איזה כיף, סוף סוף זהו, נגמר הסיפור, זהו, יצחקי שם. זה את האמת של המאחורי הקלעים? קבל את האמת, סיימתי את מהעבודה. לא, ואני מתקשר אליך אחרי זה, ואני בא להגיד לך, אחי, איזה יופי, מדהים היה, איזה כיף, איזה... ואתה לא יכול לדבר איתי, אתה אומר לי, מה הם עשו, יו? מה זה הדבר הזה? זה נורא, מה... ואני כאילו לא מבין, לא מבין על מה אתה מדבר, והבנתי שאתה כאילו, היית נסער בטירוף, אחי, כן, אחרי שזה שודר. כן, לא. מאוד. היית נסער, לא יכולת לדבר איתי. לא, זה לא אמיתי, אתה לא מאמין מה שהיה שם. זה, לא. זה כמה דברים, אתה משלב בין צחוק עבודה לעוד משהו, אבל אני אגיד לך משהו. לא, כי, לא, כי... לא, 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 קבלו אותם, אני יודע, אתה מדבר על קבלו אותם. אני אגיד לך משהו, כי אנחנו מגיעים בתור סטנדאפיסטים, אתה מכיר את הקיטי הסטנדאפ שלך. אתה עובד מאוד מאוד <ש> קשה <ש> לדייק <ש> אותם, לבנות את ההתחלה הנכונה, אתה יוצר מהלך, אתה יוצר קצב, אתה בונה שם איזה משהו, ואתה עושה את זה כל ערב מול קהל, בתדירות ב- ב- בלתי נתפסת. ואז אתה מגיע עם מוצר שהוא מוגמר ועובד, ואז כשאתה מגיע לטלוויזיה, מישהו ראה אותך, עושה את זה במועדון, ואומר בואנה, בן אדם מצוין, בוא ניתן לו פינה. ואז כשאתה מגיע לאיזה למ- פינה בטלוויזיה, שאין שום סיכוי, עשיתי את זה אלף פעם. זה כל כך ואז נכון. ואז הבן אדם משנה, מוריד משפט, משנה סדר. משנה את הסדר, משנה את הסדר של הביט, אחי. זה משהו שנבדק כל כך הרבה פעמים. עכשיו, אני אומר יותר מזה, הזמנת אותי כבעל מקצוע, ראית אותי מופיע, ראית את זה עובד. זה אבל כל כך טוב שהזמנת אותי ואמרת לי, תגיע לכאן. ואז כשאני מגיע, אתה מחליט על דעת עצמך לעשות מה שאתה רוצה, אתה לא מכיר את הקטע הזה יותר טוב ממני. וזה בעצם ההתנסות הראשונה שלא רק שאתה חייב לשנות את עצמך, הם גם לא ייתנו לך לעשות את האומנות שלך כמו שאתה מאמין ואתה רואה לנכון, וזו אף פעם לא תהיה האומנות שלך. וכשסיימתי את חוק העבודה, אני אספר לך משהו. סיימתי את הפינה, את הדבר הזה, ואז הזמין אותי לשיחה המפיק. אתה יודע, אני, אני כאילו חמוד, אתה יודע, עוד הייתי נורא צעיר, חמוד יואב, כזה. יואב? לא, 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 okay. לא, לא יואב, לא ניכנס okay. לזה. לא, okay. אבל that... זה, לא, זה לא היה יואב את יואב, אני מאוד אוהב דרך אגב. Mm. אחד האנשים המדהימים, באמת. הוא לדעתי אחד, באמת, אם אין לך זכות לראיין אותו, אחד האנשים הכי מטורפים ומעניינים. זה רק את הרעיון. אחי, המ, גרוס, המפיק וואו. הכי גדול שהיה פה. אתה יודע, קטורסה סיפר, אתה יודע מה קטורסה סיפר? כל דבר הסיפר... שהוא עשה, הוא שינה את התחום לחלוטין. <laughs> אתה יודע מה קטורסה סיפר <laughs> לי? שהוא <laughs> היה מנהל הצגה איזה היסטריה, יואב גרוס? קיצר, הזמין אותי מישהו לשיחה. הגעתי למשרד, אין לי מושג על מה השיחה, עשיתי עכשיו את הפינה הזאת, וא� לא משנה. קיצר, היה לי סוכן בזמנו, איש שגנב הרבה כסף, לא משנה מי. בקיצר... רגע, אבל זה את... כל התחום, תן, תדייק. גנב מלא, מלא, אוקיי, מלא, הפקות. אוקיי, אוקיי. בקיצר, הייתי במקום הזה, ואז, אתה צוחק, אתה יודע שזה הכסף שלך שנלקח. <laughs> <laughs> אם היה לך את הכסף, כמה אייפדים היה לך <laughs> היום? הרבה יותר אייפדים, אחי. חדשים שיב, גם, הער, הער גם. הוא עושה לי שיחה, ואז הוא אומר לי, אתה יודע, אני תמים, והוא אומר לי, תראה, יש לך עכשיו איזה מפיק שלך, הקטע הזה הוא יכול להיות טוב, והוא יכול להיות גם לא טוב. עכשיו, מה האינטרס שלי שהקטע שלך יהיה טוב? עכשיו, אני לא מבין על מה הוא מדבר. אז אתה מבין כמה הייתי כאילו, אמרתי לו, למה? כי זו תוכנית טלוויזיה, ואתה לא צריך לצאת שזה, שזה יהיה טוב? תראה, אם אני מייצג אותך, אם יש לי בלעדיות, אז אתה יודע, למה שתעשה קטע אחד? למה שלא תשב פה קבוע? ולמה שאני לא אוציא קטע שהוא יהיה מצטיין? אבל אני לא חייב שהוא יצא מצטיין, אתה מבין? אני צריך... אתה יודע, אני כולי כזה מבולבל, <שום>. אתה מבין? ואז אני כזה, אה, אתה סוחט אותי. קח לי איזה שתי דברים, אתה נוכל, אתה רמאי, הבנתי, אתה מנסה לסחוט אותי. אתה יודע, אבל הוא לא קלט אותי, שאני לא בן אדם שמסרב בנימוס, אמרתי לו, תקשיב טוב, אף אחד לא סוחט אותי. אני, אם אני אצל מישהו, זה מישהו שאני מאמין בו, ושאני רוצה לעבוד איתו. אתה לא מפחיד אותי. באמת ככה הוא אמר לך? בטח, בשיחה הזאת, במילים האלה, הוא אמר לי, תקשיב. מה האינטרס שלי שק... לי, אתה יודע, אם אתה פה, אז שבוע הבא אתה בא, ואתה משתתף, וגם עוד שבועיים, אבל ככה, לא יודע, לא נראה לי ש... אתה יודע, וואו, אני לא ככה... אני... ואז וואו. אני נתקלתי, וזו לא הפעם הראשונה, אבל היו לי כמה אירועים כאלה בטלוויזיה שהבנתי, פה אי אפשר לעשות סטנדאפ, אי אפשר, שלא יעבדו עליך, אי אפשר, לא תחת האילוצים שלהם, שאתה יודע מה, אני גם מבין אותם, הם ערוץ מסחרי, עזוב אותך, מפרסומות פרסומות, לפנסיה כן. שתגנוב לכם את הכסף חד משמעית או חד מוצרים שירעילו את הילדים שלכם. מדויק. אז הם לא יכולים. ואז הגעתי עוד פעם לצומת דרכים שהבנתי, אתה יודע, אמרתי אוקיי, זה לא יקרה דרך הערוצים המרכזיים. כי אם אני אלך לשם יהיה לזה מחיר. זאת אומרת, גם אם אני אצליח, בעיניי זה יהיה כישלון. כי ההצלחה הזאת לא תהיה בהגשמה. כי אני אהיה מישהו שאני לא רוצה להיות. אני כל ערב נוסע להופעה עכשיו, אני שם מסכה, אני לא רוצה להיות מזויף. המשקל הזה של הפרסונה... זה עול יותר מדי קשה על הכבד, על הנשמה שלי, אני לא רוצה. אני באתי לפה בתור ילד, אני מאוהב בסטנדאפ, אני רוצה לעשות שינוי, ואני חושב שעם כישרון יש אחריות. זאת אומרת, אתה יודע מה נכון, יש לך אינטואיציה, יש לך את המצפן הפנימי שלך, אז למה אתה מזהף? בשביל כסף? למה אתה מוכר את העקרונות שלך? אתה מוכשר בזה, אתה יכול להביא שינוי, אתה יכול לעשות אותו. אז עכשיו במקום, במקום כאילו להיכנע לפחד או לחוסר אונים, אמרתי, בוא נשאל את השאלה הנכונה, והיא אני עושה את זה. ואז המסקנה שלי הייתה, אני צריך להפיק דברים בעצמי. נכון. אני צריך להתייעל, אני צריך ללמוד הפקה, אני צריך לדעת לנהל אנשים, ואני צריך להפיק דברים בעצמי ולהוציא את זה החוצה. ויותר מזה, אני לא רק, לא רק שאני אבוא ואני אעשה משהו שיתאים ושימכור, לא! אני אקרא לזה לא מצונזר. אני אדבר עד הסוף. הדבר הראשון שרציתי להתעסק בו היה סקס, כי אני חושב שהבסיס של הסכסוך שלנו עם עצמנו והאנרגיה מינית שאיבדה קצת שליטה, בעיניי זה היה משהו שנורא ישחרר אנשים, וחופש זה ערך מאוד גבוה אצלי, אז בחרתי להתמקד בזה, וגם, כי בוא נגיד את האמת, כל מי שדיבר על סקס בא... באותו זמן, לא הרוויח כסף, לא עבד, לא הופיע ב... אתה יודע, הוא היה בדרך כלל מופיע במועדונים בשלוש בלילה, אבל לא ראית את זה באולמות ב... גדולים ברחבי הארץ, כל הסטנדאפ שגדלתי עליהם, כל ההופעות כבר ב-40 שנה האחרונות, כל הזוכי פרסי גרמי, כל ההופעות, כולם מדברים באופן פתוח. על מיניות, על, על סקס, על סמים, על אלוהים, על דתות, על פוליטיקה, ורק בישראל, כולם עולים לבמה, אותן בדיחות. איזה כיף להיות פה, אני מחוץ לבית, כי אשתי בבית ואני לא אוהב אותה. תמות אתה והיא עכשיו, אמן. די, די, הרגת אותנו, תגיד משהו אמיתי, די, די עם הדבר הסינתטי, המכוער, מצידי שאני אתרסק על הפנים, אני, אני אמצא את הדרך, אני אעשה תוכנית עסקית, אני אפיק לאנשים, אני אעשה ערב משותף, אני אוציא את זה לרשת וזה יגיע לאנשים, אני אהיה אמיתי, אני אלך עד הסוף. וזה מה שעשיתי, התחלתי לצלם נכון. את הקטע הסצנה בעצמי, לפני זה עשיתי מערכונים ומשם למדתי קצת הפקה. ימצטס, וואו, עם זה היה נטו לבוא וואו. ולהגיד, אני לומד הפקה, אני עושה רק את הדברים שאני מאמין בהם. זה עלה לי מלא כסף. בוא'נה, אני הייתי שוטר בפרומה של קריוקי מזרחית. קריוקי מזרחית. אולי נראה את זה אחר כך. אפשר לראות. בוא נראה את זה רגע. אתה יכול לרשום רגע קריוקי מזרחית. את הפריים הזה, אחי, זה ספייסלס. בן דפק את הופעת חייך. אני לא מאמין שלא זכית באוסקר, זה שההוריה גנבו אותך. נרשום קריוקי מזרחית. אבל תראה, רגע, אני... נראה את זה אחר כך, לא? מה, אחי? בשביל זה אנחנו פה, אחי. זה הרגע אה, הכי חשוב, אה, אחי. רואה, אחי. אנחנו רואים איזה חיים, חיים שכאלה. מה חושב... קרה לך? אתה יודע איזה פריימי יש לי שם? אתה יודע, באתי, נתתי אה, את כל-כולי. קיבלתי מצו... את התפקיד הזה, אחי, בשתי ידיים. קיבלתי אותו אליי. אמרתי, אני חייב להיות השוטר הכי טוב שיש. הכי טוב שיש. זה אה... היה מדהים. עשיתי מערכון על קריוקי מזרחית. עכשיו, בראשון הרצינו להפיק, וזה היה כאילו סאטירה. באיזה סאטיר. וילה מטורפת, אחי, בראשון. <DevOps> צחקנו על כל הקריוקים זכית וכל מה שקורה. עכשיו, לא, עכשיו, תקשיב מה המטורף. נו. שהייתה לי, קודם כל מפיקה שהפיקה איזה ליבי, שהבחורה הכי מדהימה בעולם. ממי, ראית? אתה בהמשך, אני לא אראה בסדר, תן לראות, אחי, תן לראות. איזה מכשיר אני, אה? סתם, אבל... אתה רואה שכתוב הנדריקס, כעל ג'ימי הנדריקס? רד רוסלנה, אחי! כן, איזה הזיות. קצת מוזרים. איזה השקעה. צריך להיות פרנואיד כבר. או, אני אומר לך משהו שם, לא בסדר. בואנה, איזה הפקה, אני מת. ומה, בן, נראה את הכול, מה זה הפרוצץ הזוי שנייה, שנייה. כובעים בלילה. כובעים. אין שמש בלילה. אביגזר, אחי, בואנה, איזה שמות. גבר. אלי, המלך. אלי. תראה את סטאנוס האלה. טלוס באמבטיה שלי, אחי. לא מאמין, אחי, איזה הפקה. הפקה, אתה יודע, מי שערך את זה, נדב פסח ועוזי מור. עשו עכשיו קליפ לביונסה, אחי, וקחו כל אחי. תראה את מה רדרי, אחי. הזוכה הרשמי של הקוסטות,
1: תראה את מה עורד, רכיבואנה.
0: איזה גבר הוא, שהוא בא. קריוקי
1: מזרחי!
0: חבר'ה, קבלו, הנה זה מגיע. זה שאני מתקשר למשטרה. חי דברים שאני שונא את זה, רק רוצים לדבר. אנו משטרה, אתם חייבים להגיע דחוף, תקשיבו.
1: איזה שלוש שניות
0: פרייסלנש! יואו, 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 תראי הנה כל הקיר של הפרסומות. יואו! אורה, אחי. אתה רואה דבר כזה, אחי? לא היה לו מושג שלך. הנה סטאס, הנה סטאס, אני מת. בואנה, תשמע, אחי, עשית פה... אתה יודע מה הסיפור הכי מטורף? תקשיב. אלי, שמשחק שמה, אתה יודע איך אני הכרתי אותו? הייתה הופעה בקאמל קומדי קלאב, הוא ישב בקהל... ורב עם סטנדאפיסים, קילל אותם. כל מי שעלה לבמה, הוא קילל אותו, והוא פשוט גמר את הסטנדאפיסים. אחד ירד מהבמה מה וזה, וקללות, וזה, ואז עליתי לבמה, והתחלתי לקלל אותו. אני לא זוכר מה אמרתי, אבל קללות <laughs> על אימא שלו... עכשיו, תקשיב, הוא השתגע, הוא קם ואמר, תקשיב, אני רוצח אותך, אני לוקח אותך, אתה מת, אתה מת. והתחלתי לדבר על זה, קיללתי את אימא שלו ואותו, הוא פשוט יצא מהמקום, <coughs> הוא עמד <laughs> מחוץ למקום, ואז באתי לדבר איתו, אתה יודע, לדבר איתו, והוא אומר לי, תקשיב, אתה העלבת את הכבוד של אמא שלי, ואתה דיברת וזה... תקשיב, אני מסתכל עליו, תקשיב, אני אומר לו, שיב טוב, אתה כוכב. הוא אומר לי, מה? אני אומר לו, אתה מעולה, יש לי מערכון, <אז> אני רוצה שתשחק שם התפקיד, תקשיב, אתה מעולה. תקשיב, ההוא <אז> מסתכל עליי, <אז> תגיד, <"תקשיב, אז> <אז> <אז> אתה מסתלבט, אני רוצה לרצוח אותך. אני <אז> אומר <אז> לו, שנייה שים את זה בצד, מה אתה <אז> עושה <אז> שלישי <אז> הבא? <אז> זה הסיפור האמיתי. והבא אומר לי, וואלה, שלישי הבאה, אני פנוי. אני אומר לו, תקשיב, אתה פשוט, הלוק שלך והכל, אתה yeah. יודע, שחק, yeah. הוא אומר לי, אני יודע, קצת. אמרתי לו, תבוא. והוא בא, אחי. זה הסיפור, הוא איים ו- אני מצלם איזה משהו... <laughs> עכשיו, אנחנו אבל אבל אני עושה ו... אמרתי, כפרה אחי, אני איתך, מה, זה, מה שתגיד, זה, אני בא. זה התחיל מזה ש... שבאיזשהו בא? שלב אמרתי, אני רוצה, אני רוצה לעשות מערכונים, אני רוצה להפיק אותם, אני לא רואה תוכנית טלוויזיה שאני אוכל לעשות את זה דרכה, אז מה שאני אעשה, אני אפיק דברים בעצמי. זה לא היה חכם בכלל, זה עלה מלא מלא כסף. מה זה מלא? מלא מה... כסף, זה... לא, הייתה לי פה מפיקה, באמת, ליבי, שהבחורה הכי מדהימה וואי, בעולם. וואי, ליבי הג'ינג'ית. אני מואב בה עד היום. משמה, את ליבי לקחנו... רגע, אתה רוצה להגיד... אתה יודע מה מדהים בליבי? ליבי הייתה מלהקת. מלהקת לתוכניות ריאליטי. זה מה שהייתה עושה בתקופה. ואני הכרתי אותה, היא דיברה איתי באיזה מועדון, בסבליים שהופעתי, והיא איתי אחרי זה, ואמרתי לה, תקשיבי. היא התחילה אמרתי לה, תקשיבי, את מפיקה. את כאילו מפיקה, את, אני שומע איך מדברת, את, את מפיקה מבריקה. היא לא הבינה מה אני רוצה, היא חשבה שאני חולה נפש. אחי, זה כישרון. אמרתי לה, אני אומר לך שאת מפיקה, שאין דברים כאלה. אמרתי לה, אני רוצה שתפיקי לי, את, אני, תבואי ותהיה המפיקה. היא לא הבינה על מה אני מדבר. תקשיב, היום היא מפיקה. אה, היא די, בוא'נה, אני לא, אני שלה, לא מאמין לך, אחי. פירסומו, אתה זה? יודע מה לי... זה היה לפני 2016? אני לא זוכר כבר. אני הכרתי את ליבי דרך, למה אני אומר לך 2016? כי ב-2016 צילמנו את שוברים שורות. אני, מני וצברי ויוחאי ספונדר ו... ורוני ששון, זוכר? שוברים שורות. וליבי <laughs> היית... הייתה זאת שלפני זה עולה, חבר'ה, תעשו כפיים, כל הקהל! <קל> כאילו, אתה יודע, ברמה הזאת... אני חושב שאתם הזאת... <קל> אותה כמפיקה, אם אני כאילו לא טועה. לא הבאתם כמפיקת <קל> במה <קל> כזה זה <קל> ש... היה פלור או הפק... לא משנה. כאילו פלור, מה שנקרא, כאילו במה כזה, שהיא באה, וחבר'ה, כאילו, כל כך בטוחה בעצמה, ובמה שהיא עושה, היא זה, היא לא ש... זה לא מפתיע אותי שאתה אומר לי את זה עכשיו. היא, 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 אין, אין נשים חזקות, מוכשרות, אמביציוזיות, כמו ליבי. איזה קצר לראות שהאנשים ככה שאתה מתחיל... עד היום עד... אני מאוהב בה. י... באמת, أو, אני י... הכרתי י... אותה, ותוך שנייה אמרתי, תקשיבי, אין פאחים כאלה, זה לא... אני מגיע לראשון, לאיזה וילה מפגרת, שבמקרה הייתה של מישהי שהייתה איתי בתיכון. יואו, יו, איך לא זכרת את זה. אף אחד לא הסכים שנצלם את זה אצלו בבית. אתה יודע, זה היה בלתי אפשרי. הלכתי איתה, היא כאילו הפיקה את זה, הלכנו לכל מיני בתים, עכשיו אתה משכנע אנשים, אתה לא נותן להם כסף לצלם אצלם בבית, למה שהייתנו לך לעשות כזה דבר? כן, למה? לא יודע, פשוט היא כל כך מוכשרת שהיא לדבר עם אנשים, שכנעה אותם. עכשיו, אתה יודע מה עשיתי? עשיתי להם את מה שיש במערכון. באתי אליהם בדלת, ועשיתי להם קריוקי, שאני זה <laughs> עכשיו, אתה יודע מה מטורף, זה היה כאילו, אמרתי, אוקיי, אני עושה מערכון, מערכון קריוקי מזרחית. בוא נתחיל להזמין אנשים, נעשה חפלה, נתקשר למאור אדרי. עכשיו... היה, היה חפלה, היה כיף, כיף היה צחוק, צחוק. לא, עכשיו, תקשיב מה הם לא הבינו שאני עושה מערכון בכלל, הם לא הבינו מה הקונספט, הם חשבו שהם באים להופעה. פתאום, אתה יודע, אני מגיע. הם מקימים במה, מביאים עשר נגנים. עכשיו, כל ראשון לציון הגיעו. עכשיו, פתאום <אח> האישה המסכנה הזאת שבאתי אליה הביתה, מגיעים להבית, חפלה מטורפת. חבל. <laughs> איזה... <laughs> עכשיו, מה הקטע? באתי לעשות מערכון שאני כועס על זה שעושים קריוקי מזרחית ליד הבית <laughs> עשיתי קריוקי מזרחית הכי גדול שהיה בראשוני <laughs> פעם. <ממש> <laughs> פעם. <laughs> אלף איש, חניות, חונים שם, <laughs> גונבים תמרורים, <laughs> משתינים לה ברחוב. <laughs> אני <laughs> תוך כדי <laughs> הציבורים מקבל טלפון מאבא שלי, אני עונה, כי אני לא יכול לעצור את ה... ואבא שלי אמר לי, תקשיב, יש פה איזה בהמות בשכונה, הם עשו פה איזה מסיבה. אתה לא מבין, זה יותר גרוע מכל מה שחווינו עד עכשיו. הם כן, זה אמור להיות מערכון, אבל הולך להיות לו במסיבת 6 בבוקר, מסתבר. אחי, הם רוקדים, אני אומר לו, תקשיבו, אני סיימתי לצלם, אני לא... מיקי אחי בא עם הקלידים. מיקי בא עם הקלידים, עכשיו אני נזכר, אחי, הוא בא עם הקלידים, אוטו. אני אומר, בוא, תקשיב, היינו קליקה של חברים, אתה מניו זרי... אני לא, לא הבנתי איך זה קרה, אני באתי לעשות מערכון, פתאום אח שלך מגיע עם קלידים, מאור מגיע עם כל הלהקה שלו, הם מקימים שם, אתה יודע, פתאום אין לי במערכון כנר, למה? ואז הם התחילו לנגן, ואז כולם בשכונה אמרו, בואנה, יש חפלה מטורפת. אצל אישה מסכנה שאין לה מושג. היית איתי בתיכון. אחי, אנשים שהיא לא מכירה נכנסים אליה הביתה, זה החפלה, זה פה, זה מערכון. יואו, יואו. אחי, אלף איש. יואו, יואו, איזה סיפור, אחי, תשמע, אתה עושה דבר כזה, אוקיי? עכשיו, רגע, זה אז, בתקופה שהיה רק פייסבוק, זוכר? היה רק פייסבוק. זה עושה הד. זה עושה תעודה מטורפת. תראה, בהתחלה התחלתי ורציתי לעשות מערכונים, אבל אז הבנתי משהו סופר בעייתי. אתה מפיק את המערכונים האלה, הם מאוד מצליחים, מגיעים להרבה הרבה אנשים, אבל הם לא מתרגמים לשום דבר. כי, לאן אתה יכול לקחת את זה? עשו לי איזה שיחה, אז אני זוכר ב-CAMBLY פה בארץ, באו וראו את המערכונים, ואז באו ואמרו לי, אוקיי. מגניב, ראינו, אולי נעשה תוכנית. אמרתי, המצוין, זאת המטרה, אני רוצה לעשות תוכנית. רציתי להראות שיש לי יכולות הפקה שאני יכול לעשות מאפס, לכתוב, לביים, יכולים לעשות את כל הדבר הזה לבד. מי כתב את כל זה? אני וחבר ילדות שלי שנקרא ניר גל. ניר? לא. ניר מסאז'ים? לא, לא, איך קראו אולי הוא עושה מסאז'ים. לא, אמיר, אמיר, היה את אמיר. לא, אמיר זה מישהו אחר. היה את אמיר אבל יו. לא, זה היה ניר, ניר גל, חבר טוב, ילדות, שאנחנו כתבנו המון ביחד, ואז כתבנו את השטויות האלה ביחד, אף <laughs> אחד לא הבין מה אני רוצה בהתחלה, כי רציתי לעשות פרעות לעשרת אימה, לא משנה, אבל... אה, ואז התחלתי את זה, ואז הגעתי לקרוא לי סנטרל, אתה יודע, והראתי להם את, ה, את הדבר, ואז הוא אומר לי, אוקיי, אני יש לי 40 אלף שקל, תעשה לי 15 פרקים. של 45 דקות כל פרק. אמרתי לו, שמע, לכל לבד, הפרקים. זה לבד יותר מ-40 אנשים. כן, אלפין. ואז אמרתי לו, זה, זה פיזית לא אפשרי. הוא אומר לי, תקשיב, את, אין מקום בטלוויזיה שיכול לעמוד במה שעשית. ואז הבנתי בעצם שזה חסר טעם, אני במדינה שאין משהו שיכול לספוג את מה שהצעתי. אני אמרתי, אני אעשה איזה תוכנית, זה אמור להיות נפסל לשידור. אני אראה נ, ש... נכון. כל אני משיג קהל. אם זה מגיע למאות אלפי אנשים, וכל, והדבר הראשון שאתה מקבל זה איפה ההמשך. אמרתי, אוקיי, ההמשך יהיה בטלוויזיה, תחת מטריה שיכולה לעזור לי לממן את זה ולייצר קומדיה לקהל הרחב, אבל למדינת ישראל לא היה כלי קיבול למה שאני עושה. לא היה דרך, וכלכלית לא יכולתי למנף את זה לכלום. אז, אז המערכונים האלה עלו לי המון המון כסף, בזבזתי המון המון זמן ולא התרגם לכלום. ואז אמרתי, אוקיי, הדבר שאני באמת יודע לעשות, מה שהשקעתי את רוב מרצי ואת זמני, זה הסטנדאפ. אז עכשיו אני ואני משתמש ביכולת שלמדתי כהפקה, ואני מפיק דברים בעצמי, אני מפיק קטעי סטנדאפ, שאז זה לא היה. לא היה, נכון. לא היה. אמרתי, אני מפיק קטעי סטנדאפ, אני אעלה אותם דרך הרשת ואני אגיע לקהל. וכל העולם נלחם בי. אני זוכר את זה עד היום. מה זה כל העולם נלחם בי? כל העולם סטנדאפיסטים אמרו לי, זה מטומטם, זה לא יעבוד דרך הרשת. למה אתה לא הולך עכשיו לטלוויזיה בצדק, כי תחשוב, פעם, מי האמין? אמרו טלוויזיה, טלוויזיה, זהו, טלוויזיה. אבל אני אבל... ידעתי דבר אחד, אי אז אפשר... אז מה, אתה ראית את הנולד? כאילו, ראית את... הקדמת ל- את זמנך? ל- ל- אני בוא... שואל ברצינות. מה זה הקדמת את זמנך? אבל כולם אומרים לך, אחי, אתה רוצה להצליח, אתה צריך להיות בטלוויזיה. כן. זה, לג... זה היה נכון אז, ב-2015-2016. אבל, זה... אבל זה לא הצלחה, זה כישלון. Okay, אוקיי, okay, אז איך אתה מבין את זה? זה מה שמעניין אני מבין את זה כי אני מסתכל על עצמי, אני לא מסתכל החוצה. ואם אני מסתכל פנימה ואני אומר, אני רוצה להיות סטנדאפיסט, והסטנדאפיסטים שאני מעריך ומכבד עולים לבמה ואומרים את דעתם ללא סייגים דרך הטלוויזיה, אני לא יכול לעשות את זה. אז הדלת הזאת לא רלוונטית, אני לא הולך להיכנס דרכה. שאלה רצינית, אני רוצה להבין משהו. אתה אומרים לך לא לסטנדאפ שלך. אומרים לך לא, אל תעשה את זה פה בטלוויזיה, זה לא יעבור את ה... אומרים לי שאני אהיה הומלס. לך, לך למועדונים שלך ב לפנות בוקר, אחרי זה אומרים לך, תשמע, יפה מה שעשית פה, נחמד, חמוד, אבל יש לך תקציב של 40,000 ל-20 פרקים, אי אפשר לעשות את זה. אומרים לך לא, 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 ואתה אומר, כן, כן, אני כן. אתה לא מרגיש בשלב מסוים שאתה איזשהו דג ששוחה נגד הזרם בהגזמה, ואתה לא תצליח? בטח, בטח שאני דג ששוחה זה המקצוע שלי, אני אינדיבידואל, אני נלחם. זה, זה הרומנטיקה שלי, שאני רואה סטנדאפ. זה כש, בזמן שכולם מנסים להגיד ולהתנהג בצורה שאנשים אחרים יראו כמקובלת ויקבלו אותם. אנחנו הסטנדאפיסטים האנשים שמוכנים להסתכן ולהגיד את האמת בשביל הזכות להיות חופשיים. וכש... זה מה שאני רואה סטנדאפ. ואני ידעתי שדרך ה... דרך המקומות האלה אני לא יכול לעשות סצנה, ולא יהיה סצנה במדינת ישראל, ולי יש אחריות. אני קיבלתי כישרון, זה מתנה. מה אני עושה עם זה? מצד אחד אני מסכים עם מה שאתה אומר, מצד שני, בוא נדבר שנייה על בן אדם ששני... אתה, 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 דבר, אתה מדבר איתי רציונלית, ואני אגיד לך משהו. ריאליזם זה ללוזרים. זה ללוזרים. עזוב אותך, כל החוקים חוץ מהחוקים של הטבע, זה דברים שאנשים החליטו, וזה בר שינוי. אין שומרי סף. אנחנו שומרי הסף. אתה לא צריך להיכנע להם. אני אמרתי, אני רוצה שיהיה סטנדה במדינת ישראל. אני רואה שבאולמות אנשים יצאו מהבית, קהל צעיר, וישמע סטנדאפיסט מדבר על הכל. על הכל. אנשים מבלבלים את זה, חושבים שזה סקס וזה בזבוז, זה, זה בלבול מוח, זה הרבה יותר עמוק מזה. זה מישהו שאומר את מה שהוא חושב עד הסוף. וזה לא היה. אנשים עלו ולא, הם שינו את עצמם. גם סטנדאפיסטים שהתחילו כגסים מאוד, הלכו לטלוויזיה, ומהר מאוד נהיו גרסה מכובסת של עצמם. אתה יודע מי זה ריק רובין, המפיק האגדי? כן, מכיר. אז הוא אמר שכל אומנות טובה מפלגת את הקהל. נכון, מפלגת את הקהל שלנו. היא לא יכולה להיות מדוללת. אל תדלל את זה, כי זה אומר שיש מאחורי זה תשוקה. נכון. ואני רציתי שיהיה סטנה במדינת ישראל, ומהשנים שלי... אני אמרתי יותר מזה, תקשיב, מה הבחירה השנייה? להיות מישהו שאתה לא רוצה להיות? רגע, אבל זה אתה, אבל זה אתה ספציפית, אתה. אני רוצה לשאול אותך שאלה עכשיו, שאלה אולי קשה, שנינו מכירים ואוהבים ומעריכים מאוד. אוקיי, ישראל קטורזה, סטנדאפיסט פר-אקסלאנס, סטנדאפיסט מעולה, איש מדהים, איש שמביא את עצמו, אתה איש... אתה יודע ש... שאני וישראל עבדנו ביחד. אני יודע, בגלל זה אני שואל את זה. שתי עונות אז... במועדון לילה שכתבתי. אז, אז כל מה שאתה אומר פה, אני... אני... איש יקר. איש בסדר. מדהים, אחי, איש מדהים, בן אדם, עזוב עכשיו סטנדאפיסט, לא משנה, בן אדם מדהים, אחי. הוא באמת בן אדם זהב, באמת בן אדם זהב. זה מהאנשים האלה איש... שאתה מכיר, ואתה אומר, וואו, באמת, אדם אחי, מקסים. אחי, תקשיב, אתה אומר פה דברים שאני מבין אותך, אני גם מתחבר אליהם, אני גם מסכים איתך ברוב המקרים, למרות שאני בצד השני של האסכולה לגמרי, אחי, אתה יודע, אתה, אתה מכיר את ההופעה שלי. בטח. אבל ההופעה לא שלי, אני מביא את האמת שלי, אחי, למה? כי אני לא יכולתי לדבר לא גסויות בבית ולא... אחי, זה האמת שלך, אז, אני איתך. אז יפה, אז עכשיו לצורך העניין בוא נדבר לא עליי, על קטורזה, אוקיי? קטורזה. שהוא עושה מה שהוא עושה ברמות הכי גבוהות, ו- ובצורה הכי טובה שיש, והוא סטנדאפיסט מעולה. אז כאילו מה, אתה מצד אחד אתה אומר, מה שהוא עושה זה, זה לא האמת? כאילו זה, זה, יכול, זה להיות, תראה, יכול להיות שזו לא שלו, ואם זו שלו, אז באהבה ובהצלחה, אבל... אם הוא הגיע לתחום הזה והוא שינה את עצמו כדי להתאים ולקבל כסף, סטנדאפיסט הוא לא. אתה מבין מה אני אומר? כן, אבל הוא אמר פה, אם, הוא אמר פה בפודקאסט... אם זה בפודקאס. מה שהוא רוצה להגיד וזה מה שהוא אומר והוא מאמין בזה, מדהים. ואני גם לא מוריד את הערך של בידור. יש לזה ערך מאוד גבוה. יש לזה ערך גבוה, נכון. נכון אני לא מוריד את זה. להצחיק, לשם להצחיק, זה דבר מדהים. אנשים צריכים את האתנחתא הזאת וצריך להצחיק אנשים שהם מצטיינים. אבל אתה יודע שזה קצת... אני יודע כי אני מכיר אותך שאתה לא מזלזל. אני לא מזלזל, אני אוהב את כולם. אני יודע, אני מכיר אותך אישית. אבל לפעמים החוצה זה קצת נשמע שכאילו אתה מזלזל באנשים שהם כאילו לא הולכים... אם מכרת את החלומות שלך בשביל כסף, אני מזלזל בך. איך אני איתך? אמיתי, אני מזלזל בך. ואתה יודע מה? אני יכול להעריך אותך בתור יזם. אמיתי, אני יכול להגיד, אוקיי, האיש, איש עסקים טוב, הוא יודע לנהל את עצמו בצורה מצטערנת. אתה מצטיין. מכיר כמה כאלה? מלא, מלא. ואני יכול להגיד, בוא'נה, זה בן אדם, זה אחד האנשי העסקים והיזמים המעולים שראיתי בחיים שלי, והוא עושה את זה למקסימום, ואתה יודע מה? הוא נותן להם מוצר בין אלף זונה. אני איתו. אבל, אבל, סטנדאפיסט הוא לא. אל בלבל לי את המוח. אנחנו הסטנדאפיסטים, אנחנו ממונים על האמת. זה מתפקידנו לעלות לבמה ולהגיד את האמת שלנו ללא עוררין. מי אמר ברגע... לך את זה? מי אמר לך את ה... זה? זה מ... המקצוע. מיס... אר... אבל רגע, אבל אולי, אתה... אולי, אולי התפקיד שלך זה לבוא, ובן ו... ו... אדם שילם 100, 200, לא משנה כמה כסף כרטיס, תצחיק אותו, מה עכשיו אכפת לי מה האמת שלך? מה מעניין מה האמת שלך? קודם כל, בוא נעשה סדר. הבסיס של הכול זה חייב להיות מצחיק. Okay. אם זה לא מצחיק, זה לא סטנדאפ. המקצוע שלנו, כאדם מצחיק לעלות לבמה ולהצחיק אנשים. זה המערכת כישורים שאתה רוכש במשך השנים. אתה עולה ואתה לומד להגיע בשעה מסוימת ולהצחיק אנשים. זה הבסיס להכל. אם זה לא מתקיים, אין, אין סטנדאפ אין מיכל... ואין בכלל על מה נכון, לדבר. זה okay. הבסיס. אם אתה לא עושה את זה, אתה במקצוע <coughs> אחר בכלל. נכון, okay. לך תחפש את החברים שלך. זה המקצוע הבסיס. אבל... סבבה, דייקת אותי. עכשיו, שנייה אחת. מתי הדבר הזה מקבל ערך אמיתי? כשאותו אדם, תחשוב, אתה יכול לבוא ולתת דברים בנאליים, מבוססים על קלישאות, לתת כל מיני תבניות, לעשות כל מיני דברים שכולם עשו, לחזור על עצמך, לגנוב בדיחות ולעבוד, בסדר. מתי זה מקבל ערך? כשאתה מביא סיפור אישי, כשאתה מדבר על עצמך, כשאתה אה, גורם להם לראות פרדיגמות חדשות של המציאות. כשיש לך דעה, כשאתה הופך למשהו שהוא מעבר, זה הערך האמיתי של הדבר. כשאתה מדבר באמת עד הסוף, אתה משחרר אנשים, אתה גורם להם להרגיש יותר טוב, אתה נותן. זה איפה שסטנדאפ הופך לאומנות. מה זה סטנדאפ? אתה יודע מה זה סטנדאפ? לקום כנגד, בבסיס של זה אתה קם. סטנדאפ, נכון? זה הדבר של... אז עכשיו עולה לך בן אדם וממחזר לי בדיחות שהוא לא מאמין בהן בשביל כסף? אז כן, אני מזלזל פה. א- עם זה אני גם אסכים. ואני יכול להעריך ואני ראיתי אה, שליחות, ואולי אני אידיאליסט, ואתה יודע מה? אולי נלחמתי גם בתחנות אתה, רוח. אתה אידיאליסט, יום. וגם נלחמת בתחנות רוח, אבל, אבל חלק ניצחת, חלק מהתחנות רוח. כן, חלק כן, ואני אמרתי, אני רואה את הנולד, אני רואה מה קורה בארצות הברית. אני ראיתי איך עבר מאומנות כזו למשהו היום, שזה מדהים. באמת, אתה, אני הייתי עכשיו בהופעה של דייב שאפל בניו יורק. אנשים באים לשמוע את הפרשנות שלו לתקופה, לאיפה שאנחנו חיים זה, זה בלתי נתפס כמה שזה יפה וכמה שזה עמוק וכמה שהם אלה שמעריכים אותם הם לוקחים על עצמם באמת, את, ה, את המשקל הכבד הזה של להגיד דברים שהם בלתי נתפסים, וכמובן שזה צריך להצחיק, ואתה יודע יותר מזה, כל ערב. <coughs> אחרת okay. אני לא סטנאפיסט, אתה צריך לסכן את המכובדות שלך. אני עובר את הגבול, זה התפקיד שלי. אני בתור סטנאפיסט עובר את הגבול, לוקח אתכם, איתי לעבור את הגבול, ואם אני עושה את זה טוב, אתם אומרים תודה שגרמתי לכם לעב אבל סטנדאפ כדי שהוא יקרה... רגע, אבל, אבל בהופעות... אני מדבר על הופעות פתוחות, אתה יודע? בעצם אני מדבר על הופעות, כאילו, סתם, כיוונתי להופעות גדולות. אתה מבין? כאילו, כן. סתם, נגיד, אחד הדברים הכי מגניבים שעשית בקריירה, בעיניי, זה שטבעת את ה-Late Night בהיכל התרבות. כן. טבעת את זה, אחי, אני זוכר את התהליך הזה. אני זוכר את התהליך, התהליך הזה היה, שם ב-2018. התהליך היה, הוא התחיל 18... מזה של קודם כל להפיק ולצלם דברים, ולעלות לרשת, וזו הייתה האופציה היחידה שלי דרך הרשת, שאני מדבר שמה, פתוח. עד, עד הסוף. תג, תגדיר פתוח. פתוח זה אומר הכל. כרגע אני התחלתי מ... אתה יודע, באמת להסתכל לדור שלי בעיניים ולדבר על הפוליטיקה של המיניות, כי אני גם הבנתי מה קורה שם מאחורי הקלעים, קצת הבנתי זה יותר לעומק והבנתי למה צריך... להתעסק בזה למה? דבר. למה? כי זה הבסיס של הסכסוך שלנו עם עצמנו, זה המלחמה שלנו בטבע, וזו מלחמה שאי אפשר לנצח. זה יד ימין נלחמת נגד יד שמאל, זה חסר טעם לחלוטין. זה... כל המיניות זה... שלנו... רגע, רגע, שנייה, זה, זה מעניין מאוד. אני, אני כאילו, אתה יכול, למי שלא של... מכיר את הז'רגון, אז, כאילו, תסביר לי, כאילו, קצת יותר בפשטות. אנשים מפחדים לדעת ח... בנושא. אני אנסה להסביר איך שאני רואה כמה מהדברים, אני אוקיי. לא יודע אם אני אצליח, אבל אני אנסה. אוקיי. את הרצונות שלנו ומדחיקים או נלחמים בצרכים שלנו וזה צריך להיות בדיוק הפוך. לבן אדם יש צרכים. בן אדם צריך לאכול, בן אדם צריך לעשות סקס, והוא צריך לישון. אלו צרכים של הגוף. אוקיי. ויש את הרצונות. רצונות זה משהו שנמצא בעתיד. אתה מבין? זה כסף, תהילה, זה רדיפה אחרי זה נקודה באופק, כמו שההודים קוראים לזה המאיה. נכון. הנקודה נכון, הזאת שאתה נכון, ותמיד נעלמת וחומקת נכון, ממך. כן. להחביא את הסקס, לשים את זה מתחת לשולחן ולהילחם בצורך ב- הטבעי שלנו וכמובן, אתה יודע, ו- ולקדש את הנקודה הזאת, אתה רואה את כל הדתות, הדתות המודרניות של אם תעשה ככה אתה תקבל בגן עדן, אוקיי, מה אתם בעצם פונים? או ליצר חמדנות הכי נמוך של הבן אדם, עושר אינסופי, או לפחד שזה גיהנום, סבל אינסופי. אתם פונים למקום הכי נמוך של האדם, לא לאמת, לא לטוב, למקומות הכי נמוכים, ודרך זה אתם עושים מנגנון שליטה. למה? כי אתם גורמים לו להדחיק את הצרכים שלו שאם אתה מדחיק את הצרכים שלך אתה נהיה מבולבל יד ימין נלחמת נגד יד שמאל וזה מאבק חסר טעם זה לא נכון הצרכים הם בעתיד וככל שאתה רודף אחריהם אתה מאבד את ההווה שזה הדבר היחידי שיכול להיות לך וזו טעות והאנרגיה המינית יצאה מכלל שליטה ואני הבנתי בגיל צעיר שהשער לרוח זה דרך המיניות. מי שלא יודע את זה, זה השער לרוח, דרך המיניות. סעד זה... גורו אומר את זה גם, אתה יודע? זה ברור. שמעת אחי, את ההרצאה של ת... סעד גורו לגבי זה בדיוק? ה... אחי, ה... זה תיאוריות של שלושת אלפים שנה, נכון. הרעיון הזה של להדחיק את המיניות, לשים אותנו, אתה יודע, לשים קירות ולכסות את הנשים, כי אז נוכל להתמקד. לא, ברגע שאתה מדחיק משהו, אתה הופך לאובססיבי, לא והאובססיה הזאת יוצרת סטיות, ו... ואי אפשר. כל העולם חוגג אתה מיניות. אתה רוצה להגיד לי סתם, לצורך העניין, אני סתם מנסה לפרש את מה שאתה אומר, אולי אני טועה בגדול, אבל שאם נגיד המיניות הייתה הרבה הרבה יותר פתוחה בעולם, באופן כללי, אז נגיד, נניח סתם לא היו פדופילים, סתם לצורך העניין, אני שואל. אני יכול להגיד לך שאם אתה מסתכל על זה מחקרית, תסתכל על הקורולציה בין מחלות נפש לבין הדחקה מינית, ותסתכל על חברות סגורות ועל הכמות של הטרדות ופדופיליה, אוקיי, ותבין אוקיי. שזה לא עובד. הבנתי. וזה לא עובד כי מה שקורה אתה נהיה אובססיבי, כי זה צורך שלך. ואני אומר לך הפוך, אם היית גדל, ומגיל צעיר המיניות הייתה משהו חופשי, שמדברים עליו, כן. וסקס היה אה, פנוי וזמין באמת, אז מה שהיה קורה, שזה לא היה מטריד אותך ולא היית אובססיבי. ואז, כרגע הרבה אנשים נמצאים בזוגיות, כי הגבר צריך פורקן מיני, והאישה לפעמים צריכה פורקן רגשי. אז זה סך הכל סחר, זה פוליטיקה, אין אהבה, אבל אם סקס היה זמין... כשהיית בוחר להיות... מה זה כאילו... זמין? מה, אבל זה... זה זמין לא זה אומר שלא מגיל אפס היינו מדחיקים את המיניות. למדת לגנוב את המיניות שלך. אחי, למדת לאונן בסתר בלי <אז> שאף אחד רואה הכי מהר שאפשר. לא, אתה לא מחובר לגוף שלך, אתה לא יודע מי אתה, אתה נלחם ביעשר שלך. זה לא עובד, זה, זה נכשל שלושת אלפים שנה. והבינו זה לפני שלושת אלפים שנה. אנחנו פשוט מאוד מאוד מיושנים. אז בגלל שהבנתי זה לעומק, אמרתי, בזה אני מתחיל להתעסק, כי זה הבסיס של, ה, של אז בואו נתיר בוא okay. אותו, לא נתיר ובואו נתחיל משם, כי זה ידע לאנשים חופש. אז קצת נגעתי באנרגיה מינית שיצאה מכלל שליטה, וגם זה היה אקס של התרסה, אני לא אשקר. היה גם עניין של, אה, ah, אי אפשר לעשות את זה? אי אפשר לדבר על מיניות ולעשות הופעות במדינת ישראל? רק נקי? אתם יודעים מה? לכו להזדהה. אני אעשה את זה. אני אופיע, אני אצלם, אני אפיק, אני אגיע לקהל, אני אדבר באמת, ויום אחד אנשים יגיעו לאולם הזה, שעכשיו אני מפיק בו הופעה, ואני צריך להביא את כל החברים שלי בחינם כדי לצלם, ולהוציא את כל הכסף שלי ולקחת את הסיכון, והם לראות הופעה באמת. ואני אלחם על זה. אני אלחם על זה שיהיה סצנה במדינת ישראל, כי אני אידיאליסט. ואני רוצה שיהיו פה הופעות שסצנאפיסטים עולים לבמה פעם, לפני 15 שנה, סצנאפיסט שהיה מדבר פתוח, לא היה מתפרנס כל ההופעות שלי בוטלו, כל החוזים שלי עם הסוכנים בוטלו. הסוכן שלי התקשר אליו ואמר לי, זהו, נגמרה הקריירה. אתה, אתה תופיע במסיבות בריחה לשיכורים, נגמר הסיפור שלך. ואני אומר לו, תקשיב, אתה לא רואה את הנולד. אנשים, ברגע שמישהו אומר את האמת, ברגע שהוא נלחם עליה, ברגע שהם יודעים שהוא אמיתי, הם ילכו אחריו. ומהעשר מעריצים אמיתיים האלה, עשרה המעריצים האמיתיים האלה, הם ישכנו את החברים שלהם, הם יהיו יחצנים ואתה תגדל ואתה תהיה טוב ואתה תביא קהל. יהיה פה סטנדאפ במדינת ישראל, ועל זה אני נלחם. ואני מוכן להילחם על זה, ואתה יודע אני מוכן לשכב על הגדר, אין לי בעיה עם זה. היום סטנדאפיסט חדש שמגיע ורוצה לדבר פתוח אני יכול ללמד אותו איך הוא יכול להפוך את זה לעסק כלכלי, ואיך הוא יכול לחיות עם זה בכבוד, עם זה בכבוד וזה לא היה בחיים במדינה הזאת. אנשים לא מבינים את המהפכה המטורפת כן. שקרתה בחסות הטכנולוגיה ובחסות האנשים האמיצים שנלחמו. אני רוצה סטנדאפ, אני רוצה להיות סטנדאפיסט, אני לא באתי לפה כדי להתפשר, לא באתי לפה כדי למחור את החלומות שלי, ואני לא, לא הולך לצנזר ולשנות עצמי. על זה נוצר הלא מצונזר. והלכתי והפקתי ולקחתי הלוואות ושיווקתי ועשיתי הכל, והיום אני יכול להגיד לך שיש חלי תרבות מלאים באנשים כן. שמגיעים להופעה כן. ומוכנים לשמוע הכל, וזה לא היה במדינה הזאת. מי שמגיע להופעה שלך, שיודע שהוא יכול אה, לשמוע הכל. באופעה. לא, לא אותם, זה סטנדאפ. זה, זה הרעיון של המקצוע. זה הרעיון. ממה היא... מורכב הקהל שלך ב, ברובו? הכל. לא, אבל מה זה הכל? אתה לא רואה... אחי, עכשיו... גם דתיים אתה יכול לראות. לא, נו באמת. כיסוי ראש. לא ראש. יכול להיות, נו אתה תהיה מופתע מאוד. באמת? נו, ו, 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 ואתה לא רואה אנשים זזים בכיסאות, אלה עם הכיסוי ראש לצורך העניין? Okay. או שלא I... אכפת או שאתה כן רואה, או שזה לא מעניין אותך? אני חושב שהיום, למזלי הרב, בגלל שכאילו, אתה יודע, אני נורא ברור מי אני, אתה מבין? אני לא אתה יכול לראות את הקטעים, אז, אז אנשים באים... אז אם נורא ברור, אז איך עדיין באים דתיים? כי אני לא... כי, כי כנראה הם יותר אינטליגנטים ופחות... אתה יודע, אנחנו מפילים עליהם סטריאוטיפים, אבל כנראה יש אנשים שאומרים, אני מוכן לשמוע הכל, גם בהתחשב בדת שלי, אני מוכן לפתוח. יכול להיות שיש אנשים שלא, כן. אבל אתה תראה גם דתיים, אתה תראה מבוגרים, אתה תראה צעירים, וזה גדל. אחי, איך יכול להיות... ש... שדייב שאפל ולואי סי קיי מדברים על הכל ומגיע קהל מבוגר, מה זה רק לצעירים כי הוא מדבר פתוח? מה זה הטמטום הזה? מאיפה זה בא הטמטום הזה, שמעל גיל מסוים בן לא יכול לשמוע על זה? להפך. על המהורים שלנו לא זינו. להפך. הם חבורה <אף> של מטומטמים שלא לא שמעו על זה מעולם. איפה אתם חיים? כל דור צעיר חושב שהוא המציא את הסקס. חיים בסרט. מי אתם בכלל? אם, אם אתם המצאתי את הסקס, איך אתם פה? יא חבורה של מטומטמים. אתה זוכר את ההופעה בסינמה- מה זה ש... איזה מהם? <laughs> אני אם אני אומר לך, זה לא מספיק זה? מה, זה שמישהו קם? כן. אה, וואו, נכון. הייתי שם, נכון. אני uh, כאילו תפסתי אותי. הוא יהיה לרצוח מה... אותי, אחי, לא? אני חושב שאם לא הייתי שם, אז... Uh... <laughs> אולי <laughs> לא היינו עושים <laughs> את הפודקאסט הזה <laughs> עכשיו, אתה יודע. אבל <laughs> את אנשים... <laughs> זו... בואנה, זה היה אחד האנשים שהיה הכי קשה להדוף. תשמע. أنا... זה לא מובן. בוא רגע, מילה. בוא ניתן תקציר <laughs> למי <laughs> ששומע. תקציר לך, אנשים מנסים <laughs> להרוג אותי <laughs> במופע. הרבה פעמים, החליט שהוא משלב סטנדאפ עם הסינמה סיטי. כנראה היה איזה הסכם שמה של הזה, שהתאים כלכלית טוב, וניסו... לא, התאים כלכלית טוב, רק לא. בוא נסכם שאני עד לא ראיתי שקל. שקל, שקל, אחי. שקל, שקל, הדיסק שלך עובד יופי יופי, שקל, שקל לא ראיתי מזה. לא. אז בקיצור, היה סטנדאפ, היה סטנדאפ בסינמה סיטי. למרות שזו בעיה אמיתית לעשות את זה טכנית, למה? כי העולם של הסינמה סיטי כולו אקוסטי. הקהל צוחק והצחוק נספג בקירות, הוא לא מגיע אליך. אני זוכר, הייתי עומד ומופיע שם, אני אומר, בוא'נה, מה, הם לא נהנים? מה קורה פה, הם לא צוחקים? הם צוחקים, הצחוק לא מגיע אליך כי האולם אקוסטי. בקיצור, הישיבה לא נכונה. אני לא יודע על מה הוא מדבר, אצלי הרגישו את הצחוק. סתם, <laughs> לא תמשיך. איזה <laughs> 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 דיבור. <laughs> האמת ש... שאחד הדברים שהכי הפריעו לי זה שאתה יודע, כשאתה מגיע לאולם קולנוע, לא, אז כל אחד מקבל כיסא כזה עם מקום לכוס, ואתה יודע, ומשענת כזאת גבוהה, וזה... מרחיק את הקהל ואתה יודע, מבדר אותו, כאילו, מבחינת, אתה יודע, חוצץ בין האנשים, כאילו, אין את האינטימיות של סטנדונגר והפקטורי, כולם משווים אחד על השני, אחי. אתה מרגיש את האווירה, אתה... בוא, וזה נורא מצריע לי. יש, יש אמירה של דמיטרי מרטין, אני נורא אוהב אותה, אומר שהמקום שה, הכי טוב לסטנדאפ זה המקום הכי גרוע לשריפה. <laughs> <laughs> איזה מעולה <laughs> זה. <laughs> מדויק אחי, איזה מדויק, דמיטרי מרטין, אחד הגדולים, אחי, אחד הגאונים. רגע, תספר איך ניסו לרצוח אותך. לא, בוא נדבר על דמיטרי מרטין. בוא נחזור, בוא נשחזר לטראומות. בוא נשחזר לטראומות, בוא נשחזר לטראומות, מה שמתי לך שם, אחי, נו, בחייאת? פה לשם, ערב, בבין דה, casual כזה רגיל, יש כמה אומנים, אתה מגיע, אתה חייל טוב מגיע. <laughs> למה שאומרים לו, יש זה, תבוסינמסיטי, הרצליה, אתה יודע מה, הגענו, מופיעים, ערב רגיל לכל דבר ועניין, ואז אתה עולה לבמה, מופיע רגיל, אומר משהו, את זה אני פספסתי, את זה אני יצאתי, עידן אה, בן דוד, אה, זכור לטוב, אה, חבר שלנו היקר, תפס אותי בחוץ לשיחה, לא, לא, לא חשוב מה, דיבר, דיבר איתי, העסיק אותי. ואני שומע רחש בחש בקהל, ופתאום אני רואה בן אדם, שקם, קם, כבר בא כאילו, כבר בא, לא, לא לצאת מהשורה ולבוא אליך, לעלות על כל האנשים ולבוא אליך, לא לצאת מהשורה. הוא בא לרצוח אותי. בא לרצוח אותך, עכשיו תקשיב, אני רואה, ואני לא מבין מה קורה, ואני רואה שאין כל כך זוהר היה לא יודע, היה מישהו סאונדמן. אם מישהו מכיר את איאל זוהר, הוא לא קראטיסט. אני לא יודע אם אתם מדמיינים מישהו בראש, תדמיינו מישהו שלא יודע לתפעל נונצ'קו והגה של רכב. שני הדברים האלה גדולים עליו. איש מקסים, אבל אם אתה רב מכות, עדיף שסבתא שלך תהיה לידך. יהיה רב יותר חזק. בקיצור, מפה לשם אני רואה בן אדם מתהפך על החיים שלו. כנראה, תשמע, לא, לא, ברצינות עכשיו, כנראה זה בן אדם שלא יודע, איזה פוסט-טראומטי, לא יודע מה היה שם. למה תמיד למה תמיד, כאילו, אולי הוא לחם בצבא, הוא נראה כמו שקימיסט הטיפש הזה. <laughs> למה הוא תמיד, רגע, <laughs> לך תדע, אולי ירו עליו פגז. אולי הוא זיינומד. <laughs> למה אי אפשר להגיד, אולי הוא בן אדם חרא, שלא <laughs> מבין שזה סטנדאפ, ושהוא בא לראות הופעה, ואנשים מדברים פתוח, ואם אתה לא רוצה, אתה יכול לקום וללכת, אף אחד לא מחזיק אותך, <laughs> אבל, <laughs> אבל התגובה ל, בואנה, הוא דיבר על סקס, אני אלך לרצוח אותו, אולי הוא קוף מסריח. אבל אתה דיברת על סקס, לא על סקס, אתה דיברת ישירות עליו או יותר נכון על זאת שהייתה איתו. לא, זה לא נכון. זה נכון. זה לא נכון, אני דיברתי על סקס ואז הוא התחיל לצעוק, גועל נפש, מדברים על מיניות על במה, מדברים על, על, לא במה. על נפש. לא יכלת להגיד לי את לא... זה כל השנים? שמה לא הייתי, שמה לא הייתי ברגע הזה. פספסת את זה בשביל השיחה עם... עמוקה שלך עם הבן <laughs> דוד שלך הזה. ואז <laughs> הוא בן אדם. בקיצור, אז... אז אני רואה בן אדם מתהפך על יצחקי, מתהפך עליו. בא לרצוח בא אותי. בא לרצוח אותו, ועכשיו... שמה... הלוואי והייתי אומר שמה... שזו הפעם הראשונה שמישהו בא לרצוח אותי על פה אני בישראל. אני מסתכל. כמה פעמים זה קרה. עכשיו, ההוא אומר, גו, על נפש, לא מדברים ככה. אתה לא תגיד מילים כאלה. התחיל לצעוק שם. עכשיו, אני אמרתי לו, תקשיב טוב. אתה יודע, אני כאילו באיזשהו מקום... אמרתי לו, תקשיב, זה סטנדאפ. אנחנו מדברים פה על <שמע> כן. הכל סבבה, גם יחזירו לך את הכסף. נכון. אני כמובן, מה אכפת לי, זה לא כסף שלי. אז אמרתי לו, יגנבו לגנב, הנוכל, לו אמרתי, אם לא טוב לך, אבל... לא, לא קום תצא. לא אמרת לו, אתה יכול גם עכשיו ללכת, וגם עכשיו תמצא אותך בחניון. ככה אמרתי לא, כן, כן, לא, לא, אני הייתי שם. לא, לא, נכון. הייתי או לא הייתי? לא, הייתי לא, לא נכון. <laughs> זה לא מה שאמרתי. <laughs> <אני> אמר... <laughs> זה לא נכון, זה לא, זה סתם אתה מסלף את זה למגעיל. <laughs> זה לא נ נכון. הוא לי, לא ידברו על סקס. Gangster, אני אמרתי לו, תקשיב, למה? אתם לא עושים סקס? בוא, בוא, תן לי להבין את זה. נכון, נכון, מודה, AK? מודה. יש לך ילדים? איך הגיעו הילדים לעולם? ואז פה הוא התהפך. לא, אבל לא אמרת, אתם לא עושים סקס. אמרת, למה אתה לא זיינת אותה? יכול להיות שאמרתי את זה יותר בוטה אני לא זוכר בדיוק איך שאמרתי, אבל אמרתי לו, רגע, יש לך ילדים? ולא היה סקס, לא זיינת אותה? אחי, משוואה לוגית-מתמטית, בן אדם, אני מדבר על סקס על במה, אני סטנאפיסט, קם קוף אדם, איש מכוער, שערות על הכתפיים, דוחה, מתחיל לצעוק, הוא היה נראה טוב בצעירותו, הוא היה נראה טוב בצעירותו. אני בטוח שהוא היה מזן מלא. בקיצר, הבן אדם, מי ידבר פה על כזה דבר על במה, על במה בן אדם מדבר? אחי, קודם כל אתה קוף, דבר שני אתה קוף, דבר שלישי אתה קוף מסריח. עכשיו, אני... אני, כבן אדם, כסטנדאפיסט, על הבמה אמרתי לו בהתחלה, בצורה יפה, שאני חושב שזו הצורה הכי בוגרת שיכולה להיות, תקשיב, זו הופעת סטנדאפ. לא בא לך בטוב מה שאנחנו מדברים? אתה יכול לקום וללכת, אבל זו ההופעה שלי. אני מדבר פתוח על הכל, זה סטנדאפ. לא טוב לך, קומצה. אבל רגע, אתה לא יכול להבין, שנייה, אם אני סתם, שנייה, לא. ואז הוא שאלו... אמר לי, רגע, שנייה, ואז הוא בא ואמר לי, אה, רגע, לא מדברים על סקס, אתה תדבר, אני לא זיינת אף פעם, ואז הבן אדם כבר רץ לרצוח אותי. עכשיו אני אגיד לך משהו, הבן אדם הזה הוא חולה נפש, הוא עבריין, הוא בן אדם, לא, אין לי, אין לי, אתה יודע אתה רוצה שאני אפתח חמלה לא, לא חמלה, לא, ממש לא, ממש לא, יש לי קצת, קצת, אני יכול למצוא אם אני מחפש, אני לא מצדיק אותו, אבל אני אומר לצורך העניין, אוקיי, אם עכשיו הסיטואציה הזאת, כל מה שאתה מספר פה, הייתה קורת, והיא לא קורית בהופעה שלך. בהופעה שלך לאנשים אין זמן לחשוב, הם רק צוחקים, אחי, וצורחים, אני ראיתי את זה, אחי. הם, הם, הם לא צוחקים כבר, יש, אתה יודע, יש הגדרות להומור, שזה כבר בוקסים אחד לשני, אתה יודע. כן. כבר בוקסים, אתה יודע, כיפות נופלות, מכיר בסרטון של מניוזרי, שאנשים נופלת להם עם <laughs> מרוב... אחי, בוקסים אחד לשני, אחי, מרוב צחוק. אף אחד לא יקום ויגיד לך, או, 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 פה אתה לא... אבל, אחי, אתה היית בערב אתה מבין מה אני אומר? בן אדם במקן הכרטיס, והיה את זה, וההוא, ואני, ולא משנה מי. אתה מסתכל על את זה בצורה מעוותת בסדר, לחלוטין. בסדר, אבל... שאני אפילו אומר... גובלת בוויקטם בליימינג. אתה עושה לי ויקטם בליימים, זה מה שאתה עושה לי. לא, לא, לא. אני אגיד לך משהו. אני לא לוקח את זה. הוא בא למרתון סטנדאפ. נכון. איפה במרתון סטנדאפ הזה היה כתוב שאנחנו נתאים את עצמנו לכל רגישות של בן אדם בקהל. ואם אנחנו נעשה את זה, אז אולי לא נעשה סטנדאפ, כי כל אחד רגיש למשהו אחר. אם תדבר על הורים, הוא לא בסדר עם המשפחה... אתה לא יכול! אתה לא יכול, אתה באת לראות מרתון סטנדאפ והדבר הכי בוגר שבן אדם יכול לעשות זה לקום ולצאת אתה יודע מה יותר מזה, הוא יכול לצאת, לשתות קפה, לחזור שיהיה סטנדאפיסט אחר אבל כשעולה מישהו לבמה ואתה מתחיל לצעוק ואתה מאיים עליו ואתה אומר לו לרדת מהבמה אין, אין לי שום דרך או שום רצון בכלל להזדהות איתך או להרגיש חמלה כלפיך אתה אלים אתה בריון, אני מסכים, אתה תת אדם, אני, אני מסכים, מסכים, ו- מסכים, ואני אגיד לך את האמת, הלוואי וזו הייתה הפעם הראשונה שנתקלתי בזה, אבל זה לא. אה, באמת? ברור, מהרגע שהתחלתי להופיע. כל פעם כשאתה נתקל בהתנגדות, יש אנשים, אתה צריך להבין שיש נושאים שהדחיקו אותם. יש אנשים, באמת חרדה אמיתית שמתעוררת, שאתה מדבר על משהו שיש טאבו סביבו, אבל שם טמון הדבר, הדברים הכי מעניינים. זה האמת של הדבר. תסתכל על הקומיקאים הכי גדולים בהיסטוריה, הם תמיד דיברו על הדברים האלה. תסתכל על מונטי פייתון, תסתכל, תסתכל מה הם עברו עם Life of Bile, שהם התעסקו עם האתוס של, של ישו. תסתכל מה הם עברו. פה בארץ החרימו את זה. תסתכל mm-hmm. על אדי מרפי, אנשים מדברים על אדי מרפי, שאנחנו כל כך, אתה יודע, דיברנו עליו. אבל אותם. בוא תשב ותקרא את הביקורות בניו יורק טיימס על רוב, ותראה מה עשו לו, והבגנות מחוץ להופעה לר... שלו. אחי, כל פעם, וגם היום אחי די פשפל עם תשים לב מה עושים לאנשים, עשו לדייב שאפל תהליך של דימוניזציה עד למצב שמישהו רץ לו לבמה עם סכין בכיס, עזוב אותך, אנחנו סטנדאפיסטים, זה המחיר שאנחנו משלמים. אז אתה היית מוכן... מזה הייתי מוכן? ברור שהייתי מוכן, בהנחה, ואני לא הייתי שם, לא רוצה לקחת פה קרדיט או משהו. אבל אני חסמתי את האיש הזה בגופי, והוא היה מאוד 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 חזק, אחי. בן אדם בן איזה 50, 55 כזה, חזק כזה, ואני תופס אותו, ואני כבר אין לי כוח, אני נגמר, ואני אומר לאנשים, אה, עידן, עכשיו עידן כזה, אתה יודע, אין עם מי לעבוד, אחי. חיכוי של ברווז, אבל כן, אין עם מי לעבוד, אחי, ואני לבד שם, מחזיק אותו. אבל תראה, זה המחיר שמשלמים, אנשים שילמו מחיר הרבה הרבה יותר גבוה בשביל חופש הביטוי. אתה יודע, אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו, אבל ש... זה לא. ש... היית מוכן, ש... לא יודע, הרבה... הייתי ש... מוכן ואני עדיין מוכן. זה המקצוע שלי. על זה אנחנו כאן. מתפקידנו לערער ולהרים את גבולות הז'אנר. זה מקצוע סטנדאפ. אנשים לא מבינים את זה. אם באת לפה... ומכרת את עצמך בשביל כסף, אתה, זה, זה החטא הכי גדול שאתה יכול לעשות. מכרת את הכישרון שלך, את האומנות שלך, את האהבה שלך, את האובססיה שלך, את כל מה שאתה מייצג בעולם הזה. ההצלחה שלך, אין בה כלום. אין בה הצלחה בלי הגשמה זה כישלון באחרית. עזוב אותך, תלך ותילחם. אם זו האמת שלך, אם זה מה שבא לך להגיד, אני אוהב אותך, אני מפרגן לך. אם מכרת את זה בשביל כסף, אוקיי, אחלה יזם, שיהיה לך בהצלחה. אבל זה לא סטנדאפ. זה התפקיד שלנו, סטנדאפיסטים צריכים לעלות לבמה ולהילחם עבור האמת. ותאמין לי שאנשים שילמו מחיר הרבה יותר גבוה ממני שעומד לקבל מכות בכל מיני חורים בארץ. זוכר, היה לי איזה פעם אחת שנסעתי עם סטנאפיסט. לא חשוב שם, הוא פרש ממזמן. נסענו לאיזה בבנימינה, ממש מקום הכי מפחיד שבו זה יכול להיות. <laughs> לא, זה לא, צורקיני, <laughs> מקום מדהים. מדהים. מקום באמת אחד המפחידים שהיו, והוא באמת קהל של פסיכופטים. והוא עלה לבמה, בחור הכי חמוד ו... אנחנו לא יכולים להגיד מי זה? לא, אני לא רוצה, כי הוא לא בעסקי הסטנדאפ, הוא נהיה אז עזוב אותך. אוקיי. Oh, okay. אבל wow. לא משנה, wow, הוא עלה wow, לבמה, wow, wow. והדבר... איזה טאלנט. וכי... אף אחד לא צחק וקיללו אותו, ואז מישהו לקח <פיצה> מגבת, 아, מגבת, מגבת, וזרק לו לפנים, נתן לו פצצה לפנים, ממש העיף אותו, ואמר לו, נגבת הזיעה שלך, יא מסריח. והוא פשוט, נפשית, הוא לא יכול להתמודד איתו, הוא ירד מהבמה, ממש בוכה, עליתי אחריו. ודבר ראשון שעשיתי, ניסיתי לפייס את הקהל, כי הייתה אווירה של מכות, אז אמרתי, אוקיי, חבר'ה, תקשיבו, זה סטנדאפ, באנו להצחיק אתכם, הכל פה באהבה, אם יש מישהו שזה קצת מוגזם לו, לא, אנחנו גם מקבלים את זה, אתה גם יכול לקום וללכת, אבל אין צורך... הייתי עוד צעיר, אין צורך באלימות, באתי ללחוץ למישהו יד, הוא חיבל לי סיגריה על היד. לא מאמין זה לך. זה הרמה של האנשים. 아, וואי, בואנה, אתה מדבר איתי על שלב מאוד מוקדם בקריירה שלך. כן, זה כאילו ממש התחלתי. כאילו, מאיפה היה את ה-common הזה לבוא ולהגיד, חבר'ה, בואו... וזה... כי לא רציתי מכות, וכי <laughs> זה לא רציתי למות, זה, זה רציתי לפעס אותם. ואז כשחזרנו, זה היה מבנימינה. תקשיב, הבן אדם, ואני חבל שהוא לא הוא ישב ובכה, אני נהגתי והוא לא הפסיק לבכות, הוא אמר לי, אני לא רוצה את החיים האלה, אני לא, אני לא מוכן לשלם את המחיר הזה, אני לא רוצה... פרש בסוף, אה? כן, הוא אמר לי, תקשיב, אני לא יכול לספוג את זה, אני לא יכול שאנשים מקללים אותי, אני לא יכול שמישהו אה, שורף לי ה... אני לא יכול לספוג דברים כאלה, אני לא מוכן לשלם את המחיר הזה. ואני כאילו לא הבנתי אותו, פאילו, כאילו ניסיתי לנחם אותו כי הוא היה חבר. אז אמרתי תקשיב, אחי, זה לא מייצג כלום. ומטומטמים כאלה זה הכישרון שלך? אכפת לך? תילחם, תספוג את הדברים האלה בדרך. יהיו אנשים כאלה, יהיו מטומטמים, תהיה אלימות, יהיו אנשים שישנאו אותך. זה חלק מהמקצוע. הוא לא התרצה? לא, הוא לא הפסיק לבכות. <laughs> הילדה הקטנה הזאת, סתם, לא, הוא היה ממש חמוד. אבל הוא לא הפסיק לבכות, ואני הבנתי משהו, אני ראיתי את זה בעתיד, אני ראיתי את איזה... אתה יודע מי זה סיימון סיניק? אתה מכיר אותו? הסופר המעולה הזה? סיימון, כן, מ- מוכר לי מה? מצוין. אז יש לו סיפור שהוא מספר שהוא סיים מרתון, ואז הוא הגיע עם חבר, ואחרי המרתון היה הדוכן של בגלה. אה, אתה סיפרת לי על זה. נראה לי שכן, אז okay, זה היה okay, הדוכן okay, של okay. בגלה ענק כזה, okay. וזה היה בגלה שחיקרו בחינם לאנשים שרצו כדי להרוס להם את כל הריצה. <laughs> בקיצר, אז שמו שם בגלה, ואז, אתה יודע, היה תור ענק, והוא אמר לחבר שלו, בואנה אחי, בגלה, חינם. חבר שלו אמר לו, מה, אתה דפוק? יש פה תור ענק, מה יש לך? מה אנחנו נחכה לחרא הזה? ואז הוא אומר לו, אחי, אבל יש בגלה אתה יכול לעבור מהצד ולקחת מה שאתה רוצה. אתה מבין מה אני אומר לך? ואז הוא הבין שני דברים. מבין, יש בן אדם אחד שמתמקד במכשול, ויש בן אדם אחד שמתמקד במטרה. וזה שהתמקד במטרה, כשהוא הגיע הוא הבין שאין מכשול בכלל. אתה מבין? אני באותה תקופה אמרתי, אני רוצה להיות סטנדאפיסט, אני אהיה אל- על זה, ואני מוכן לספוג את הכל, כי המטרה היא כל כך גדולה שהיא מקדשת את האמצעים. הוא התמקד במכשול, הוא התמקד ממש, אדם אחד, שהוא לא קיים היום. כן, אבל הוא, אתה יודע, זה גם מערך נפשי, קשה לשפוט. היה לך פעם, אבל היה לך פעם משהו שכמו אותו בחור, שנראה לי שהבנתי על מי אנחנו מדברים, גרם לך, ערער אותך ברמה הזאת? תראה, זה נורא קל להסתכל על זה עכשיו במקום שאתה יודע, שאתה עובד, ויש קהל שאוהב אותך ומקבל את מה שאתה עושה, ורוצה לשמוע גם אותך עובר את הגבול, אבל... זה לא קל, אמיתי, זה כאילו, היה... מה זה יפה, כל הקרוצ'ינג הזה של בוא נצא מהאזור נוחות. אחי, בוא, באותו רגע זה טרור. זה טרור. להגיע למקומות ולנסות קטעים נוראים ושישנאו אותך, זה קשה. לראות סוכנים שאומרים לך שאתה לא תרוויח שקל ממה שאתה עושה, זה קשה. להפיק דברים מעצמך, בעצמך לבד, ולסכן את כל הכסף שלך כשאין לך, זה קשה מאוד. זה לא קל, זה אף פעם לא היה קל, אבל... לא יודע מה יש בחיים האלה שהוא שווה משהו, שהוא קל. אני חושב שזה... ואני חושב שזה טוב. אני חושב שזה טוב. האתגרים האלה הם בונים אותך, כי יש לך מטרה, יש לך משהו גדול, ואז אתה עובר מלא מכשולים בדרך שמחשלים אותך, והופכים אותך להיות, אתה יודע, לא נעים להגיד זה, כי זה אבל האדם שנועדת להיות. נתתי, נתתי אותך כדוגמה באחד הפודקאסטים, אני לא זוכר עם מי, אבל כמישהו שלא עבד אף פעם. זאת אומרת, זה, זו הייתה העבודה שלך תמיד. לא עבד, עבדת ב... לא, הייתי מלצר, 아, אני חושב שהייתי צער וכאלה, 아, כן. אה, אוקיי. כן, אולי זה סתם מיתוס, אבל כבר בגיל 21 כתבתי לפריים טיים, אז כאילו הייתי כזה בטלוויזיה. וזהו, קצת. אני זוכר שתמיד, כאילו, הייתם... עם... אני לפני איזה חודשיים כת... שעברתי, כתבת עם, מלצר. כתבת עם יונתן ברק, לא, לעיר לפיד או משהו? סיפרת אה, לי כל הר... מיני דברים. הרבה דברים כתבנו ביחד. לא זוכר בדיוק מה מי, אבל אני ויונתן עבדנו הרבה פעמים ביחד. לא, הסיבה היחידה שהייתי בעולם הכתיבה היא הייתה... אחד, כי הציעו כסף, ודבר, והייתי צריך משהו לשרוד כל עוד אני בונה את המערכת כישורים שלי כסטנדאפיסט, וזו דווקא הייתה עסקה טובה. כי כאילו, אני יכול להגיע למועדונים לעבוד, להשתפר, לבדוק, וכתוצאה מכך אני יכול לחיות גם. שצריך משהו שיחזיק אותך תוך כדי, וזה גם משהו שהוא... באותו עולם, אתה עובד על קומדיה, ואתה עובד עם קומיקאים, אתה יודע, היה לי עבדתי עם הרבה קומיקאים, תותחים, שלימדו אותי מלא מלא אז כאילו השתמשתי בזה ככלי כדי למנף את החלומות שלי, זה היה אוקיי. עכשיו נכנס מים לדלי זה, סבבה. כן. אני לאט אעביר את זה לדלי הזה ואני אבנה את המותג שלי. כל עבודת כתיבה שלי נהייתי בהמשך, ל- להפיק משהו בעצמי, לעשות מערכון, להוציא כי את הסטנדאפ, לשווק את עצמי. אז וואלה, כן, אחי, מדהים, אבל עבדתי בכתיבה מגיל צעיר. מה שאלת אותי? אני לא זוכר כלום. לא, טוב, תקשיב, אני עכשיו, אני רוצה לשאול אותך משהו, שאני... קודם כל יש לנו גם שאלות מהקהל, אוקיי? תפסיס אותי! שאלות מהקהל, אז רגע, זה יגיע. תפסיס אותי! אחד הדברים שמעניין אותי, לדעת כאילו גם בשביל עצמי. הרבה דברים למדתי ממך גם בתחום של התזונה, של האימונים. עכשיו אני עובר להיות אלכס דניאל, זה השלב? יפה, אלכס דניאל ודור אקשטיין. אוקיי. איך הגעת לזה, לעולם הזה של ההבנה, שאתה יודע מה אני זוכר? יואו, אני הולך להביא לך עכשיו זיכרון הכי מטורף, מטורף. אני חושב לפני איזה שבע, שמונה שנים, אני מסתובב עם ה... אני חושב שזה בגלל הסטנדאפ. אני מסתובב עם בעיה, יש לי בעיה בתוך הגוף. ואני מפחד ללכת, אתה לא יודע, אתה מצליח להיזכר, אני מפחד ללכת לברר מה הבעיה. כי אני היפוכונדר, אני מפחד מרופאים, אני מפחד ל... יש שני סוגים של היפוכונדרים. יש כאלה היפוכונדרים שמפחדים, שכל הזמן הולכים לרופאים, על כל פסיק, ויש כאלה שמפחדים ללכת לרופאים, לא הולכים. אני הייתי מהסוג הזה. אתה זוכר? היינו מדברים על זה בלילה. כנראה מכל השניצלונים, ה... אתה, אתה, אתה יודע, אתה מופיע, אתה מתחיל לאכול שניצלונים על בסיס קבוע התחילה להצטבר לי פה בעיה, אחי, ואני... אנשים לא יודעים את זה, בעשר שנים ראשונות שאתה מופיע, משלמים לך בשניצלונים. שניצלונים, כאילו, אתה מרוויח שניצלונים. אתה מגיע לבר, אתה מקבל שניצלונים. שניצלונים. כן, זה היה כאילו לא... לא בן אדם שלם, כאילו, ברמת ה... הב... הבין אישית, ביני לבין עצמי. ואני מרגיש שיש לי בעיה, כאילו, בעיה שאני מפחד לחקור, שמא אני אמצא פה בעיה שאני אומר ביי ביי, מזדכה על ציוד ו... ונעלם מהגלגול הזה. ויום אחד זה היה גם כן בפרוזדור הזה של האולם מלא, שמה של וזה. ואז אתה אומר לי, שמע, אחי, יש לי כאב לא ברור באוזן. אני לא יודע מה אני עובר, יש לי כאב, מחר עשיתי, קבעתי סיטי ראש, יש לי סיטי, יש לי כאבים באוזן, אני לא יודע מה אני עובר. ואני אומר, בוא'נה, איזה פסיכופת, איך הוא לא מפחד לעשות סיטי? וואי, אני מקו... זוכר את זה, אחי, אתה, לא, סתם מצחיק אותי, כאילו, בוא'נה, כואב לו, הוא הולך להשתמש ברפואה מודרנית, מי זה האדם המוזר הזה? בכ... איך הבן אדם הולך, עושה סיטי, מנסה להבין מה כואב לו, מה יש שם, ואני כאילו עוברים uh, כמה... למה הסיפור הזה מוביל? לזה yeah. שכאב ושאמרתי לך שאולי צריך ללכת לרופא? כי זה לא נשמע כמו תגלית כזאת גדולה, אתה יודע. בדיוק לשם זה מוביל. ואז אחרי כמה uh, שבועות, לא יודע, חודש, חודשיים, אתה... אני אומר לך, תשמע, אסף, זה היה כבר מחוץ לסבליים. אני אומר לך, אחי, אני מרגיש פה לא טוב, יש לי הרגשה. אתה אומר לי, אה, ah, כן. שומע, גם לי היה את זה. זה הליקובקטר, יש איזשהו חיידק, שהוא יושב לך פה, וזה חיידק של חומציות שיש לכל בן אדם, אבל המינון שלו גבוה, ואתה הולך, אתה עושה איזו בדיקת נשיפה כזאת עם איזה קשית, שותה מצטפוזים, וזהו. לא, היה צריך לקחת את האנטיביוטיקה, לא, 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 שותה מצטפוזים, אומרים לך שזה זה, ואז אה, יש טיפול אוקיי. של איזה עשרה ימים של אנטיביוטיקה. ואני אומר, מה? יכול להיות שהבן אדם עכשיו נתן לי, אחי, שינית לי את ה... הח... באותה תקופה, אחי, שינית לי את החיים. ואז באמת הלכתי, עשיתי את הדבר הזה. שהלכתי אותך לתזונאי כמה וכמה נכון, פעמים, נכון? נכון, נכון, נכון. ל... ליאור? ליאור שיניו, ליאור שיניו. האהוב והמוכשר. נכון, ואז, אחי, ואז אני הולך באמת לרופא. ואז הוא אומר לי, אה, כן, זה עכשיו מאוד נפוץ, אתה שולח אותי לבדיקת הליקובקטר, ואני הולך, ווואלה, יש לי אחי מדד שזה פי, כאילו האות פי ואיזה 20 ומשהו, שהנורמה זה 3 נקודה. זה, אני שנייה, זה פי. פתרתי לך את זה. מה זה פתרת לי? אתה לא מבין, אחי, באיזה רמה. ומאז נהיית גורו שלי, אמרתי, כל מה שהבן אדם הזה אומר לי, אני הולך ועושה. עכשיו זה הלכתי... זה הגורו שלך, זה מה שבחרת, הלכתי, מה לקח, נבדקתי, הלכתי, לקחתי את הדבר הזה, לקחתי אנטיביוטיקה, אחרי שבוע, אני בן אדם חדש בעולם, בריאה חדשה. אני אומר, קודם בוא... בוא... כל, אני שמח לעזור לך, אני לא שמח ש... אני אומר, שי... אני אומר מה, מה, מה אני אעשה עם עצמי עכשיו? אין, אין לי את התיק הזה שהיה עליי, שהסתובבתי איתו שלוש שנים ולא ידעתי מה לעשות. לא מגזים. ומאותו זמן, ראיתי שאתה באמת, כאילו, כמו שאמרנו מקודם, מחפש מידע, צובר אותו, מפרש אותו, לומד אותו, מעביר אותו הלאה לאנשים, ואמרתי, בואנה, כל דבר אני אשאל אותו, וראיתי שאתה מאוד מאוד מתעניין בתזונה ובאימונים, יש לך משמעת, אני לא יודע מה העוקבים שלך יודעים לגביך וכל הדברים שאתה מוכר להם, בואנה, אחי, אתה חי יותר טוב מרונלדו, כאילו, מבחינת... אני מתאמן, כן. קודם אני... את, כל אתה ברור, מתאמן, אתה מתאמן כל הזמן. תמיד. מה זה תמיד? כל יום? היום קצת הורדתי את זה בגלל שאני מבין שזה לא נכון, אתה יודע, צריך קצת לשחרר ולנוח ולתת לגוף להתאושש, כי ספורט מבוסס על מאמץ והתאוששות, אז צריך גם, אתה יודע. אבל כן, חמש-שש פעמים בשבוע, בטח. חמש-שש פעמים בשבוע. תמיד. אה, ותזונה, כאילו, ממש אתה... תלוי, יש תקופות, יש ما, תקופות לא. שאני... מה זה שאתה יודע, אתה דופק המבורגר? <עמבורגר> יש תקופות שאתה דופק המבורגר? כן, <עמבורגר> אם כשיש נגיד מטרות תזונתיות מאוד מאוד ברורות, אם יש לי מטרה, אז אני כאילו מכין איזה סוג של...
1: מה מטור... זה מטרה?
0: מה, אולימפיאדה? מה, איזה מטרה יכולה להיות? מטרה יכולה להגיד, אוקיי, אני עכשיו רוצה... קיץ? בא לי ריבועים? לא, כשאתה, כשאתה כאילו מתאמן, אז המטרות שלך יכולות להיות מאוד פשוטות, או שאתה יודע, אני רוצה להרים מסה, שזה לא, לא אומר לה... זה? שיחה שרית. להרים אחוז שריר. או לעשות חיטוב של להוריד אחוז שומן תוך כדי שמירה על אחוז שריר מסוים. עכשיו, זה פשוט החלק הכי פחות מעניין בפודקאסטי, איזו בושה. לא, נכון, לא, נכון. אנשים פה רוצים לשמוע על אורח חיים בריא של בן אדם שחי בלילות, וזה לא מובן מאליו, זה מאוד קשה. יש לי משמעת גבוהה. איך אתה מצליח, אחרי הופעה, להתגבר על הקרייב הזה של לעצור ב-Yellow ולאכול לקניקים? עוד פעם שם. גם הכי מגעיל אבל. סתם, סתם, סתם. 아, יש מקומות, אחי. יש מקומות, לא רק כי אלוהו נקניקייה שמתגלגלת. אני לא מאה אחוז על זה כל הזמן, אבל אני כן פיתחתי הרגלים שמשרתים אותי. ספר לי על הלא מאה זה, זה, זה מעניין אותי, להרגיש טוב קצת עם עצמי. לא, אני לא מאה על זה, אבל אני פיתחתי הרגלים שמשרתים אותי. חקרתי את התחום, הבנתי מה, את הגוף שלי, uh... ראיתי בגיל צעיר אנשים... אתה יודע, אנחנו סצנפיסטים, אתה מופיע כל ערב על במה, זה חלק מהמקצוע שלך, אתה צריך להיות באנרגיות מסוימות, אתה צריך להיות מסוגל לבצע, אתה, אתה נותן לפעמים הופעה שעה וחצי, שעתיים, אני לפעמים עושה שתיים בערב, אתה חייב להיות בסוג של כושר, כושר מסוים בסיסי. ממש. וגם ככל שאתה מתאמן ומרגיש יותר טוב עם עצמך... אני חושב שזה מלמד אותך הרבה על החיים, כי באיזשהו מקום אתה אומר, אוקיי, יש לי מטרה, אני יכול עכשיו לשנות את הגוף שלי דרך משמעת והרגלים, ואז זה כאילו, זה משליך לדברים אחרים. אתה אומר, אני יכול לשנות כל דבר אחר בחיים שלי. אבל רגע, יש תפיסה שאומרת, כאילו, מה זה תפיסה? בן אדם אחד שקוראים לו ברלנד, שאומר שאתה לא יכול להיות חתיך וגם להופיע. כן, נו, אני מכיר את האמונה הזאת של ברלנד. זה לא בהכרח חתיך, אבל זה לא הנקודה. הנקודה היא שאני... רגע, רגע, אבל אני עדיין חושב שכאילו, אני מבחינתי, תזונה ואורח חיים יחסית בריא, זה חלק מהחיים שלי. אני חושב שכל בן אדם, אתה יודע מה? תסתכל על היזמים הכי מצליחים ותראה שהם כאילו shredded. יודע, ממש, תפסים. ממש. למה? כי זה, זה מלמד אותך לעבוד במסגרת, להכין תוכנית עבודה, להגשים מטרות, לעשות את זה באופן עקבי, לפתח רגלים חיובים, ואת הדבר הזה אפשר להשליך על כל דבר אחר בחיים. אז אני, זה חשוב לי, וקודם כל אני אוהב את זה, אני נהנה מזה. אתה אוהב את זה, נכון, ממש. אני שזה... מאוד, אני נהנה מזה, זה, זה כיף לי, אני חושב שזה חשוב, אני, אני ממליץ לכל בן אדם, לך תתאמן, תשנה את החיים שלך. אחי, ברמה הכי בסיסית, זה הגוף שלך, זה הכלי שלך, עם זה אתה מתנהג בעולם. כמה אתה את, יכול את לפניית את אותו? אתה יודע מה קווינארט אמרת? אמר, אמר שהתאונה שהוא עבר, קווינארט לפני שנתיים, שנתיים וחצי, כן, שאלות, עבר תאונת דרכים מאוד מאוד קשה, שהוא אמר, אם אני לא הייתי בכושר, ולא הייתי שומר על הגוף שלי, ועל השרירים שלי מסביב לכל העצמות, הרי כשיש לך כאבי גב, אתה צריך לעבוד על השרירי בטן. נכון, שרירי ליבה. שרירי ליבה. אתה, אם יש לך כאבי גב, חוליות, הקלאק... <חוליות> אני קרה לי פעם אחת שנפצעתי באימונים, והסיבה היחידה שיכולתי לקום ועוד להתנייד, זה כי היה לי איזה סוג, באמת, כמו שהוא אמר, שרירים מסוימים שעזרו לי לתמוך בנקודה שהייתי. לתמוך. שהיא. כן. אז... Uh... משמע... אני נורא ממליץ, אני חושב ש... שבכלל בכללי, אני יודע כמה זה קשה, כי זה משמעת עצמית ויש המון פיתויים, אני מבין את זה, וגם אי אפשר להיות מאה אחוז, אני גם לא חושב שצריך להיות כזה קיצוני, אבל בכללי, אני חושב שלהשתלט על הגוף שלך ולפתח משמעת ולנהל אורח חיים יחסית בריא, זה בונה ביטחון עצמי, כי זה... אתה בונה מוניטין עם עצמך, אתה מתחייב למשהו ואתה עומד בו, כשאתה עושה את זה אתה מפתח... ביטחון שהוא אמיתי. זה, זה אפשרי גם, כאילו, אני רוצה שניתן לאנשים שאומרים, שמע, קשה לדעת? לי, אני עובד בלילה, יש מלא תירוצים. זה אפשרי גם שאתה עובד בלילה. אתה הולך להיות בן אדם שמספר לעצמך תירוצים? זה הבן אדם שאתה רוצה להיות? או שאתה הבן אדם שאומר, כי תראה, אתה יכול להמשיך לספר לעצמך את הסיפור הזה, אבל הסיפור הזה הוא מה שמונע ממך להיות, אתה יודע, מי שאתה רוצה להיות, הוא... תמצא את הדרכים שאתה עומד בדרך של עצמך, זה מה שאני אומר. מה החלום הכי גדול של אסף יצחקי? <סף <סף> אני יודע יצחק שזה כאילו אולי קלישאה, <סף> אבל באמת מעניין אותי. אני מאוד מאוד מעניין אותי, ומה שאני רוצה, קודם כל אני עכשיו רוצה להפוך את הקריירה של הסטנדאפ לבינלאומית. ולהתחיל לעשות הופעות באנגלית, בגלל זה עשיתי את החודש בניו יורק, כדי לבחון את השטח, להופיע במועדונים. ס, ספר לי על החודש בניו יורק, כי אני, אני ראיתי בסטורי שלך לצורך העניין. התחלתי לעשות פה קצת הופעות בארץ באנגלית, זה נורא עניין אותי, רציתי, אני שנים רוצה לעשות את זה, ואז התחלתי לעשות הופעות פה בארץ, ואמרתי, כדי באמת לגרום לזה לקרות, אני צריך להתיידד עם העיר הזאת, שהיא הבירה של הסטנדאפ. וגם ככלי להעשיר את עצמי כסטנדאפיסט, ללכת, לחקור, לראות את הסטנדאפיסטים הכי גדולים בעולם, איך הם עובדים, איך הם כותבים, מה התהליך, איפה המועדונים, מה הרף, רציתי ללמוד. אז ראיתי חודש שיש לי פחות הופעות, יחסית, ויכולתי לוותר, כאילו, יחסית על הכסף שאני אמור להרוויח. טסתי לניו יורק, עשיתי חודש, נסעתי למועדונים, הסתובבתי, בחנתי וואו, את עצמי. זה, זה לא חופש, זה מעבר לזה, זו חוויה אתה יכול לעלות ולעשות בדיחות גנריות, כמו שאמרתי, אתה יכול, אתה לא תהיה סטנדאפיסט, טוב, אף מועדון לא יכבד אותך, זה לא עובד ככה. השלב שאתה נהיה סטנדאפיסט, שאתה מקבל קרדיט, שמישהו מסתכל עליך, שמישהו בא לראות אותך, שהתעשייה אכפת לה ממך, זה ברגע שאתה מעז, שאתה מתחיל לדבר על נושאים, שאתה מתחיל לפתוח משהו אישי. ככל שיש לך יותר אומץ ללכת למקומות האלה, וכשאתה אינטלקטואל, ואתה יכול לקחת את הדברים האלה, ולהראות לאנשים את הפרספקטיבה שלך לעולם באמצעות הפילטר של הקומדיה, אז אתה הופך להיות סטנדאפיסט. והכי גדולים בעולם, כשאני ראיתי אותם, עשו את הדברים האלה. הגעתי להופעה שלהם, והם דיברו על הכל, מה שקרה עכשיו בארה״ב, 21 מדינות ביטלו את ההפלות, משהו קטסטרופלי. כולם דיברו על זה, כולם התייחסו לה, שהחברה שלהם סובלת ממנה, הם כולם הלכו לאזורים האלה והסטנדאפ היה מדהים, הוא היה מעשיר, הוא היה חכם, הוא היה אינטליגנטי, הוא, הוא גרם לי, אני חזרתי פה בנאדם אחר, מפוצץ בהשראה, מאוהב במקצוע מחדש, וואו. רוצה להביא את זה הלאה ורוצה לבנות קריירה בינלאומית, אם אנחנו מדברים על החלום, החלום הוא קודם כל לגרום לדבר הזה בישראל לגדול כמה שיותר, כמה שיותר. גדול, אולמות, להביא לקהל סטנדאפ, לא מצונזר, אמיתי, שהם ידעו, אתה יודע, אתם באים להופעה שלך, או שאתם חודש, לא תסכימו איתי, אבל אתם יודעים שאני לא משקר לכם. אני אומר את הכל עד הסוף. זה אחד, ולבנות פה קריירה מצליחה בישראל כבסיס, אני מאוהב בקהל פה במדינה הזאת. אני באמת חושב שיש לנו... זה גן עדן לסטנדאפ, אנשים לא מבינים את זה, הבנתי את זה שם. זה באמת גן עדן לסטנדאפ, והאנשים פה הם מדהימים. אבל אני רוצה גם אה, להתפרס, עכשיו אה, לנייד את הקריירה שלי, וארה״ב הייתה, אה, אני טובל את הרגל במים, מנסה להבין סיטואציה אחרת, עולם אחר, ולומד, מתפתח, וחזרתי אדם אחר לחלוטין, באמת, זה כאילו, אמיתי, אני מרגיש את זה. אה, אני עכשיו, הדבר, הדברים שאני מתמודד איתם עכשיו, אתה יודע, הקורונה זה הייתה תקופה של כולנו לשבת ולחשוב, נכון? כן. כי לקחנו זמן, לקחנו הפסקה, אני בן אדם שמופיע כל יום. אתה יודע, שבוע ממוצע שלי, מורכב משש-שבע הופעות. כל יום אימונים, הופעות, אני לא, לא היה לי שנייה בבית, לא מכיר את הבית, אוספים אותי, אני נוסע, אני מתנהל, אני חי על טורים כל כך גבוהים, ואז הקורונה פתאום הכל נגמר. הש... כן. מטורף. כיבוד הכל. עכשיו, השלב הראשון שלי היה הדיכאון, הייתי אבל, אמרתי, מה קורה פה, איך זה יכול להיות, מה אני עושה עכשיו, אני לא יודע, אני לא יודע מה עושים. מה עושים כשאני לא מופיע? מי אני כשאני לא מופיע? ממש, שתחיל בדיוק ככה. בן אדם להופיע בגיל 18, אני לא יודע מי אני לא, סירבתי. בכלל לא? סירבתי ולא עשיתי... כאילו לא אחד? אתה מכיר אותי, אני אידיאליסט, זה לא, לא. סטנדאפ. מה פתאום, זה לא סטנדאפ. אי אפשר לעשות סטנדאפ בזום, ואני הבנתי את זה, ולא אכפת לי, אתם לא תציעו לי כסף, אני לא אעשה כזה דבר. זה לא סטנדאפ. עזוב אותך, לא עשיתי אחד. אחד. <חד> <חד> ישבתי בבית שנה וחודשיים ולא הופעתי. <חד> אני לא מאמין. אבל אותו. אחרי שבוע של אבל, שאתה אומר מה קורה, אמרתי, רגע, שנייה. לבחון את עצמי מבחוץ, לכתוב קטעים, לחזור, סטנדאפיסט גדול יותר, מועשר יותר, חכם יותר. בוא נשתמש בזמן הזה לכתיבה. בוא נחשוב מה ה-next level, ובוא נסתכל פנימה. וכשהסתכלתי פנימה, אחד הדברים שאני חושב שהפריעו לי, זה שאני יודע שאני פרפקציוניסט, ולא לצד הטוב של המילה. אנשים משתמשים נכון, בזה כמילה, נכון. זה לא טוב, זה מחלה ארורה. הדבר הזה עצר כל התקדמות אנושית, כי התקדמות והצלחה היא תלויה ביכולת שלך להיכשל. זה ב... משהו שהיית משנה בך, כאילו, הפרפקציוניזם הזה? אני, אני חושב שהסיבה היחידה שמישהו עכשיו מכיר אותי או שומע אותי, זה שאני הצלחתי את... למתן את מפלס הפרפקציוניזם. זה כן כלי חשוב בארגז של הכלים, אבל אם אתה לא תשים, לו, זה, תשים לב, זה יהפוך לדחיינות ולשיתוק. כי הפרפקציוניסט הוא מנסה לבקר ולכסות את כל האופציות כי יש לו חוסר ביטחון בסיסי שהוא מאמין שהוא לא יוכל להתמודד עם מה שהוא ישתבש או לא ילך כפי שהוא תכנן וזה חוסר ביטחון אבל המהות של הצלחה היא כישלון אתה רוצה להצליח אתה צריך ליפול על הפנים כמה שיותר וכמה שיותר מהר אז מה שקורה זה שהפרפקציוניסט מחכה שהוא יהיה כל כך מוכן לפני שהוא נכנס בדלת ההצלחה היא היכולת <אח> שלך להיכנס בדלת לפני שאתה מוכן ולהתרסק אתה מבין? אבל אני, הפרפקציוניסט זה לא יותר מפחד, פחד, פחד מכישלון, מוסווה בהמון רציונליזציה, אבל בבסיס אתה מפחד. ואני למדתי שנים למתן את עצמי, אתה יודע, בשנים קודמות הייתי אומר לה, לא, והייתי, תמיד היו לי רעיונות, למה כן, למה לא, למה נפסד, אבל הבסיס היה פחד. ובקורונה קצת, זה לא שינה את הפרפקציוניזם, זה משהו שעבדתי עליו הרבה לפני, אבל בקורונה הבנתי, לא נתתי לקהל שלי מספיק, מישהו פותח עכשיו רשת, מה הוא יכול לראות שלי? כלום. אין שום הוכחה אליי בגיל 25. ואתה יודע מה, יכול להיות שזה לא היה מושלם, וזה בסדר. נכון. כי היה בזה איזה יופי מסוים, והיו נכון. רואים את ההתפתחות שלי, אבל אני לא נתתי לעצמי את הזכות. אני שמתי את עצמי על הספסל. והדבר הראשון שעלה לי בקורונה זה, אני עכשיו יוצא מהדבר הזה, ואני מצלם משהו ארוך יותר, אני נותן להם יותר. אפילו זה לא כלכלי, זה לא כלכלי בשום אופן, אופו, לא כלכלי, מלאות. נכון? מלאות, אני לא צריך את זה ככלי שיווקי. לא צריך את זה. ההפך, לשרוף חומרים מכריח אותי לצאת מהאזור נוחות לכתוב דברים חדשים, אבל זה טוב, אני צריך את זה. הבנתי שהדבר הזה של לצלם משהו ארוך יותר, יוליד את הגרסה הבאה שלי, כי גם כשאני אגיע לבמה, אני לא אוכל את אותם דברים, כי שרפתי צבע בעצמי. נכון. זה מעבר לחומרים. אז יגדול, יגרום לי לגדול בתור אומן, זה ייתן לקהל משהו שאני חייב לו, יש לי התחייבות מהלב, ולקחתי את הזמן הזה בקורונה וכתבתי, והתחלתי לעבוד על ספיישל מצולם. עכשיו, זה הכי הזוי שיש. הכל סגור, כולם לא יודעים אם נחזור, אני יושב עם, בזום, עם מעצב תפאורה, ואנחנו מעצבים את הבמה לספיישל. שתבין כמה זה הזוי. ממש. והסוכן שלי אומר לי, אבל זה לא יקרה. ואני אומר לו, אני מסיים את זה, הקורונה תיגמר, והספיישל הזה יצולם. ואני החלטתי גם שאני רוצה לעשות את זה בבנייני האופרה בישראל. כי רציתי לשבור עוד מחסום. זה בנייני האופרה בישראל זה... זה על האופרה בתל אביב? זה התיילת. לא בגלל האופרה, לא, זה משהו אחר. יש בנייני האופרה בישראל, זה האופרה הישראלית. לישראל יש אופרה, אתה יודע? אוקיי, כן. קבלת א- מיליונים, אתה מבד... משלם מיסים על זה, רק שתדע. כן, אני, אני, אנחנו מדברים על אותו כן, היכל זה ב... היכל בתל אביב. ברחוב ארלוזרוב. כן. אוקיי. דניאל פריש שם, הקרוב. כן, הוא. כן. עכשיו, הזה, למה זה היה חשוב לי? כי אמרתי, אני רוצה לשבור עוד מחסום. ש... לא היה בו סטנדאפ, ובטח לא סטנדאפ כזה. אף אחד לא בא ודיבר שם פתוח. ואני רציתי את המקום הזה, שהוא כביכול הסאחי והמיינסטרימי, להביא לשם את הסטנדאפ הבועט, הלא מצונזר. למה? אנחנו יכולים לראות את דייב שאפל ואת קריס רוק באולמות יוקרה, ואצלנו בארץ זה צריך להיות בחורים, וזה צריך להיות במועדונים, בגלל שאתה מדבר פתוח? מה פתאום? זה צריך להשתנות. והחלטתי ששם אני מצלם, כדי לפרוץ עוד דלת. זה מה שרציתי. עוד מחסום שיישבר, והם לא הסכימו, תקשיב. <laughs> הם סירבו בתוקף לשמוע את השם שלי או לתת לי לצלם שם, מה פתאום? הם לא צריכים אותי כלכלית, זה מקום שממומן על ידי המדינה, מי אתה בכלל? למה שאני אתן לך לצלם שם? אמרו, תקשיב, הם, הם פשוט אמרו את זה יפה, אבל אמרו, אוקיי, יש לנו תאריך בשבילך, עוד 17 שנה בערך, אתה יודע, כדי להעיף אותך. כן. אמרתי, לא, שם זה מצטלם, במקום הזה. אף לא <laughs> מי מנהל את האולם? מי מנהל את האולם? אני רוצה ללכת איתה... תגידו לה שאני בא לאכול איתה צהריים. היא המנהלת של האולם, אני לוקח אותה עכשיו לבית קפה. אתה יודע, אמרו, טוב, משוגע לגמרי, היא הסכימה. היא הסכימה בסוף, לא הפסקתי. לא מאמין לך. ישבתי איתה בבית קפה, והיא לי, אוקיי, אין לנו מקום. אמרתי לה, תקשיבי, אני לא עושה את זה סתם. אני רוצה שהסטנדאפ הישראלי ישתנה. אני רוצה אני רואה את הסטנדאפ הישראלי, בין אם את מסכימה עם מה שאני עושה או, או... לא מסכימה, אני רואה את הסטנדאפ הישראלי אחרת. אני חושב שבעתיד יהיו פה סטנדאפיסטים, הם יעלו לבמה, הם ידברו פתוח על הכל, ואני חושב ש... שזה נכון, זה שלב בהתקדמות, ויש לי חזון. בואי תראי מה עשיתי, בואי תסתכלי על התפאורה, בואי תראי מה אני מפיק, תראי אני מוכן לקחת את הכסף שלי. אני, מהכיס שלי, אף אחד, אני נוסע לארץ, מישהו קונה כרטיס, אני לוקח את זה להפיק את הדבר הזה, כי אני מאמין בחזון הזה. אני מאמין שזה מה שיקרה. כבר, עוד עשרים שנה, אף אחד בכלל, אתה יודע, ידברו כמוני על במה, אף אחד לא יגיד, זה יהיה ברור מאליו. אבל כרגע זה לא ברור מאליו. אז חשוב לי לשבור את המחסום הזה בהתקדמות, ואני רוצה שזה יהיה כאן. ואתה יודע, הפכתי אותה מבן אה, אדם שעומד בדרך שלי ואומר, בשום פנים ואופן אתה לא נכנס לפה, למישהי שאומר, תקשיב, <laughs> והיא אמרה, אני אמצא תאריך, אני אמצא בין לבין, תהיה פה את ההופעה המצולמת הזאת. וצילמתי שם ספייסל, זה כרגע בעריכות. אבל רגע, הנה, אז, אז כרגע בעריכות, אז זה מחזיר אותי לעוד uh, מקום. פרפקציוניזם, אחי, אני, אני... עדיין, אבל זה עדיין קורה. אני ציפיתי שהדבר הזה, אני הבנתי שאתה שיפרת שם משהו. כמו, שדיב... כמו שסיפרתי לך על זה ששיפרתי את, ה... את הזמן בין כתיבת הקטע. החטל... תראה, על... עצם זה שצילמתי ושזה יוצא, זה הישג גדול, אבל כן, אני עדיין מאוד מאוד קפדן. באיזה אני... שלב? מתי, מתי אתה רואה איזה את קורה? כרגע, כרגע זה בשלב הרבה יותר טוב, זה בשלב כבר של אונליין. זאת אומרת, אני כבר סיימתי לעבוד על התוכן. מה שעכשיו עושים, עם מי שלא יודע מה זה אונליין, זה בעצם הדברים הטכניים, שזה אומר כתוביות, לסדר את הסאונד. דברים נורא נורא, תיקוני צבע, זה דברים טכניים, אז זה כבר לא בידיים שלי, אבל כן, אחי, אני, תראה, אתה בנית הרבה. שם במה כאילו עם לשון כזה, כאילו ממש עשית... זה נראה כמו זין, כן. <laughs> לא, אבל <laughs> זה <שם> מתואר. שמתי זין ענק באופרה. זין okay. ענק. וואו. אבל היה <laughs> לי... עלים... יש תאריך לדבר הזה? קורה מתישהו? כרגע צריך להיות חודש עד שהדבר הזה יהיה מוכן, ואז נחליט להוציא אותו. איך? אני, איך אני איפה? אני שוב פעם, אני, אני לא מוריד את הביקורת על עצמי, <laughs> אני כן עדיין... מאוד מאוד קפדן, מסתכל על כל פריים אלפי פעמים. אם תראה את כמות ההערות שכתבתי, אתה פשוט תראה מסמך בעובי של התנ״ך, ופחות דידקטי אפילו, <laughs> יותר דידקטי, סליחה. זה יהיה פסיכי, אבל כן, הדבר הזה יצא. וזו עוד התקדמות שלי ברצון לשחרר ולתת יותר... זאת אומרת, יותר עוד מעט תהיה, תהיה קטע של יצחק. 45 כן. דקות. די. כן. <laughs> כן. איזה מטורף, אחי. תחשוב, קטע של 4-5 דקות מה עשה. ו- ת, תראה, זה לא אכפת לא לי מה הוא עשה, אני פשוט חייב להם. אני חייב לעצמי ולכישרון שלי ולקהל הזה שעוקב אחריי כל כך הרבה שנים. אין, לא יישאר כלום, אין. ואולי ההפך, אולי זה ידרבן אותי להוציא להם עוד עשר כאלה, אתה מבין? אז אול... בשביל הקהל הזה... אולי זה יראה לי שאני יכול, אתה מבין? אני, אני רוצה לתת יותר מעצמי. אני לא רוצה להיות זה ששם את עצמי על הספסל יותר, בגלל שאני אומר שזה לא מספיק טוב. זה, זה כאילו איפה שזה בא. זה נטו, זה נשבע לך, זה אין בזה שום... אקט רציונלי כלכלי, זה לא המטרה. זה, המטרה היא, פשוט עוד התקדמות אנושית אישית שלי. זה מה שאני עושה. איזה, איזה יופי, אחי. אני, אני ממש, מה, מה שאתה אומר לי פה, אחי, זה ממש אה, אה, משהו שאתה יודע, אפשר ל, ללמוד ממנו, אחי, לחקור אותו, ל, לעשות כמה... זה מטורף, אחי, זה מטורף. זה משהו שכאילו, אני ממש... אה, חש, חשבתי שייקח לך באמת בפעם הזאת הרבה יותר <coughs> מהר להוציא את הדבר הזה. אבל לא, כשאתה מדבר איתי פה על... מה, <coughs> לא שבשלה... היכרות איתי? לא, כשאתה מדבר איתי על ספיישל של 45 דקות. כשאנשים יבינו, הקטעים הקודמים שלי, אני עשיתי קטע של 5 דקות וישבתי וערכתי אותו במשך שנה, 8,000 גרסאות. והסיבה היחידה שהוא יצא, רציתי לזרוק אותו לפח, הסיבה היחידה שזה יצא זה שהבנתי שאם זה לא יוצא אני משתגע. זו הייתה הסיבה היחידה שזה יצא. ואז אמרתי, אוקיי, או שזה בחוץ, או שאני משתגע, ואני פשוט מוציא את זה, ולא אכפת לי שייכשל. וכאילו אמרתי, טוב, תן לזה לצאת החוצה, אני אתמודד עם כל ההשלכות. זה היה מאפיסת כוחות, לא ממקום, הנה זה טוב, זה יוצא. זה היה מ... קחו את זה, אני לא, אני לא יכול פיזית לשאת את זה. לא את יכול... זה. לה... שיו, בואנה, מה שאתה אומר... כן, פח... אמיתי. ה- 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 הקריירה שלי הייתה תלויה בהתקדמות האישי שלי בתור בן אדם ובשינוי של המיינדסט שלי. וככל ששיניתי אותו, וזיקקתי אותו, והבנתי את המהות והטבע של הצלחה, התקדמתי יותר. זה קצת, אתה יודע, קואוצ'רי להגיד את זה, זה קצת נשמע כאילו אני איזה זין קואוצ'רי מדונה ובלייזר בבית ציוני אמריקה. אבל אני מאמין האמריקה. לך. אבל מה אתה רוצה שאני אגיד לך? אני עשיתי את אותה כמות של עבודה ולא התקדמתי, וכששיניתי את המערכת האמונות שלי והסתכלתי על זה מבחוץ והתחלתי להעז והבנתי מה אני צריך, דברים השתנו, אז אתה יודע, קשה לי לשבת עכשיו עם סטנדאפיסטים צעירים ששואלים אותי שאלות ו- ולא להיכנס ל- לאלמנט הקואוצ'רי הזה, ככה זה נראה לפחות, כי אני רוצה לעזור להם, אחי, אני רוצה להגיד להם, חוויתי הרבה דברים, מלא מכשולים, הצלחתי להתגבר על חלק מהם, תן לי לעזור לבן אדם, אני יודע. אתה מוצא את עצמך אה, אה, תומך אין, בדור הצעיר? כן, אני אלכס דניאל מסריח, אני אומר לך. <laughs> מה יש לך מאלכס <laughs> דניאל? <laughs> לא, סתם, לא אישית, פשוט... פעם <laughs> לא, לא. ברור. זה כל כך מרגיש שאתה מדבר על זה, אתה, אתה מרגיש כמו... תדע לך מה... שאני עף עליו, אחי. אני לא יודע שום דבר נגדו, <laughs> אני פשוט, אתה מרגיש כמו הזיינים האלה שקופצים לך <laughs> בטיקטוק. אתה רוצה להגשים את עצמך. <laughs> מה עשית היום בשביל החלום שלך? <laughs> אני רואה את כל המערכונים המסריחים האלה, אתה רואה כל מיני טמבלים קופצים לך בטיקטוק, אתה יודע, קורצ'ר בני 18, אתה בן 18, <laughs> אתה מעונן אצל את ההורים, טיפש. <laughs> מה העסק האחרון שלך, <laughs> דוכן <"דוחה> לימונדה, טיפש, עם אדונה, אתה יודע, כל מיני, <laughs> אני, אני גם סולד את הסרטונים האלה, שיש לי מישהי בקהל, מה את עושה בחיים? יש לי עסק לקידום דיגיטלי, קודם כל את טיפשה, כמה <laughs> כסף את לוקחת מהבוס שלך, <laughs> אני לוקחת uh, 500 שקל, מחר את נכנסת אליו במשרד, ואת אומרת לו 150 אלף שקל לשעה, <laughs> אבל, שתקי, את טיפשה, את לא רוצה להצליח, <laughs> <laughs> ואת זונה גם, <laughs> מה זה? מה זה? <laughs> וזה קופץ לי <laughs> עם הטיקטוק, אז אני, אני כל כך סולד מזה. אבל אין מה לעשות, יש מדע להצלחה. מה לעשות? כן, יש חוקיות מסוימת לדבר, ויש דברים שלמדתי. אבל כל פעם שאני אומר את זה, אז חושבים שיש לי מדונה ובלייזר, ואני זין עומד. אבל אני, קודם כל אני זין עומד, אבל דבר נוסף, <laughs> אני פשוט מנסה להגיד מה חוויתי ולנסות לעזור לאנשים, אני לא... וחווית, אחי. בואנה, משיחה פה... הוא נרצוח בוא... אותי אלף פעמים, אחי, או... הנה, הנה, הנה בן פה מולכם. ואם בן לא היה... חסם אה... בן אדם בגופו. בגופו, בן אדם שרץ לבמה. <laughs> כי אוי ואבוי, אסף <laughs> יצחקי עמד על במה, ובמדינת ישראל דיבר על סקס. אוי ואבוי, איזה דבר נורא! סקס! איזה טיפשים. טוב, ו... אנחנו הגענו לשלב ש... שנגמר! אפרופו, נו, אז... לא, למה אתה עושה ככה, כאילו? לא נגמר? לא. יש לי הופעה.
1: <laughs> טוב, <laughs> יאללה, <laughs>
0: נו. <נגמר. נגמר>. <laughs> קודם כל, לפני, ה... לפני השאלות מהקהל, שבואנה, אתה יודע כמה שאלות שאלו, אחי? העלנו אתמול, אחי, זה, יצחקי מגיע מלא שאלות. אני בוחר מדגמית. גם אצלך, נכון? אתה יודע שיש לי אופר. אה, כן, כן, אנחנו כן, מסיימים, הכל טוב. טוב. אה, גם אצלך שאלו, נכון? אמרת, אני בא לפודקאסט, <laughs> שלחת לי את הציבור. <laughs> הרבה הטרדות מיניות. הרבה אה, הטרדות מיניות. טוב, אז קודם כל... כאילו, זה לא כזה הטרדות מיניות, כי אני לא מוטרד. אני, אני אבוא אפילו, אני... תודה לעשות. אוקיי, okay, אז uh, יש פה כמה שאלות, uh, uh, כמה שאלות שנגענו בהן בפודקאסט, אז אני כאילו מדלג, מרפר... כאילו מדלג עליהן. עכשיו, יש פה מישהו ששאלה, כאילו, uh, יקיר, שואל שאלה מאוד מעניינת. איך לדעתו אפשר באמת להיות שמחים? וואו, איזה שאלה עמוקה, פילוסופית, שאין לי זמן כי יש לי הופעה. יקיר, בוא... מאיר. יקיר, אני, אני יכול, אני חושב שהתשובה לשאלה שלך... שוב פעם, היא סובייקטיבית. שמחה זה דבר סובייקטיבי, זה תלוי מה עושה אותך שמח, ואני חושב ששמחה זה מצב קיומי. זה שונה מאושר, כי אושר בעיניי הוא דבר רגעי, זאת אומרת משהו חיצוני מביא לך אושר, שמחה זה מצב קיומי שאתה מגיע אליו. אם אתה שואל אותי מה עושה אותי שמח, מבחינתי, ככל שאני מקשים את עצמי, ככל שאני גדל להיות הבן אדם שאני חושב שנועדתי להיות, ככל שאני מקשים את המטרות שלי, ככל שיש איזו התקדמות מסוימת, הדבר הזה מלווה בשמחה. אז אני חושב שתמצא את מה שאתה אוהב, תמצא את האנשים שמקיפים ומחבקים אותך, תמצא את התשוקה שלך, תלך אחרי זה, ואני מאמין שאם אתה תפעל באומץ ובגבורה ותתמודד עם מכשולים, וככל שאתה תתקדם אתה תמצא איזה מצב קיומי שהוא מלווה בשמחה, ככה זה היה בשבילי. זה מה שאני חושב, אז אני מקווה שתמצא את השמחה שלך. ואם לא, לך באמת לגורו. מה אתה שואל סטנדפיסט שמדבר על צורך? מדהים, מדהים. למה, זויים? למה? מה אני, אני, אני אהבתי. ולמה כל שואל... החברים של בן בן קוראים להם יאקיר? אה. אורי, אורי, אורי ממו שואל, מתי הספיישל שבית האופרה עולה? אז דיברנו אה, על זה. עכשיו על... בעריכות ממש, באונליין, בעריכות? אני מניח חודש. יפה, מהר, מהר. אה, מישהו פה שואל, רגע, רגע, שנייה, שנייה אה, 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 שואל, אוקיי, זו עוד שאלה. מה קורה עם סטאס אמן פיתוי? למה אין עוד אחד? כמו שאמרתי, צילמתי והפקתי מערכונים בעצמי. הבנתי שאני הפסדתי את כל הכסף שלי, שאין לזה שום קרקע במדינת ישראל, וכרגע אני לא עושה את זה, כי אני לא הולך... אין טעם ואין מקום לעשות את זה. לצערי הרב, זה לא... אתה יודע, פשוט אני לא... יובל שואלת, בגלל שהוא מדבר כל כך חופשי, אני גם מרגישה בנוח. מתי הייתה הפעם הראשונה שלו? וואו, שאלה טובה. גיל 18. גיל 18, תודה רבה. מה סוד החיטוב שלך? דיברנו על זה, אוקיי. סוד חיטוב, מה זה חיטוב? חיטוב זה להיות בגירעון קלורי. בסופו של דבר אתה צריך לאכול... פחות ממה שאתה מוציא, זה הדרך להגיע לחיטוף. אם, אם אתה רוצה לעשות את זה נכון, כדי לשמור על מסה מסוימת של שריר, אז אתה צריך לעשות את זה בשילוב כמות חלבונים מסוימת. איך עושים את זה? אתה יכול להיכנס לגוגל עכשיו, אם אתה רוצה לעשות ברמת הפשט בלי איש מקצוע, no. אתה נכנס לגוגל, יש מחשבון אנבולי. <laughs> אתה נכנס למחשבון האנבולי, אתה מחשב כמה פעמים אתה מתאמן בשבוע, פלוס המשקל שלך והעצימות של האימונים, <laughs> תוך כדי אתה <laughs> תקבל מספר שהוא בערך נכון, אוקיי? בערך נכון. כדי להגיע לגירעון קולורי ולרדת כמות מסוימת של משקל לבחירתך. אתה יכול לעשות את זה קיצוני או יותר נכון, מתון. נכון. הבסיס לזה, אתה מכניס פחות ממה שאתה מוציא. אם אתה רוצה לעשות את זה תוך כדי שמירה על שריר, אז תוכל מספיק חלבון ותגבה את זה באימונים. יפה. שאלה הבאה ואולי האחרונה פה, ממה שאני רואה, אה, האם באמת יש לו כזה קטן כמו שהוא אומר כל הזמן? אתה אמרתי את זה, לא, לא אמרתי את זה מעולם. מה זה השקר הזה? אני עכשיו אשלוף אותו. אל תגידו שטויות. אין לי בדיחה אחת הזה שאני yeah, yeah. אמנם על שאני מדבר אומנם על סק... מתי אמרתי שיש לי בובים yeah. קטנים? אני עכשיו יוציא כל קטע. תגיד, תגיד לה oh, או, רואה, או רגע, לא, רגע, שאני ש... בא אליו אחרי ההופעה. אני הפודקאס. לא יודע אם זה לה לא או לא, אבל מישהו שואל חש, פה... אם זה לא, יותר <laughs> מישהו שואל פה, בבקשה, תן איזה מילה או סיפור קטן על חן מזרחי בתאילנד. <laughs> איזה אדם, איזה אדם מטורף וחולה נפש. טסתי עם חולה נפש מתאבד שהיד לתאילנד. דרך אגב, אני אוהב אתכם, אבל מדובר בפסיכופת. הייתי איתו חודשיים וחצי, הבן אדם באמת חסר תרבות, בהמה גסה, אבל איש יקר ומקסים. אני יושב איתו באיזה מסעדה איטלקית קטנה, תקשיב, המסעדה הכי יפה שיש, הכל איכותי, הבן אדם שם, איזה מישהו קטן עם אשתו, והוא מכין פסטה במקום, חן יושב שם, לא מוכן לשים חולצה, יושב עם הקרש שלו לא, בלי חולצה ככה. עכשיו אני כזה קצת, חולצה, גופיה זה תאילנד, אבל שים גופיה, הבן זונה יושב שם ערום, עכשיו, חן יושב שם ככה, עם הבית צ'כי שלו, ומתחיל להוציא שערות מהבית צ'כי. נשבע לך, בן, ככה. תולה שערות. עכשיו, אני מולו, אני כזה ככה. מה זה? מה זה? מה אתה, בגן חיות? מה אתה נורמלי? עכשיו, ההוא מוציא את זה, אני אומר לו, אחי, אוקיי, לא שמת חוצה. למה אתה מוציא שערות מהבית צ'כי באמצע מסעדה איטלקית? מה קורה איתך? הוא מסתכל, אומר לי, מה תנית לי אירופאי? איזה גאון, איזה, אחי, מדובר בגאון. אתה יודע שהוא, תבינו כמה חן מטורף. חן, הוא לא יודע אנגלית. הוא לא יודע אנגלית, הוא חמור. ואיש מדהים, אני אוהב אותו, אבל חמור. עכשיו, הוא לא יודע אנגלית בכלל, והוא הביא בחורה לחדר עם מילה אחת. יס, יס. אחי, והוא היה שוכב איתה שם עם מילה אחת, באה לו איזה מישהי בריטית. יס, יס, יס. תקשיב, מישהי על החוף כזה בריטית, באה לו, אקסיוז מי, האבי יסין מי פלטלופס? הוא לא יודע מה זה. הוא לא יודע מה זה. אז הוא צא אליו, יס, יס. מה, אתה לוקח את הפליפלופ? כן, יש לי פלופ, כן, כן, עושה לה ככה. אמרתי לו, אוקיי, היא הולכת אחריו, so you sure you know where my פליפלופס are. <laughs> yes, לי פלופ, כן, כן. לקח oh. אותה <laughs> עד לחדר שלו, no <laughs> <laughs> פותח את זה, נכנסת איתה לחדר. היא נכנסה לחדר, wait a minute. כן, כן. אומרת לו, this is not where my פליפלופס are. בסדר? <laughs> כן. <laughs> <Yeah.
1: laughs>
0: יס. התחיל להצחיק אותה, היא שכבה איתו, אני בא למחרת. הצחיק אותה עם יס? רק עם יס? איך אפשר לדבר? יס, יס הביא אותה לזה, אני בא למחרת, הוא ישן איתה במיטה, היא גנבה לי את הכפכפים והלכה. יו, אני לא מאמין, איזה סיפור. הליפלופ שלו, הטיפש הזה. אבל כל הזה עושה, יס, יס, קאפ, אישו, יס, יס, ליפלופ. הוא לא יודע מה זה. יום למחרת עושה לי... תגיד, יצחקוס, מה זה ליפלופ? אמרתי לו, ליפלופ זה מה שהיא גנבה לי, הטיפש. נמצא איתנו בפודקאסט זוק היקר, שגם יש לו שאלה בשבילך. יאללה, נו, יש לי הופעה. יאללה, תן לנו את השאלה שלך, זוק.
1: פוגע בך זה שאתה מרוויח פחות בגלל שאתה פרוקטיבי ובגלל שלא מראים אותך בטלוויזיה ומגבילים אותך וכל זה?
0: זה פגע במהלך הדרך, היום אני לא חושב שאני מרוויח פחות, אני חושב ההפך, אני חושב שלאט לאט זה יצר תופעה של אנשים שבאים לסטנדאפ ומאמינים למי שהם רואים, זה יצר תופעה מהשטח שהיא יותר גדולה ולאט לאט אני עוקב גם את אלה שבאו דרך המיינסרים ומכרו את אימה שלהם בשביל כסף ועם הזמן זה יהפוך להיות הזרם המרכזי למען האמת, אם אתה מסתכל על כמויות של צפיות, כשזה מגיע לארבע מיליון נכון. צפיות, זה המיינסטרים החדש. נכון. ובסופו של דבר זה יהיה הסטנדאפ, זה יכניס יותר כסף, ואם אתה מסתכל על זה ברמת האופק, יש לזה יותר פוטנציאל, כי זה סטנדאפ אמיתי, והעולם הולך לשם. אם תסתכל עלינו כגרף של התקדמות, קח את ארה״ב, איפה הם היו ואיפה הם נמצאים היום, הסטנדאפ הוא בהתקדמות. ואני, כשאני מביא לאנשים את הדבר החדש, גם אם קשה שאני נמצא ויש לי מטרות <coughs> גדולות ואני אעשה עוד הרבה 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 יותר והבסיס של זה יהיה סטנדאפ אמיתי לא מצונזר כאן במדינת ישראל כמו שצריך אני אגדל בתור רומן אני אתן להם יותר דברים וזה יצליח. אה וחשוב מאוד נגיד תודה רבה לספונסרים שלנו nba חברים, אם בא לכם חופשה מפנקת, מטורפת, שכוללת משחקי NBA לשבת על הפרקט במקום הכי חם שיכול להיות, ואחרי זה גם לזרוק מהאצל, לראות את, את גביע האלופות, לגעת בשחקנים, באמת חוויה חוץ גופית. אני אומר לכם, אני אישית הייתי בטיול מטורף דרך NBA טריפס. כנסו לאתר, יש לנו גם הנחה למאזיני הפודקאסט של 500 דולר, לא פחות ולא יותר. חפשו nba יש קוד קופון, קופון קוד, מה שנקרא, שזה בן בן, שם שלי בן בן, B-E-N-B-E-N, תקלידו אותו ויש לכם 500 דולר הנחה על הטיול הקרוב. יוצא ב-27 לנובמבר, טיול חובק מדינות בארצות הברית, וושינגטון, DC, האמת, אני לא בקיא אני פחות כאילו ב-NBA, אבל אני אומר לכם, ברמה האישית, הייתי דרכם בטיול, וזו אחת, אחת החוויות הכי מטורפות שאתם תעברו. חפשו nba trips.com. יצחקי, אני רוצה להגיד לך... רגע, רגע. רגע. תן, תקדם. אם קדם. אתם מחפשים הופעות, נכון. אם אתם הופעות, בכל הארץ. יש לי אתר, אסף יצחקי, אתם נכנסים לגוגל, אתם מחפשים אסף יצחקי, תמסימו. אנחנו נשים את זה בדיסקריפשן, את, את האתר שלך. זה גדולה, אני עושה הופעות לא... בכל ציוני אמריקה, אני עושה גם אחת גדולה. אתם מוזמנים, תבואו, תעקבו, תוסיפו אותי באינסטגרם, בטיקטוק, אני ערום רוב הזמן, אם אתם להיכנס ל-only friends, אני, יש לי שם אחד החזקים, אני קורא ספרים ומעונן. איזה שם. ותיכנסו טיקטוק, אינסטגרם, תעקבו, אני מעלה קטעים, אני אוהב אתכם, ממש. יצחקי, יצחקי, אני רוצה להגיד לך תודה רבה שבאת. אני אוהב אותך. you